0: To jest After The Credits, podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Podoba mi się tak samo, jak mi się podobał, w sensie mam te same...
2: Czyli drugi raz widziałeś Marsjanina?
1: Zażalenia, tak, widziałem mhm. wczoraj na Blu-rayu.
2: Mhm. No ja dwa razy byłem w kinie, też mam chyba już, już tyle wystarczy.
1: Chyba tak. <laughs>
2: Ale tak. fajne wydanie? Coś tam zerkałeś? Jakie dodatki? Właśnie nie,
1: nie patrzyłem jeszcze na do dodatki, wiesz? Nie, nie sprawdzałem tego, co tam jest. Mhm. Tam jest coś jakiś coś tam z tym statkiem, widziałem jest, nie wiem, nie, 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 mhm. nie chcę ci...
2: No ja to będę miał za pół roku, bo niestety Czesi sobie ubzdurali, że wydadzą ładne wydanie. I... No tak. No i zanim, zanim je stworzą, to, to poczekam pewnie do, do czerwca. Na razie nie mogą mi wysłać filmu sprzed pół roku jeszcze, bo... Myślałem, jeszcze, że, ty, jeszcze... myślałem że kupujesz
1: ten niebieskie, a później po prostu podmieniasz.
2: Nie, 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 nie. Tym bardziej, że zawartość czeska jest taka sama płyta jak polska, więc nawet nie mam motywacji, żeby podmienić potem, nie wiem, polskie płyty z, z czeskimi, to są te same. Nie, nie, nie. No, ale nie za ładne wydanie, żebym miał... Żebym miał nie kupić tego czeskiego. No nic. Okay. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. 14 odcinek After the Credits. Cześć Wojtek. Witam, witam. Mieliście, chcąc, nie chcąc, nie umawialiśmy się. Krótką historię tego, co Wojtek kupił, co Wojtek obejrzał. Chwilę temu, ale o Marsjaninie na pewno już do tego filmu nie będziemy nie. wracać. Oj nie, nie, nie. Oj nie. O nie. <śmiech> Dzisiaj mamy masę newsów. Kilogramy, po prostu tony Wojtek przyniósł w worku ziemniakami. Jeżeli I, nie macie
1: gdzieś lotu samolotem 12-godzinnego albo długiej trasy, to, to naraz bym nie podchodził nawet. <śmiech>
2: Skąd im się to wzięło? Przecież przełom roku, wszyscy siedzą na urlopach albo na galach. Na galach, Kolejnych no. rozdań. Kolejnych nagród, kiedy. Ale to się... właśnie
1: to jest powód tego, wiesz. Masz sporo ludzi w jednym miejscu no tak, i tą reporterów. Stole, nie? Tak,
2: zagryzają śledziem i opowiadają. Przy okazji. Piją wódeczkę,
1: a, a później, później język się roz... tak. wiesz, rozwiązuje. No. I...
2: Najbardziej na czerwonym dywanie zdaje się chlapnął George Miller, ale to jeszcze, no. <laughs> jeszcze wrócimy, co tam nagadał, bo zmartwił całe środowisko i chyba cały świat filmowy. No nic, nie przedłużajmy, ale nie, przepraszam cię, zanim zanim rozpoczniemy, zanim rozpoczniemy mierzenie się z naszym. Yy, to nowym workiem newsów. Jedna rzecz. Nie możemy o tym nie powiedzieć. Przemiła niespodzianka, jaka nam się spotkała. Dostaliśmy na mailową skrzynkę. Dostaliśmy tajemnicze zdjęcie, które Wojtek, którym Wojtek potem podzielił się na swoim e, Facebooku. Zastanawiałem się, przecież, co to jest, tam Wojtka. Co to? To jakieś szaleństwo, jakaś konsola deweloperska, ale tam są nasze nazwiska. O co kaman, o co tak? I okazuje się, że nasz słuchacz, Andrzej, z tego, co rozumiem, pracuję w Traveler Tales, mhm. w, zakładam, że w Wielkiej Brytanii, bo tam oni mają swoją siedzibę i, mhm. i klepie sobie kod w, no, gry. A jakiej to gry, Wojtku?
1: W Lego grach.
2: No, no i, i, i tak. Lego Czyli jednych z naszych ulubionych serii niezmiennie, które mamy wycalakowane, czy tam wyplatynowane. Na, no, kto nie wie, że może podglądnąć na, na konsolach, że nie, nie, nie przepuszczamy żadnej bez wyjątku. E, no i nie wiem jakim cudem, ale znaleźliśmy się w podziękowaniach. E, <śmiech> więc... Najwidoczniej
1: słucha nas klepiąc ten, klepiąc dziki. Tak. pisząc grę, albo cokolwiek robi. Nie wiem, nie wiem tak naprawdę co Andrzej robi, ale, ale ma dostęp do napisów, do podziękowań i, i tam nas zamieścił, za co mu bardzo dziękujemy.
2: Bardzo nam jest miłe, tak jak mówimy, no nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jak mogliśmy mu pomóc, ale jeśli faktycznie pomogliśmy, no to, to przeszczęśliwi jesteśmy i, i dla takich chwil również warto to nagrywać, spotykać się, no więc nie możemy dzisiaj krótkiego nagrać odcinka, no bo bo, bo no, co najmniej na jedną zmianę bo musiałeś 8 ośmiogodzinną starczyć no, lubię, lubię jak znajdujemy teraz. wymówki sami, sami dla siebie <laughs> chociaż nie, no gra jest chyba już gotowa więc podejrzewam, że teraz odpoczyła na urlopie na Bahama, gdzieś się wygrzewa i już ma dość klocków Lego, Marvela i tak dalej pewnie to, po nadzieję. Po latach Wiecie. albo już robi następne Lego myślisz? Ma, dwa, ale tak fazę trzecią, Marvela Boże, już Może z klocków Lego no nic, pozdrawiamy, strasznie, strasznie nam przyjemnie Andrzeju i i dziękujemy za, za taką miłą niespodziankę. Będzie dla naszych dzieci, wnuków. Będziemy w stu kopiach mieć w piwnicy tą... Ja mam w Lego Avengers. Mówisz? No Ale ty chyba kupisz fizyczną kopię teraz, bo ty teraz, głównie cyfrowe teraz miałeś, ale zakładam, że kupisz pudełkową wersję.
1: No ale na pudełku nie ma wiesz, no, no, napisów końcowych, ale... więc to za różnica. No coś
2: musisz powiesić w ramce, no chyba, że screenshota, okej. Okay. Ja no, screenshota Screenshot, mam w W porządku, okej. Okay.
1: Ale dość o grach. Dość filmy. o grach,
2: filmy. Yy, a co z y, na poletku filmowym najważniejszego wydarzyło się w ostatnich dwóch tygodniach? No przecież y, nie może hmm. być. Nie, nie możemy hmm. nie wymienić y, g, czego? Złotych malin. Złotych malin, właśnie. Czy nie ma złotych malin. Czy, czy może najpierw złotych globów. Ja... <śmiech> może złoty Zaczynamy? globy, bo złote globy były wcześniej. To, Dobrze. To może tak, Dobrze. miejmy to za sobą. Dopiero co dwa tygodnie temu opowiadaliśmy wam o naszych typach i o tym, jak kolejne koła krytyków typują, jak sobie głosują, jak przyznają nagrody, ale mamy pierwsze rozstrzygnięcia. Czy prestiżowe? Nie wiem, jak Wojtek, sądzisz, to są prestiżowe nagrody?
1: Eee, nie. Chyba nie, prawda? Nie, nie brałbym tego jako presji to jest, to jest
2: bardzo fajna impreza i każdy się dziwi, dlaczego te wszystkie gwiazdy tam przychodzą. To jest tak mało znaczące przyznaję, to parę lat znaczy, osób. Znaczy przychodzą,
1: bo jest każdy powtarza z nich, że atmosfera jest luźniejsza, mm -hmm. to siedzenie stoła takiej ściśnięci, wiesz, cały czas gdzieś tam można się odwrócić do kogoś tyłem i coś komuś powiedzieć. Jest dużo alkoholu, mało jedzenia, więc różne dziwne rzeczy się też tam potrafią dziać. No i Ricky który, no tak. który... Jest, wszystkich tam roastuje, każdy, jak to się każdy mówi. Ja niestety chcę i
2: zostać obrażony przez Rikiego, tak. prawda? To nie zostanie obrażony, ten się nie liczy w Hollywood w danym roku. Dokładnie. Więc Dokładnie. na pewno w tym roku liczy się Roman Polański. <śmiech> <śmiech> Pol
1: Zaczynasz od polskiego akcentu. Ty.
2: Właśnie, ja zatwitowałem w nocy na, na Twitterze podczas Złotych Globów, że mamy iście Polski Wieczór, bo oto po pierwsze Kate Winslet zdobywa Globa za rolę Polki, zresztą córki <śmiech> reżysera Jerzego Hoffmana, asystentki Steve'a Jobsa. W ogóle nie jest prawdopodobna historia, że w Polsce praktycznie nikt o tym nie wie, że to jest córka z reżysera z słynnej trylogii księ księkiewiczowskiej, nie? No mhm. w każdym razie Kate Winstead dostaje rolę za, 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 za... Globa za rolę Polki. Do tego nie dostał no, Globa. Chyba,
1: przepraszam ci przerwę, to była chyba moja ulubiona nagroda, taka trafiona w, A, w 200%. A, że siebie,
2: że trzyma, trzymałeś kciuki, tak? No ale tam też Alicia Wikander była, no. No, no, no troszkę niby w sumie. Nie, nie, nie.
1: Ja miałem kciuki za Kate i, i tutaj... To, to była najmniej prawdopodobna wygrana. To prawda. Ona sama była tak w zaskoczona. tej kategorii. Tej tak. i, I za nią trzymałem kciuki, dlatego cieszę się, że właśnie ona dysponowała.
2: No ale właśnie, ale mówimy, to jest jeden polski akcent. Oczywiście to wszystko półżartem, <laughs> albo nawet nie półżartem, a żartem drugi akcent polski. Patrick Wilson za Fargo był nominowany, nagrody nie dostał, ale na drugim planie siedziała jego małżonka, Dagmara Dominczyk, wsuwająca, mm -hmm. akurat kiedy go pokazali, śledzika. śledzika, czy tam... Ona sama się śmiała, że to, nie, to wyglądało nie jak pralinka, ale to była pralinka, ona zapewnie. Sama, okay. sama się śmiała i komentowała na Twitterze, że tak fajna impreza, ale po godzinie już tęskniła do dzieci i chciała wracać do domu. Tak go powiedziała. A trzeci polski akcent, no to w Roma, Roman Polański w, tym, w tej wstępnej przemowie Rika Gervais o mm -hmm. tym, że film Spotlight to najlepszy film na pierwszą randkę i Roman Polański poleca. Dla,
1: <grym> dla, ten, tak, dla pedofilów tak.
2: to, o to chodziło. O to chodziło. I, I Także były polskie akcenty, <kliwetnie> jesteśmy obecni w Hollywood. No dobrze, a jakie rozstrzygnięcia? Film zjawa film The Revenant, Dicaprio, najlepszy film dramatyczny, również aktor w filmie dramatycznym, czyli Dicaprio i najlepszy mm -hmm. reżyser, czyli Ineritu. No, spytam cię delikatnie, Wojtek, bo jeszcze o zjawie nie rozmawiamy, bo ja jestem przed seansem. O tym usłyszycie od nas za dwa tygodnie, szersze mm, no, rozważania, nasze dywagacje, ale krótko powiedz tylko, czy cieszysz się, czy nie cieszysz z tego rozstrzygnięcia? Nie cieszę się. Nie cieszysz się, tak.
1: Nie Cieszę się. Jest mi strasznie przykro, że DiCaprio nie wygra teraz już na pewno Oscara.
2: No to jest inna sprawa, że ta klątwa, że <grafię> no. dostał kolejnego globa, no. więc Oscar raczej nie. Ale czy z triumfu samego filmu się cieszysz?
1: Nie, miałem, mam, Też. miałem kciuki Inetyw. za inne filmy postawione.
2: Okay. Okay. No to do tego obiecujemy jeszcze. Wrócimy. Nie, nie chcę
1: mówić, bo, mhm. bo nie będziemy jeszcze mówić nie. teraz o zjawie, więc... Nie chcę też, też zdradzać moich uczuć. Do Myślę,
2: że za, za dwa tygodnie, kiedy będziemy znać już, bo mm, kiedy wy ten podcast będziecie słuchać, prawdopodobnie w dniu jutrzejszym, to nominacje do Oscarów będą już znane.
1: Mhm. Więc
2: no, jak zawsze o jeden dzień jest, zostajemy przeterminowani najważniejsze rzeczy wydarzają się Klasyka. po naszym nagraniu. Klasyka. Y więc podejrzewam, że za dwa tygodnie zmierzymy się i z podsumowaniem roku, bo będziemy już po wszystkich mhm. tych... Y potencjalnie istotnych filmach jeszcze dla, dla ubiegłego roku i ponominacja do Oscara, więc poświęcimy sobie temu naprawdę dużo czasu. Więc teraz się nie zatrzymujemy. Najlepszy film komediowy, Marsjanin, no to jest Uber trolling, no to jest moim zdaniem no. troll tej, tej gali. W, innej, w innych aspektach, aspektach jak żartu tego tej nagrody nie rozpatruję, bo no bo no nie, no nie rozumiem tego.
1: Ja też nie rozumiem. Czy, czy wiedzieli, że jak go dadzą do filmów, to nie ma szans walczyć z tym, co, co tam jest i po prostu chcieli, żeby miał jakąś swoją osobną kategorię? Mogli nazwać jakiś tam najlepszy no to... film o byciu <śmiech> o na Marsie, kosmarsie. nie? Albo <śmiech> coś w tym stylu, no ale nie do komedii. Tak samo jak, jak dla mnie absolutnie koszmarnym nieporozumieniem był Anomalisa w bajkach.
2: Mm -hmm. No to, no, to ciekawe. Anomaliści dzieją się takie rzeczy, mm -hmm.
1: które... No, w filmach są ciężkie do oglądania. A, a gdzie okay. tam dinozaur, gdzie, mm -hmm. <gdzie insajda, obok tego?
2: Znaczy, mówisz, że to jest mało animowane, tak? O, o tym no tak, to
1: jest animowane tylko to, co pokazuje ten film. Ja nie mm -hmm. wiem, czy. czy... Wiem, że, że to jest animacja, i animacja, więc to jest w jednym worze, ale to są absolutnie dwa światy.
2: Okej, okay. a czy sugerujesz, że to nie jest po prostu film taki dla wszystkich, tak, taki, że tak ci się kojarzy ta, ta kategoria, że to ma być dla, nie wiem, dla dzieci, dla młodzieży, tak? Czy Mam wrażenie, że rozumiem? animacja
1: jest taka dzie dziecięcą okay. kategoria, okay. czyli, czyli wiadomo, mhm. że chodzą na to dorośli, ale Anomalisa to jest film absolutnie dla dorosłych okay. o ciężkich problemach i, i w jednym worze tylko dlatego, że jest animowany. Tak, tak no, nie takie, bardzo by to pasowało. Takie
2: kryterium, takie, ale faktycznie jesteśmy nieprzyzwyczajeni. Jestem ciekawy, jak czy, czy w tej samej. Ja bym kategorie... się wcale nie obraził,
1: gdyby to był normalnie w jakimś tam, w dramie.
2: Nie, nie miałbym no, żadnego pamię, problemu. pamiętasz z taki film przez Ciemne Zwierciadło na podstawie KDK? Nie. Z tym, z. z, z, z... O Bożysz ty mój. z Matrixem, z Keanu Reevesem Taki film, w którym oni byli.
1: Polskie tytuły mi, nie, nie pomagasz mi. Polskim tytułem, jakbyś mi powiedział... Nie, pa,
2: no, nie, nie, teraz nie przypomnę sobie, ale takie, okay. że aktorzy byli teksturami pokryci, animowanymi.
1: A, tak. Tak, no jasne, oczywiście, że tak.
2: No, więc jestem ciekaw, czy to było też wystawiane w kategorii animowanej, bo to podejrzewam, że to jest coś podobnego, no. tak, jak, jak Anomalisa. Sto nie, nie,
1: Anomalisa to jest taki poklatkowy, wiesz, kukiełkowy. A, w y tym sensie, okej. Okay. Mm -hmm.
2: Okej, okay. ja tylko widziałem screeny i właśnie nie do końca czułem, jaki to jest rodzaj animacji. No dobrze, to wyjaśniłeś <coughs> mi. Mm, więc z komedii Marsjanina się śmiejemy, ale prosimy żadnej, po żeby powtórki na oskarach nie było <coughs> i tego Marsjanina już gdzieś tam na boczek filmów no, nie niezłych, ale bez przesady odsunąć i, i już nie wracać. Najlepszy, najlepsza aktorka, Brie Larson, no to jesteśmy przeszczęśliwi, to jesteśmy, myślę. Tak, tutaj za, też piątkę przybiliśmy. Za pokój trochę wykrakaliśmy, ale, ale wspaniale. Chociaż yy, naszego hana Ronan w yy, no, też nie obrazilibyśmy się. Czy ty na Kate Blanchett, czy ja na Rooney Mara, ale Brie, mm -hmm. Brie Larson, jej się najbardziej ta nagroda przyda. Yy, wspaniale. I pięknie wyglądała poza tym na na Globach. Jennifer Lawrence Joy, najlepsza aktorka w komedii.
1: To tu to, to, to już zwątpiłem w no tę nagrodę. nieporozumienie,
2: nieporozumienie.
1: To, to był ten moment, kiedy ja zwątpiłem, bo, bo absolutnie nie należała się ta nagroda. Mam wrażenie, że dostaje już z rozpędu.
2: Mhm.
1: Za samo Jennifer Lawrence. Mam wrażenie, że ona już po prostu dostaje te nagrody, a nie za, za filmy, w które gra.
2: No, nominacje tegoroczne za komedię <śmiech> pokazują, że to nie był najlepszy rok dla komedii, a przynajmniej komedii takich, które, czy komedii musicali, które mogłyby być właśnie nominowane do Globów, bo co by nie mówić, może, może się Wykolejona podobać lub nie, czyli Trainwreck, może się Agentka podobać tak lub nie, ale to nie są takie komedie, które zwykły być nominowane. To jest ciekawostwo, one są w tym, w tym gronie. Big Short też trudno komedią nazywać. Znaczy jest to komedia, ale to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy niż pozostałe nof, filmy. Nof. Ale jeśli już jest taki rozstrzał, to ja bym nagrodził Big Short jednak. Jeśli to już chyba jest tak, tutaj, chyba, jeśli... Też bym,
1: chyba też bym strzelał w tym, zwłaszcza, że, że nigdzie indziej się nie pojawił, więc dałbym, dałbym też Big Shortowi tą nagrodę.
2: uczciwiej by to było, jeśli miałby być w czymś doceniony. To takie właśnie drugie miejsce nagroda, taka pocieszenia i czemu nie? <coughs> Jeszcze o tym filmie dzisiaj oczywiście od nas <coughs> posłuchacie. Najlepszy aktor w komedii musicalu, no Matt Damon, <coughs> pomijmy milczeniem. Matko bosko Steve Carell za Big Short powinien dostać jako na... pocieszkę oj, za pominięciego tak, że. Wspaniały był, wspaniały był Steve Carell. Rewelacyjny w, w, jest. No. Big short, Al Pacino za idola, to, to śmialiśmy się, nie wiedzieliśmy co on tu robi, ale nawet nie pojawił się na nagarii. Al Pacino w ogóle nie
1: było, ja się pytałem nawet ciebie, czy, czy on żyje, bo, mm -hmm. bo Al, pa Al Pacino to już dawno nie było widać nigdzie
2: jest tu też z ale może miał przecieki, że nic nie dostanie. No o najlepszy aktor aktorce drugoplanowej powiedzieliśmy, Kate Winstead za Steve'a Jobsa, no, jest tak. mi smutno, że Alicia Vikander za Ex Machina. Nie, żadne, żadne
1: smutno mi. Tak...
2: No i by się ta nagroda bardziej przydała, no ale to tak kon myślę koniunkturalnie, ale Tim Kate również, więc nie jest źle, jest, jest okej. Okay. No najlepszy aktor drugoplanowy, wspaniała scena, Owację na stojąco rodziny, przy stoliku ekipy Creed'a i Sylwester Stallone na środku. Wzruszyłeś się? skakałeś pod sumie.
1: Eee, Wiesz co, cieszyłem się, znaczy jak zobaczyłem ludzi wstających, klaskających, to pan robi wrażenie, nie? Jak, no. jak ludzie uznają, aktorzy inni.
2: Nie chcę im się zbyt często podnosić tyłka, także nie. to jest faktycznie nie. docenienie, bo jednak trzeba się skupić na rozmowie i na wsuwaniu no To też
1: oznacza, że niestety Sly nie dostanie Oscara w tym momencie. Mówisz? Nie, Skoro już tak, było klaski, był, była sztatuetka, się tyczy, Tak, ta klątwa
2: tylko od się, się tyczy. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. no, ale też powiedzmy sobie uczciwie, znaczy ja mu życzę z całego serca Oskara, ale jeśli się zatrzyma na Złotym Globie, to będzie mniej więcej odpowiadało poziomowi tak, tej roli. Tak, to jest tak. taka godziwa nagroda, właśnie ten Złoty Glob. Za, za drugi plan i też wspaniale, jeśli na tym się skończy, nie będziemy mieć... Tym bardziej, że Mark Rylance, nieprzerwanie jesteśmy pod jego wrażeniem roli mo w Moście Szpiegów i...
1: Mm -hmm. tu, tutaj był mój typ.
2: I to chyba jest...
1: Ale to jest... To, no dobrze wróży no. <gry> na
2: rozdanie Na Najlepsza reżyseria Alejandro Iniaritu. No mówi, że, że dziwny wybór. Faktycznie za George'a Millera chyba trzymaliśmy kciuki tutaj w tej kategorii. Tak mi się mm -hmm, wydaje. I, mm -hmm. I smutno, że I za
1: niego będę trzymał też, też na, na Oscarach. No.
2: I może się udać, i może się, udać, się bo tutaj się. Przy, pamiętajmy, że Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej i tutaj być może ta... Yy, Jestem bardzo ta ciekawy, obcy... czy wygra w, mm -hmm.
1: w, w gildii reżyserów. Ja mam wrażenie, że to jest też taka idealna nagroda byłaby dla niego. To też prawda. jest tam nominowany.
2: To prawda, to prawda. No, pytanie, ile tam jest yy, kumoterstwa, a ile jest, a ile jest faktycznego docenienia pracy. Jeśli będzie docenienie tego, co, co zrobili, no to Miller jest bezkonkurencyjny. Na końcu zmyśl Iniaritu, być może za tą jego y, taką odmienność kulturową, może ja właśnie stowarzyszenie pracy ja ja z Tak Luki. samo
1: jak, jak Jennifer Loret dostaje po prostu zabycie Iniaritu mhm. i za jakieś takie dziwne sposoby kręcenia tak? rozumiem, filmów.
2: rozumiem. Najlepszy scenariusz, Aaron Sorkin, Steve Jobs. Duże zaskoczenie, no. bo film yy, no, przy, bez echa przyszedł. Był dobrze oceniany, ale nie był pierwszym wyborem, tym bardziej, że, że wcześniej Quentin coś tam sobie za scenariusz nienawistnej ósemki też dostawał. Strasznie te,
1: te, te globy, jakieś takie, w pewnym momencie stały się takie. wybierzmy najbardziej sławną
2: mm -hmm.
1: osobę z tej, tak. z tej listy. Tak, tak miałem wrażenie, że to naj... jest najsławniejszy z listy tych pięciu, znaczy, ten już wygra. Po i tak najmniejszej
2: było. linii oporu po prostu pójście. No, nie? no. Bo co by nie mówić, no Big Short też był scenariuszowo, to jest ciekawy. Znaczy nie, nie na każdym polu się ten film udał, to do, do, do tego jeszcze wrócimy, moim zdaniem, ale akurat zrobić z, zrobić z takiej tematyki film, to nie było coś łatwego, więc mm -hmm. no nie wiem, nie wiem. Ten z... O Steve Jobsie już rozmawialiśmy, mówiliśmy i... <laughs> miałem trochę do niego, do niego zarzutów i... No i to nie był mój pierwszy wybór,
1: ale... To też nie był mój pierwszy wybór.
2: Ale scenarzyści, znaczy scenarzy, Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej tak wybrało, no Sorkin jest dalej mocny. Ale Sorkina
1: lubię, więc, więc nie mam jakiegoś dużego żalu o to.
2: Jasne. Film animowany, no tutaj... Yy płakaliśmy ze szczęścia w głowie. Nie no, żartuję, nie płakaliśmy, bo wiedzieliśmy, napisaliśmy sobie minutę przed, jak już wiedzieliśmy, że ta kategoria się zbliża, że, że, że teraz wiadomo. Do że będą, wygrają. Nie. O ty cholero, no. Nie zaczynaj nawet. W głowie się nie mieści, otrzymało tutaj nagrodę za film animowany, ale ja trzymam kciuki cały czas, że Akademia się odważy i nominuje do tej dziesiątki, czy też dziewiątki filmów za najlepszy film roku, a nie tylko za film animowany. No ale tutaj przy Globach niczego innego nie można się było spodziewać, mhm. więc jest ta nagroda, najmniejszy wymiar kary i czy na, na nagrody. Tak? baranek Szałon był jeszcze, Fistaszki, Dobry Dinozaur i właśnie Anomalisa, o której wspominasz. Mhm. Ale rozumiem, bezkonkurencyjnie, nie zmienia nie, zdania, nie, w nie, nie. Się nie ja Tu nie było konkurencji w tej, mhm. w tej kategorii. No tak samo nie było konkurencji w kategorii film zagraniczny, syn, to syn Szawła. Trzymamy kciuki, żeby dzięki tej nagrodzie jak najszybciej film również do Ameryki do, 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 do więcej niż do jednego kina się przedostał, mm -hmm. także Wojtek wypatruje premiera w Polsce chyba za tydzień już możecie szukać yy, pokazów przedpremierowych, a powiadam wam, że warto. Także s -s nie powinno być innego rozstrzygnięcia, nie wydaje mi się. Yy, no skarach, nie nie, na nie. Hollywood i To będzie media... ta sama lista,
1: też Mustang i tak dalej. Mm -hmm. i tak dalej.
2: Natomiast rok temu jednak był ten korespondencyjny pojedynek Idy i Lewiatana i, i, i gdzieś między nimi dwoma też korespondencyjny.
1: Lewiatan chyba zgarnął Globa, tak? Tak. Ja tak dobrze tak, tak, pamiętam, tak, tak. a Ida Oskara.
2: Oskar. No, a tutaj nie mamy tego, tego nie przypadku, ma. tu jest nie ma. jeden. Zresztą pięknie przemawiał Lashle Nemesh, bardzo ładnie <Gluch> po angielsku wypadł i to było to było takie... No, światowo się zaprezentował, także gratulacje. Mm, najlepsza muzyka, no to jest też mały skandal, no, Ennio Morricone, Nienawistna ósemka, czyli film, który rzadko to... wiem, mówię, że jest złożony z odrzutów z horroru The Thing, ale faktycznie w tym filmie jest tona muzyki z innych filmów, z egzorcysty. Oczywiście też jest bodaj 40 minut partytury Enio, ale... Ale to jest nagroda ewidentnie po prostu za nazwisko. Za, za to, żeby, nazwisko, no
1: to jest to, co mówiliśmy.
2: Żeby uhonorować, żeby mógł Tarantino wyjść i wygłosić laudację na temat Morricone, a nijak, nie ma to nic wspólnego z jakością tej muzyki. Carter Burwell moim zdaniem za Karol powinien otrzymać.
1: Ja trzymałem kciuki za Danish girl.
2: Też jest. Desplat zrobił Desplata, świetną to, tylko że to jest y, niemal kopia y, Extremely Loud, Incredibly Close jego pracy z tego filmu sprzed paru lat z Sandrą Bullock. Y, to jest bardzo takie bezpieczne, to takie, tak zwane plumkanie Desplata i on ani się o milimetr nie wyszedł poza to swoją bezpieczną <głos> sferę, więc... Więc to jest taki mój jedyny zarzut. No
1: wolałem to niż te, te wiesz, odrzutki Morricone Każde inne
2: byłoby, byłoby no. lepszym rozwiązaniem, chociaż The, The Revenant jest bardzo ciężką, atonalną muzyką, taką taką. Oj, atmosfera. The Revenant, no. no. ale też czasem lubi Hollywood coś takiego nagrodzić. No, to, to zawsze jest i tak większe, bardziej kreatywne. Ja, ja też po cichu za Daniela Pembertona za Stevea Jobsa trzymałem kciuki, bo to mówiliśmy dwa tygodnie temu, że zdolny młody chłopak i też by mu się ta nagroda przydała. No i na końcu. To jest najlepsza piosenka jest. Wojtka ma. Ulubiona. O, ja
1: wyłączyłem już telewizor. Jeszcze.
2: Szkoda, że nie śpiewali, nie?
1: Na, najgorszy, najgorszy wybór w tej Jezu, całej Jestem tej...
2: w mniejszości. Na Twitterze też były takie reakcje, że wszyscy byli oburzeni, jestem w mniejszości. Nic nie poradzę, słucham jej mi milion razy i sympatyzuję jednak z tą kompozycją, z Writing on the World ze, ze Spectre. Ale nie obracilibyśmy się, gdyby dostał Siłę Against, Szybki wściekłych 7, jako wspomnienie oj, tego tak, ważnego wydarzenia. Tak simple song 3 z młodości to trochę żart bo to no. by... To, to nie był dobry utwór moim zdaniem i który, który, to jedna z głównych wad tego filmu że, że czekaliśmy przez cały film, przez całą młodość na to epokowe dzieło które miało za wybrzmieć w finale jak już brzmiało, tak, serio o to chodziło wokół tego to wszystko, Elżbieta ma taki gust muzyczny, no nic to, więc przy tej kategorii się pośmialiśmy tych kategorii telewizyjnych nie będziemy omawiać bo nie. podcast zajęłby nie 4, a 7 godzin wybaczcie ale cieszymy się z Globa za drugi plan aktorski w serialu dramatycznym za, dla serialu The Affair. Muszę powiedzieć, to jest jedyny serial, który oglądam i, i z, dostał nagrodę, więc czułem się, jakbym wygrał nie, szóstkę tam, w to. Nawet nie
1: chcę zacząć, bo, bo w tych telewizyjnych to, to, to była już masakra, jeżeli chodzi o przyznawane. Lady Gaga i... i...
2: John Ham jak wyszedł za Madmana. John Ham za Madmana, który, który już nie nagrając? leci od
1: 6 lat w telewizji.
2: <laughs> e. Dziwne, dziwne. Dobrze, Złote Maliny. Wojtek, to jest świeżynka dla odmiany. Te malinki. Zawsze dzień Moje przed nominacjami do Oscarów mamy również nominacje do najgorszych pozycji sezonu Kapitoła Złotej Maliny. Nominowała mm, kilka filmów, y, chyba szukam, miałem powiedzieć kilka filmów, które od dziwo lubimy, ale przeglądam tą listę i chyba widzę jej widzę jeden i to i tak jestem na siłę. Przerażony,
1: jestem przerażony faktem, jak dużo z tych filmów widziałem. Widziałem, niestety. prawda? No, no, to mnie najbardziej martwi. E, e,
2: tak, ale powiem Ci, że Jupiter, Jupiter intronizacja na tej liście najgorszych filmów, to mnie trochę boli, bo to jest porażka, ale ona była ambitna i znajduje w tym filmie sporo przyjemności. Ja mógłbym go nieraz oglądać dla, dla designu, dla muzyki. Naprawdę coś innego na, do tej piątki bym tutaj umieścił, ale y, żeby, żeby tak nie czarować, co tutaj mamy? Fantastyczna czwórka, 50 twarz Greya, Jupiter Intronizacja Paul Blart, Cap 2. 2. To nie wiem co to jest, to już do Polski mamy mamy jakąś blokadę Absolutnie
1: jest... nie nie powinniś żałować, że to nie doszło do Polski.
2: To jest jakoś bardzo nie wiem, nie wiem hermetyczny humor amerykański. To jest to jest, to jest, ta, jest? Sam,
1: ta sama ekipa co co Saddam Andler. Okay. To, to są wszystkie te same filmy. Mm -hmm. ten, ten sam typ filmów.
2: Okay. A Curio Curious Six nie ma tutaj, tej dla Netflixa. Ale to może dlatego, że, na, że to telewizyjne. Może nie zdążyło
1: chyba, albo, albo może, że to nie jest telewizyjne. No. No,
2: no nie wiem, czy to było w kinach. No i Pixele na końcu też. No. Hmm. Komu byś przyznał nagrodę? Stelialne? To zawsze Adam Sandler. Okay, czyli Paul Blart, okej.
1: Okay. Nie, nie, Pixels.
2: A, Sandler, no dobrze, przepraszam, tak, tak, tak. Yy, no ja chyba Greyowi jednak, bo tamte inne filmy to było... No to jednak wiadomo... Znaczy, Jupiter wykluczam, tak jak mówię. Fantastyczną czwórkę <gry> lubię przez to, jak była... Okropne rzeczy się wokół niej działy. Yy, natomiast 50 twarzy greja to było... Też chodzi mi o zestawienie oczekiwań, jakby tego, jakie pieniądze za tym stały, jacy ludzie za tym stali, jak pompowany był balon, że to jednak będzie coś więcej i tego, jak bardzo kupą się to okazało i jak bardzo to było takie nadymane, takie niby glamur, Ale... no, a pod, jak, jak uchyliłeś prześcieradło, to tam sporo kupy leżało o fuj. I, I wiesz no, piksele, no to nikt się nie spodziewał. To, to był taki sandler właśnie. I jakby wiedziałeś, nie, na, nie, co, wiedziałeś nie, na co idziesz. Nie,
1: nie. nie można absolutnie pozwolić mu, żeby kręcił <laughs> dalej filmy.
2: Dobra. Dobrze. Yy, no, najgorszy reżyser. Yy, i... Dalej, Paul Blart, y, Molko 2, czyli Andy Fickman, Tom Six za ludzką g 3, Boże, naprawdę jest trzecia <śmiech> część tego filmu, <śmiech> biedna Sam Taylor Johnson, 52 twarz Josh Trunk za fantastyczną czwórkę i Andy Lena Wachowscy za Jupitera. No, Trunkowi nie wolno dawać za fantastyczną czwórkę, bo jeszcze sobie krzywdę zrobi, więc nie wolno, nie wolno wysłać mu nawet sygnału takiego. Więc tutaj, może za tą ludzką stonogę, że ten człowiek dalej dostaje pieniądze. Nie na te widziałem filmy. ludzkiej No ja też nie, ale z awansem, za to, że, że ktoś mu daje hajs na, na te filmy, może. Albo Sam Taylor Johnson, no, że w ogóle dziewczyna się dała tak zbrukać i w ogóle zgodziła się na reżyserię takiego filmu. No, okazało się, że i tak był zbyt za, za dobry, i podziękowano jej, i teraz będą. <grym> tak samo jak jej scenariusz okazał się za dobry, i teraz Zresztą, już widzę a... koniecznie to: 56, <grym. <grym> Autorka książki pisze scenariusz Sequel i 2, które będą kręcone naraz. No, wszystko, się tam, wszystko się tam zgadza, będzie tylko, tylko gorzej. Najgorszy aktor: Johnny Depp yy, za Mordecai, Jamie Dornan za 50 twarzy graje, jest Kevin James za Pola, <grym grym> Blarta, yep. Molkop 2. Jest, jest mój faworyt. Adam Sandler i Channing Tatum. Sander ma za dwa filmy, to może dla niego damy tą nagrodę w takim razie. Skoro Jeżeli za, w którejkolwiek kategorii dykopra, jest
1: coś od, od Sadama Andlera, to, to leci dla to niego. Ten...
2: Najgorsza aktorka, Katrin Heigl. Jezu, tej to już lata nie widziałem, że ona może coś kręcić, jakiś <laughs> homeschool hell.
1: Strasznie, strasznie zleciała w jakieś takie absolutne szmiry.
2: Ona jak większość aktorów po, po serialowych chciała się wybić, odeszła chyba. Tak, Grace tak. Anatomy, dobrze kojarzę? Aha. Y -y. Odeszła, bo chciała robić wielką karierę w Hollywood. No i jak większość nie wyszła, niestety. No, to była charyzma, charyzma wystarczyła na, na telewizję, a na, na kino już nie Nie no. bardzo. Jest Dakota Johnson, 50 twarzy Greya. Tutaj nie, tutaj nie tu bym się nie zgodził. Nie? To był jeden z niej trzy jasnych punktów. Bo...
1: Za rozbierane sceny, rozumiem.
2: Nie. Nie, zaraz sobie jej no. rane sceny to ma minus, bo miała futerko sobie dorabiała, wyobraź sobie, nawet taka Żartujeś. ciekawostka, no serio, widać było w wielu momentach, ona była z profilu pokazywana i żeby było coś więcej niż piersi, to miała po prostu, miała, miała no zarost i on był doczepiany, jak się okazuje, nice. tak. ona dzięki temu czuła się bardziej komfortowo na planie, że nikt jej nie podglądał, a, a ludzie myśleli sobie, o Boże, jako odważna i bardziej jeszcze feministka do tego, nie golona. Także ta kota Johnson, ale to nawiasem. Mila Kunis, Jupiter, intronizacja. Widzę, że już dają z automatu. Jennifer Lopez, to to, to... chłopak z sąsiedztwa. Gwyneth Paltrow, bezwstydny Mordekai. Hm mocna kategoria <laughs> za drugi plan jest tutaj Chevy Chase o dziwo, legenda komedii za Hot chap, Time Machine 2 za Vacation mm -hmm. Josh Gad za Pixele i Polowanie Nadruchny Kevin James Pixele Jason Lee za Alvin i Wiewiórki <laughs> zapomniałem w ogóle, że to weszło to chyba razem z Gwiezdnymi Wojnami to z wojnami miało. ten film ten, tak. Tak. i o dziwo Eddie Redmayne za Jupiter Intronization <laughs> to ciekawe, ale faktycznie tak on był fatalny tam Dariapę przez cały film nienaturalnie dziwacznie. A swoją drogą na globach, świetny żart, nie? Yy, Rickiego. Mówi, że no, słynna aktorka, jedna z najbardziej popularnych, yy, wielokrotnie nagradzanych. A, sorry, to jest Dude, to jest koleś. Oh my Zapraszam god. Dude. A później Diego jeszcze się patrzył na, na niego tak. Tak. tak.
1: Yy, podoba mi się, że Kevin James jest, jest i w supporting, i, i w głównej roli jest nominowany. Dobry rok. Dobry rok.
2: Słuchaj, i najgorsza aktorka drugoplanowa Kaley. Kuko Sweeting, tak? To jest no już chyba... nie sweeting, już się nie, rozeszli. Nie, tak? okay. mhm. To jest y, aktorka serialowa, podpowiedz mi, tak? Tak, Seria no. Wielkiego podrybu. dobrze kojarzę. Wiesz, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ja nie jestem serialowy, więc wolę się upewnić. Y, Alwini Wiewiórki i Pojawanie <coughs> na drużbów. W takich dwóch produkcjach y, pojawiła się. Runi Mara za Piotruś, Wyprawa do Nibelandii. I tak ciekawe, ten film jest podobno okropny, a pojawił się tylko w jednej nominacji. Który? Y, Piotruś, czyli pan. Piotruś? Aha. Pan, mm, nie który? oglądasz Piotrusia? Nie, nie widziałem. Nie Ranie boję się post... tego filmu. Nic Widziałeś? nie straciłeś. No to jest film, który miał... Nie wszyscy. chcę
1: spoilować mojego wyboru filmu, najgorszego filmu mm -hmm. w tym roku, No nie, to muszę jest się za, obejrzeć
2: w takim razie, jak będziemy przyznawać nasze wyróżnienia, bo to, skoro Polskich. tak już
1: dawno nie chciałem sobie żył podcinać no, w kinie.
2: ale to jest jeden z tych filmów, które były źle, źle nakręcone, źle zmontowane, dostał Rany parę po... miesięcy więcej, żeby go ratowali o, i ratowali to, go na po myślę, to, to mi podchodzi pod I chyba się nie udało, skoro tak mówisz, no. Więc jest no. tutaj Rooney, jest Michel Monaghan za Pixel, jest Julian Moore za siódmego syna a i Amanda Seyfried za Love di Coopers, i właśnie za, za Piotrusia wyprawę do Nibeland. Jest też najgorszy remake lub sequel, taka kategoria, jest Alvin i Wiewiórki, fantastyczna czwórka, Hot Tap Time Machine i Paul Blart Mall Cop 2 i najgorsza ekranowa drużyna, ojej, kojarz, mi się nie chce czytać, bo tyle nazwisk, ale znowu powtarzają się te, te same nazwiska. Czwórka,
1: czwórka, Mordekaj, 50 Shades of Grey, znowu jest Paul Blart Mall Cup 2, i The Cobbler, to jest też Adam Sandler, The więc Sandler, to jest mój ten.
2: Jest śmiesznie, bo jest napisane Adam Sandler i każda para jego butów. Aha, to są nominowane aha. w Cobbler. No i 50 twarzy Greja oczywiście. Team aktorski, czyli da Jamie, Jamie Dornan i Dakota Johnson. Najgorszy scenariusz, znowu Fantastyczna Czwórka, znowu to są te same 50 filmy. twarzy Greja, znowu Jupiter, Paul Blart, Pixele i chyba mogę powiedzieć nasza ulubiona kategoria, nowa, drugi rok dopiero z rzędu odkupiciel Złotej Maliny. Mhm. Czyli ludzie, którzy wcześniej tą malinę dostali albo byli nominowani i wylądowali na przeciwległym biegunie na, na drugiej stronie tęczy i teraz biją się o najważniejsze nagrody. Rok temu taką, takie wyróżnienie, jeśli dobrze pamiętam, otrzymał Ben Affleck, a w tym roku jest Elizabeth Banks. A Night wspaniale, prawda? Ale faktycznie Aha. za wizytę, świetnie, że to wyłuskali. No, bo ty, po, typu no. wiem, 10 latach, 15 latach w ogóle zjazdu i spadków w dół, nagle takim bezpretensjonalnym, malutkim, fajnym filmikiem z serca wyskoczył Will Smith. To jest, rozumiem, za to, że w ogóle wrócił do aktorstwa po kilku latach. Chyba i...
1: tak. Po tym After F, to mu się nie dziwię, że zniknął. Na, na
2: <śmiech> no i Sylwester Stallone to podejrzewam, że to będzie ta nagroda tutaj. nie może najmniej taka spektakularna, bo już wszyscy się spodziewają takiego wyróżnienia i oczekują tego. Mhm. Ja bym na przekrój tutaj Sz Szamalajnenowi dał. Też albo da. Banks, albo Elizabeth Banks. bo Każda
1: nagroda była... dla Szamalajna to jest to jest, wiesz. Duży, duży tak. plus. No
2: i, no i kopniak, żeby robił to, co teraz zaczął, że może nie faktycznie zostanie w, tej, w jakichś małych filmach, które może robić z serducha, a nie na. On nie filmach, wytrzyma długo. Ja filmach na zlecenie uważam, że... za 200 baniek, które potem shitstorm na niego spada z każdej, z każdej strony. On nie wytrzyma, zobaczysz. Mówisz... Raz mu
1: dobrze pójdzie i znowu będzie chciał robić coś <laughs> większego z marki markiem, i to, to znowu jest... będzie.
2: Szama Leinen, nie idź tą, tą drogą. Więc to był to jest sezon nagród, nagrody. Były nominacje jeszcze koła reżyserów, nominacje od producentów, ale to już byłoby no. tego bardzo dużo. Nie mamy czasu, ale tylko jeśli mówimy o producentach, to trzeba napomknąć, że ci, a to jest bardzo ważny prognostyk przed Oscarami, pominęli Hateful Eight, pominęli Carol, co jest bardzo mm. ciekawe, a w zamian za te filmy pojawiło się Ex Machina i e, Sicario wspaniałe, mm, więc to mm. są ciekawe rozwiązania, które pozwalają wierzyć, że te jutrzejsze Oscary, Oscary które już zna, których e, nominacji już znacie, że, że może jednak potoczą się mniej sztamp sztampowo niż moglibyśmy sądzić. E, I co? Przechodzimy dalej, przechodzimy do już do, do, konkretnie do newsów. E, zacznijmy od tego, że e, dwa tygodnie temu mówiliśmy, jak bardzo brzydzimy się z screenerami, kri które zalały internet i dzięki który, niektórym mm, mm, no, nasi facebookowi recenzenci na swoich tablicach no, byli już w stanie podzielić się z nami oceny wystawili po, wystawić oceny
1: po, po screenerze, to jest dla mnie
2: i co? I okazuje się, że grupa, która udostępniła te wszystkie filmy, grupa, która powiedziała, że tak z przypadkiem, że szli sobie ulicą i nagle ktoś na ulicy <głos> tak. do nich potrzyli i powiedział, ej, mamy screenery wszystkich najważniejszych filmów, nie chcecie czasem kupić za dolara, mm -hmm. no oni jako, tytułując się Robin Hoodami, którzy odbierają bogatym i dają biednym tym biednym, których nie stać na, na kino, yy, no nieodmiennie od dekady pojawia się ten sam argument, prawda? Społeczeństwa mhm. się bogacą w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co mówisz, bilet do kina można i za cztery dolce kupić, czyli taniej niż, mhm. niż w Polsce, a tutaj dalej trzeba z tym walczyć i dalej trzeba udostępniać. Dla no i najważniejsze wszystkich.
1: jest, że do nas nie dochodzą te filmy, co, co są u was że ja cały czas mam wrażenie, że ja nie widzę ty widzisz więcej filmów niż ja, po prostu do mnie nie trafia no
2: tak, no tak no tak. więc y, tak argumentowała to y, ta grupa, która, która te screenery na, z ulicy kupiła że, że, że takimi Robin Hoodami są, y, ale co, co ciekawe, przeprosili równocześnie wydali oświadczenie, przeprosili co oni tam napisali, Wojtek?
1: Przeprosili y, Tarantino Właśnie. Za to, że wypuścili go film, że to był zbyt dobry film. W, skró w dużym skrócie to był zbyt dobry film, żeby go wypuszczać, i za to go przepraszają. Że chcą, aby ludzie jednak zobaczyli go w kinach, bo tam, tam, tam jest warto go zobaczyć. Jeszcze, a nie od nas. I jeszcze,
2: jeszcze to żenujące tłumaczenie, że wcześniej ich zdaniem 5% chciało obejrzeć film, a teraz dzięki szumowi, szumowi, które spowodowały screenery, że będzie chciało 40%. No, Super analityków tam mają w tej, w tej grupie pirackiej. No skąd to wzięli, to no, chciałbym zobaczyć te wyliczenia, te tabelki w Excelu. No, tym niemniej powiedzieli, że teraz już nie udostępnią żadnego filmu przed premierą, bo Hateful Eight pojawiło się najwyraźniej parę dni jeszcze przed premierą kinową i mówią, że już wspaniałomyślnie The Big Short udostępnili po premierze kinowej. Zaczynę na ten moment. Kochani szlachetni, to. dziękujemy wam za to wspaniale co zapirać nam straszy miło także możemy dzięki nim właśnie opowiadać Pokojowo na podcastie pokojową nagrodę Nobla powinni dostać dwie nawet dwie to nawet to rok po roku I z, nie to w jednym roku z pokojową a w drugim z ekonomii bo zajebista tak, z Ekonomii. No. więc dziękujemy wam że dzięki temu możemy opowiadać ludziom o filmach które już część z nich widziała miesiąc wcześniej no fun, ale. ale...
1: 640x480 z rozmazanymi napisami na tak. środku. Ale
2: wybaczcie, nie, nie będę The Revenant oglądał na, na monitorze komputera, bo nie po prostu. Ale no to jest chyba
1: największy, największy. Zbrodnia największy Zbrodnia, no to jest. The Revenant.
2: Więc na pewno za dwa tygodnie yy. będziemy w stanie wam już o tym filmie op opowiedzieć. Będę po pokazie prasowym, bo premiera jest za więcej niż dwa tygodnie, ale my już za dwa tygodnie yy, będziemy mogli o tym filmie opowiedzieć. A na razie cicho, sza, Wojtek milczy, nie sugeruje prawie nic. nic nie mówi I yy, y, 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 y co, i Chińczycy, i Chińczycy... Yy, Chińczycy nas wykupią, mój drogi. Chińczycy powoli, powoli, po cichutku, przejmują Hollywood. Jeszcze Aha. kilka miesięcy temu y, nabijaliśmy się z, się z tego, czy, czy rok temu, dwa lata temu, kiedy Marvel wrzucał do Iron Mana wątki chińskie, <śmiech> które były obe, obecne tylko w wersji chińskiej tego filmu, tak trzy czy cztery Reklamy sceny. Reklamy chińskich wód mineralnych w Transformers. No to już było troszkę więcej. Tutaj już płakaliśmy <śmiech> i zastanawialiśmy się, co może stać się dalej. No i już widzimy, co się może stać dalej. Co się, Wojtek, może stać dalej? Jaki jest kolejny ruch?
1: Chińczycy kupili teraz Legendary Entertainment, czyli, czyli kolejne studio trafiło w ręce Chińczyków. Duże studio, bardzo duże studio, bardzo, zasłużone, bardzo zasłużone studio. Oj, tak. Jedno z takich, które przynajmniej dla mnie, jeżeli widziałem logo pojawiające się na początku filmu, to wiedziałem, że, że jest jakość będzie za tym stała. No i ono trafiło niestety do, do Chińczyków. On Nie się... pamiętam za jakąś chorą chyba 3,5 miliarda Dokładnie. dolarów. Nie mylisz kupionych.
2: się. Czyli prawie za tyle, za ile Lukas sprzedał prawa do, mhm. do własności Disney intelektualnej to. Gwiezdnych wojen Disneyowi. Yep. Yep. No to jest to jest, znaczy to jest olbrzymia kwota, wydaje mi się, że jest zawyżona. Ale Chińczycy, Chińczyków na to stać. Nie? To podejrzewam, że to po prostu, to tutaj co najmniej myślę, że miliard jest yy, miliard jest dodatkowy na zachętę, żeby po prostu Amerykanom się chciało pozbyć tej, tej firmy. Możliwe. Yy, myślę, że jakby się to działo w Polsce, to już by ktoś grzmiał o wyprzedawaniu dóbr narodowych, bo legendary to musicie zdać sobie sprawę, to jest tego rodzaju firma. To są setki, yy, czy setka filmów wyprodukowana. Oni przez wiele lat mieli deal z Warnerem. Przez, wydaje mi się, co najmniej 10 lat. To, to jest firma, która produkowała od Cuts Vegas przez Incepcję. Wszystkie filmy Nolan w zasadzie. Jezus.
1: Incepcja, The Dark Knight Rises, co oni tam jeszcze mieli? Wind e było... of Steel, Pacific Dream, Grawitację, Godzilla, e gra Edge of Tomorrow. No, Prawiecie,
2: grawitacji chyba nie. Grawitacji chyba nie, ale, ale pozostałe, które mówisz, a owszem. Ale mieli też na przykład 300.
1: 300. <laughs> Jurassic World ostatni, Crimson tak. Peak.
2: No właśnie, bo musimy, też powiedzieć, musimy też powiedzieć, że. E ten deal z Warnerem skończył się na, w 2014 roku. Już w 2015 rok Legendary trafiło pod skrzydła Uniwersalu. I mm -hmm. dla Universalu zrobili um, między innymi Unbroken już, który miał Wtację w... Legendary, proszę bardzo, mam, Jest, Mm -hmm. Dobrze, to najmocniej Cię przepraszam. Ym, y, tak, i dla, dla uniwersalu zaczęło się potknięcia, bo zrobili Unbroken, zrobili Blackhead, <laughs> czyli Hakera. Zrobili Jurassic World, no to jest to, to tutaj wspaniale, akurat się im to udało. Straight Outta Campton, mm, to też wielki, wielki sukces. Steve Aha. Jobs, y, ale na drugim nie Crimson Peak, czyli raczej porażka mm, finansowa, artystyczna, też nie mm -hmm. do końca każdemu podszedł. Mm -hmm. Krampus, no to bardziej ciekawostka ni niż coś. My, no, ale na, mm, na Horyzoncie nie zapowiadało się to różowo, bo Warcraft, do którego wszyscy mieli duże, duże obawy, no i Kong, The School Island, do, wokół którego też źle się zaczynało dziać, bo tak. chciano zrobić, y, czy, czy, był w planach i w końcu to się uda, spino, znaczy połączenie King Konga z Godzillą, a do Godzilli prawa ma Warner, więc tam to wszystko będzie się mieszać, znowu Warner tutaj wejdzie więc zrobiło się nieprzyjemnie. Po pierwsze dzięki temu Chińczycy zapewnią no, na pewno też zastrzyk finansowy, zapewnią też olbrzymią promocję, a dla Warcrafta to będzie rzecz nie do przecenienia na chińskim Kasa. rynku. Warcraft Kasa jest. mi się na pewno. No, i, I odpowiednia promocja w Chinach zagwarantuje, że ten film e, no, po prostu nie będzie klapą finansową, bo kosztował ogromne pieniądze, a jest obawa, czy, czy jednak dość hermetyczny temat może się na rynku amerykańskim zwrócić. No, tutaj, jeśli dobrze to rozegrają w Chinach, to mogą być raczej o to mhm. spokojni. Mm. Także czekamy, jak to się wszystko potoczy z obawą. Z obawą. Super patrzymy na, na Chiny. Z obawą też patrzymy na słowa George'a Millera, właśnie z czerwonego dywanu Złotych Globów. Mm -hmm. Co ten George Miller... To na... ja wiem z obawą. Nie?
1: No, wiadomo, miło by było zobaczyć, jak znowu mm -hmm. kręci Mad Maxa, bo, bo... nie wiem, czy powiedziałeś o tym? Przepraszam, nie wtrąciłem się w słowo, nie wiem, no czy panie, zdążyłeś przejść do końca.
2: Nie zdążyłem, ale chciałem, żebyś budował napięcie właśnie.
1: No to powiedz, powiedz, o co chodzi wtedy ja przejmę pałeczkę. No. Okej,
2: okay, to ja powiem, co, co George Miller twierdził jeszcze kilka dni temu, bo twierdził oczywiście, że Mad Max jest w planie, że, że ma ten tytuł już, Mad Max The Wasteland. Na pytanie, czy chciałby zrobić film o Furiosie, no to mówił, że to jest oczywiście bardzo ciekawa postać, ale jak wiemy, Charlie Theron nie była zachwycona miesiącami spędzonymi w przyczepie na pustyni i, i więc mimo, że ludzie bardzo by chcieli prequel o Furiosie, to George Miller mówił, że hej, ale ten gość z gitarą jest równie interesującą postacią, może oni byśmy no tak żartem zwraca uwagę, że tam jest tyle postaci, o których można by opowiedzieć ciekawe poboczne historie, że no, ten kilka sequeli co najmniej dałoby się tym um, obsadzić i faktycznie mówiło się, że już dwa scenariusze co najmniej George Miller na biurku ma, tym niemniej wspomniał też, że na razie chciałby zrobić coś niewielkiego, że mhm. powołał się na tą wychwalaną bardzo przez nas mandarynkę sprzed dwóch tygodni, mhm. Shona Bakera powiedział, że go zainspirowała, że chciałby coś zrobić iPhone'em, że to jest, byłoby ciekawe doświadczenie i, i może niekoniecznie iPhone'em, ale właśnie w tym kierunku niskobudżetowym i postawić na historię, a nie na wizualia. No i co podsłuchali dziennikarze na czerwonym dywanie, Wojtku? Jak to się skończyło, te deklaracje?
1: No powiedział, że już więcej nie nakręci żadnego filmu z serii Mad Max. Że, że
2: <śmiech> zmęczyło
1: go strasznie. Jak, jak myśli o kręceniu, to cały czas widzi te miesiące czekania na na brak opadów w Australii i tak dalej, i tak dalej, że, że po prostu on potrzebuje coś innego zrobić, a nie Mad Max.
2: No jest już wiekowy, to prawda. Każda mówi podróż do Stanów Zjednoczonych, to jest ponad doba w jedną, w drugą stronę. W ciągu tego a ja się właśnie...
1: cieszę, że nie robi, wiesz? Powiem Mówisz? tak. Mhm. Mam wrażenie, że ten film wyszedł tak mu idealnie, mhm. idealnie, że nie jest w stanie nakręcić lepszego i byłby porównywany wtedy z, z George'a Millera, którego uwielbiamy teraz za, za Mad Maxa. Byłby George Millerem, który, no, raz mu się udało, ale niestety, no, drugi raz już dał, dał, wiesz, ciała i, i, i niestety, no. A po co? A po co? Możemy go mieć w pamięci jako, jako gościa, który przyszedł, nakręcił Mad Maxa po tylu latach i był wyśmienity.
2: No prawda. prawda, masz rację, jak ktoś skopię tą markę za parę lat, to będziemy no. mogli powiedzieć, że Mad Max był tylko jeden i nikt inny poza George, George Miller Miner... by tego nie skopał. Tak, nie będziemy nie... też mogli no, powiedzieć. nie ha. powinien nikt tego dotykać. No, ja się jeszcze martwię o jego zdrowie, bo faktycznie przebywanie w takich temperaturach i... no. <laughs> przez tyle czasu i na pewno gość to robił 30 lat. No. Życie w takim stresie.
1: Bardziej mnie ciekawi to, co mówisz, że go zainspirował tam mandarynka i że, no. że, że coś mu do głowy wpadło, to no. może być ciekawe.
2: Niech robi, niech odpoczywa, niech biega z iPhone'em. Zdrowia, panie George. Przekonałeś mnie Wojtek, przekonałeś dobrze, mnie. Jeszcze dobrze. na początku tego newsa płakałem, a jestem teraz kupiony. Teraz <śmiech> <Robisz>, już <się> cieszysz. <śmiech> I, i, I niech George jak najdalej, tak ale niech mu najpierw dadzą skara.
1: Mm -hmm. no. mm -hmm. oj tak.
2: Oscara na razie spodziewać nie może się Michael Bay. Mm, powiedz, ty, ty, ty byłeś, na tym, <laughs> byłeś na tym jego nowym filmie? Czy to jeszcze nie, nie czy niestety, premiera w piątek? To nie, niestety w piątek. W piątek, tak. Aha. Ale to może być coś interesującego. Bo znaczy, Bay...
1: Niestety, nie, nie powiem niestety. Mam nie, no bo, bo wrażenie, że to jest idealny film dla Michaela Bay'a.
2: I, Im mniej pieniędzy Bay ma na swój film, tym bardziej się I przykłada.
1: Mniej, mniej robotów mm -hmm. błyszczących, tym, tym myślę, że, że Bay jest lepszy w takich rzeczach.
2: Więc czekamy na film o Dzielnych Żołnierzach, tak? Tak, dobrze mówię? To jest A? coś wojskowego, ten mm. nowy film. To jest My... coś jak
1: ten polski film o żołnierzach, którzy bronili się. Jak Karbala, tak? Aha. Karbala, tak, wow. to jest dokładnie tylko wersja. Remake, remake okej, okay. świetnie. No nie remake, bo, bo pewnie każdy tam <grych> gdzieś w Iraku, w Afganistanie miał taką akcję. Czesne, ten, to jest dział... remake. Powiedzmy, że to jest remake. Remake no, Karbali. Y... Robimy przez, przez Michaela, Beya, Michaela tak. Beya, tak. Oficjalnie u nas pierwszy jest.
2: Czekamy, 10 na 10. <grych> Ale mówimy, B... <grych> mówimy o Michaelu Beyu. W z innego powodu. No, skoro wprowadza swój film, to udziela wywiadów, a skoro udziela wywiadów, tym nie, nie mogli go nie zapytać o Transformers 5 i oficjalnie potwierdził, że wraca do tej franczyzy. I jeszcze sobie wyciera gębę JJ-em. Tak.
1: A to but, że tak brzydko
2: powiem. Po raz kolejny mówi, że to jest już ostatni raz, że on zupełnie jest jak JJ, że... że... Aha, jasne. Michael
1: to jak JJ.
2: Że, że JJ powiedział, że... No, że, że... Trzeba komuś przekazać połeczkę, że utwierdzisz, że jesteś jedynym, który może to zrobić, ale w końcu musisz to zostawić za sobą. No tylko JJ to mówi po jednym filmie, a nie po, a nie nie po sześciu, sześciu siedem, no. Kropieństwo, no ale na Transformersy trochę z uśmiechem, ale czekamy, bo tam jest sporo. Nie, nie. To czekamy, nie. bo jest ta fajna, tak jest, spora tak grupa jest, scenarzystów. No przestań.
1: że po prostu. No dobrze,
2: ale tam jest ta grupa dziesięciu ludzi, którzy mają gwarantować odpowiednią jakość razem z Akiwą Goldsmanem na czele. No jesteśmy ciekawi i tym Robertem Kirkmanem od Walking Kiedy Dead. Kiedy tak
1: duża ekipa gwarantowała kiedykolwiek sukces? No, nie wiem,
2: no, a Marvel od tylu lat, no. O. Fakt, że potem zaczęły się kwasy i teraz wychodzi powoli, że jedni mieli więcej do gadania, drudzy mniej. No. 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 Ale na Zaczn zaraz
1: będą się pojawiać informacje, że ten odszedł od tej ekipy, ten odszedł Kaj, i zostanie ale, trójka. Ale, coj, ale na początku tej... Przerobią szybko to, co tam ci wymyślili. Wiesz. To prawda, ale to swoje pomysły mi... I wyjdzie takie bagno, że wow.
2: Ale to minie jeszcze trochę czasu. Na razie wszyscy będą mieli spięte pośladki i będą tak. pracować na, na każdy na każdego. Wiesz, jeden będzie pomagał w projekcie drugiego, drugi w projekcie trzeciego. Dopiero potem się zaczną kwasy, że ktoś się przyczepia, ktoś śmie mieć inne zdanie i pokłócą się i w końcu się rozpadnie. Okay. Ale to jeszcze czas, to jeszcze czas. No. Premiera w lecie 2017 roku, więc jeszcze trochę nas roboty, jeszcze co najmniej jeden wakacyjny okres. Śmiania
1: się jeszcze, no jeszcze sporo przed Jesteśmy mną.
2: bezpieczni. Szybcy wściekli 8 na Kubie, to jest news, który i, i w zasadzie tyle, możemy jechać dalej. Ale, ale to jest ciekawa informacja, to jest pierwszy film od 60 lat, który będzie tam kręcony, wyobraźcie sobie. Który, no, które użyłyście
1: miało... niedawno granice mm -hmm. dla, dla e, obywateli amerykańskich, którzy mogą sobie teraz już swobodnie latać. Wcześniej to nie było takie proste. Mm -hmm. Więc więc mamy pierwszy film, który się tam pojawi, to są potem właśnie szybci wściekli.
2: I gospodarcze embargo zelżało, i turystycznie to się też otworzyło.
1: Ale powiem Ci, że widzę to, mhm. widzę to bo, bo Kuba jest, jest znana z tej takiej motoryzacji tych starych, takich mhm. amerykańskich samochodów, albo nawet rosyjskich, bo tam była fabryka no Łady, tak. pełno, pełno Ład tam jest. Nawet
2: maluchy to, tam można znaleźć.
1: Aha. Tam, tam, to, to może być ciekawe, gdzieś tam błyszczące, piękne, nowiutkie samochody i, i Łady ścigające ich.
2: No i, ale Jestem kolor, za. Na pewno kolorowy będzie i, i specyficzny urok kubański, połączony No z i możemy... Kuba jest śliczna, nie? Więc, tak, więc no... jest
1: gwarancja po prostu ślicznych widoków.
2: No i zawsze, kiedy pojawia się Kuba albo coś, co udaje Kubę, to pojawia się muzyka kubańska, więc. Why o. not? Brian Tyler zmiksuje swoje dubstepy z Wszyscy z, no w z Kuba, dostawać mojito przed, <laughs> przed no. no, ale słuchajcie, no to jest kolejny trend. Po, po Chinach tutaj mamy o, kolejne otwarcie na kolejny Kuba. rynek. I nie, po, przypomina mi się taka ciekawostka, że George Lucas, którąś z części Gwiezdnych Wojen podarował w prezencie kubańczykom chyba, że ponieważ oni nie mogli mieć filmów amerykańskich, czy znaczy nie mogli kupować czy wprowadzać mhm. y, za no On Powiedział, że tu macie kopię i wyświetlcie ją sobie za darmo, czy coś takiego. Za, Była taka historia. Zapaczkę cygar jakiś, cza okno. jakiś czas temu. No, nie wiem, czy miał taki sentyment, czy mu było smutno, że go nie doceniają na własnym rynku, więc może stwierdzić, może chociaż na Kubie mnie docenią, może się spodoba, nie? A że w nowej trylogii było sporo o ucisku demokracji i wprowadzeniu dyktatury, to, to wiesz, na Kubie mógł się spodobać epizod pierwszy, drugi albo trzeci, nie? <śmiech> no, czekamy na, w takim razie na tą Kubę, żeby zobaczyć, co tam sobie wysmażą. Reżyseruje F. Gary Gray, czyli twórca Straight Out of Campton. Ja tego filmu mm -hmm. muszę już przyznać, nie widziałem. Nie? Podejrzewam, że będzie nominowany <śmiech> do Oscarów i będzie trzeba Nadrobić. Jest Mam bardzo nadzieję, fajny
1: że... film, nawet jeżeli nie jesteś koniecznie fanem hip-hopu. Mhm. Hip-hopu. Mhm.
2: No. No, no trzeba będzie. Akurat to był taki okres, że, że wtedy wypadłem i, i no, nie udało mi się go zobaczyć, ale, ale tak podejrzewam, że w przeciwieństwie do, do Globów tam mam, jest, w, w Oscarach może Nie jest może być... jeżeli,
1: jeżeli denerwujecie hip-hop, jeżeli denerwujecie mhm. ta taka kultura hip-hopowa. On, on właśnie jest tak, tak nakręcony, że, że się ogląda no, go całkiem nieźle.
2: Super. No, na pewno będzie w oskarach w kilku miejscach, może się pojawić, więc, więc będzie trzeba to nadrobić. I w F. Gary Gray kolejny od zera, znaczy od ze... nie chcę mieć od zera, ale kolejne, kolejna sytuacja, gdzie właśnie nazwisko wybija się jednym znaczeniem mniejszym filmem i dostaje ogromną...
1: Czy Straight of Compton będzie Selmą te, tegoroczną?
2: O, ciekawe, no, ciekawe, ciekawe. No, ale na pewno jest mniej narażona na komentarze, że to jest nominacja tylko i wyłącznie ideologiczna, nie? No, Aha, jednak, uh -huh. jednak, no sam, sam to mówisz, że nie jest li tylko hermetyczne, li tylko dla tak, fanów hip-hopu. Tak,
1: tak, tak, to prawda, no. Ym...
2: No, to jest, nie jest jedyny przypadek, o którym będziemy dzisiaj mówić, właśnie takiego reżysera, który wybija się na jednym filmie, a zawsze takie przypadki witamy z radością, chociaż nie do końca, ale do tego jeszcze, jeszcze wrócimy. Javier Bardem dołącza do tajemniczego projektu Darela Aronowskiego. Aronowski mm -hmm. no, milczał od jakiegoś czasu po Noem, po przed, spektakularnej chyba porażce, przed półtora lat się bodaj. podobał Noem. No, był niezły, tak, to prawda, to prawda. Rozmawiali ja jakoś wyla...
1: mam, mam jakiś, nie wiem, no, Będę bronił tego filmu mm -hmm. za każdym razem, jak ktoś będzie... Rozmawialiśmy o
2: nim chyba na, na pierwszym naszym no. podcaście, nie na podsumowaniu no. roku, tak mi się wydaje. Ten film miał dużo wad, ale, ale to tak odważne skoki na, na świętość, to, je, to jest zawsze ciekawa rzecz. I, no. i, i, i szkoda, że ten człowiek no, nie do końca jest rozumiany, na, może nie przez ludzi, ale przez producentów na pewno i jest mu trudno finansowanie kolejnych <głos> swoich produkcji. No tutaj mamy jakiś tajemniczy projekt, na pewno jest to z nie kino niezależne, tak jest to określane historia pary, której relacja zostaje wystawiona na, na próbę, ale najważniejsze jest to, że nazwiska, że jest Javier Bardem, jest Jennifer Lawrence. Co więcej, Bardem zrezygnował, nie wiem, czy dla tego filmu, ale zrezygnował z ekranizacji Mrocznej Wieży Stephena Kinga. Mm -hmm.
1: to, to coś może mówić. Jest tak? to
2: coś mówię, Ale no Aronowski to jest dalej nazwisko, z którym chyba każdy chce pracować w Hollywoodzie. I Jennifer to może... Lawrence
1: na pewno dostanie złotego Globa. Z Globa za to. Mm
2: -hmm. Ale może to będzie lepszy film, jak ją, po, jak ją poprowadzi Aronowski, a nie... David Russell, tak? o Russell tak. I w końcu nie będą mię miękkie kluchy, tylko gdzieś tam. Chyba, ją... że
1: będzie w tym filmie znowu grała 17-latkę. Nie, ona, ona gra zawsze starszy kobiety. że ona gra 40-latki 40 z, z dwójką tak. dzieci, a ma 21 lat tak, tak, na przykład.
2: Tak. Nie, może, no. jej, może jej nie grozi. Oby Aronowski wydobił z niej to co najlepsze. Wojtek, Christo Waltz ma kontrakt na kolejne części Bonda, to jest zabawna sytuacja. To jest z tych smutniejszych wiadomości. Dowiadujemy tak, się, że, uwaga, to spoiler, jeśli ktoś nie widział Spectrum i to nie, nie słucha przez najbliższe pół minuty, bo to jest chociaż de delikatny spoiler. Uwaga, no to już mówię, ten człowiek ma kontrakt na jeszcze, a, a grał Arcy Wotra z ze Spectrum, ma ko kontrakt na kolejne trzy filmy, tak? Czyli mhm. miałby się pojawić w kolejnych częściach. Co więcej, ma klauzulę, która mówi, że może się pojawić w nich tylko i wyłącznie, jeśli Daniel Craig będzie również grał. Wow. Czyli jeśli podpisywali ten Czyli jest
1: szansa, że nie będzie grał. Że
2: nie będzie. Znaczy Craig ma jeszcze kontrakt na jeden film, więc hmm. w najgorszym wypadku Waltz będzie jeszcze w jednej produkcji. Ale to jest ciekawe, że jeśli kiedy podpisywali z nim, kiedy? Rok temu była konferencja mhm. przedstawiająca mhm. obsadę Spectre, no to wtedy rozumiem zakładali jeszcze, że z Craigiem przedłużą umowę, bo no rozumiem, że nie podpisywaliby z Wolcem umowy z adnotacją na trzy części kolejne Craiga. Więc przy, przynajmniej liczyli, na, o, o, mieli ogromne nadzieję, że, że Craig o dwa filmy jeszcze. Jak wiemy, jak to się skończy, prawdopodobnie wiemy, nie daj Boże dostaniemy jeszcze tylko jedną część. <śmiech> więc, a byłoby ja to by, dziwne, gdybym... Ja bym, no?
1: ja bym chciał, aby kolejny Bond... Dalej mówimy w spoilerach, tak? No jeszcze tak. Aby kolejny film zaczął się od tej sceny, jakby on siedzi dalej na tym krześle u, u Wolca i, i to wszystko, co, co było końcówką tego poprzez. filmu, to jest to było w jego to głowie, po, poprzez wiercenie w jego mózgu.
2: To prawda. No. To bardzo dobra uwaga, to podpisuję się. Chociaż ja z dwojga złego nie wiem, czy bym nie wymienił finałów i nie, nie wolał, żeby, żeby wykasowali to wszystko na pustyni, gdzie właśnie siedział na tym krześle. I, no tak? Bo to była dla mnie kopia nie, nie. po prostu, kopia Quantum of sole z kasny Royal no tak, Motywów stamtąd. A przynajmniej ten finał w Londynie, finał, finał już prawdziwy był, był troszeczkę inny, ale a, a, szkoda gadać, Wojtek, szkoda gadać dalej, 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 Aaron Sorkin, Aaron Sorkin, któremu gratulowaliśmy Globa, co on tam, co, co, ma, co ma namieszać Wojtek, co on tam ma wypuścić, wypluć?
1: Aaron Sorkin w końcu powiedział, że nie będzie tylko pisał, że chce coś nakręcić, jak postanowił, tak zrobił i będzie kręcił film, który się nazywa Molly's Game, jest to historia um, Molly Bloom, czyli mm. pani, która, która kilka lat temu prowadziła podziemne kluby pokerowe w Hollywood do to których? są takie, takie mhm. tajne, bardzo tajne pomieszczenia pokerowe, gdzie, gdzie elita Hollywood się spotykała i, i sobie tam grała w pokera.
2: A to powiedz mi, z, z, spotykali się, bo to jest nielegalne, czy... To jest
1: nielegalne, tak, tak. Mhm. Hazard poza miejscami okay. do tego wyznaczonymi jest, jest w Stanach nielegalny.
2: Yy, dodajmy, że jej klientami byli DiCaprio, Ben Affleck w prawdziwym hmm. życiu. Nie to, nie to, że mają zagrać w filmie Sorkina. Tylko, yy, yy,
1: yy, yy. tylko że grają e, sobie. Widzę to znaczy jestem w stanie połączyć tą historię z Aronem Sorkinem i jestem w stanie zobaczyć ten film, mm -hmm. jak, jak będzie wyglądał. To, mm -hmm. to może się udać, to może być fajne.
2: No jest sztuką zrealizować tak potyczki pokerowe, żeby były interesujące dla kogoś, kogo nie kręci ta gra. to się nie, uda widzę,
1: widzę rozmowy przy stole, mm -hmm. po prostu ciemne no. pokoje, zadymione i, i, i rozmowy między, między ludźmi przy stołach.
2: Jasne. Jasne, obudowanie tego właściwą no. było może być no. interesujące. Mm, takie rozgrywki przy stole, mm, ja bardzo doceniam w Casino Royale w Bondzie. O, tam tak. też jak grali przy tak, stole, to tak. było, mimo że mnie kompletnie ha hazard czy gry karciane nie interesują, to śledziłem z uwagą, rozumiałem co tam się dzieje, to była duża sztuka. Coś tak, tak to rozpisać i tutaj liczę na coś podobnego. Tylko, że do, do potęgi, no bo, bo to jest film pokerocentryczny. Film oczywiście dla wytwórni Sony powstanie, z którą Sorkin współpracuje niezmiennie. Znaczy Czyli oczywiście... Co? to zna, a, Pascal się gdzieś tam, tak? Tak, 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 wieja? oczywiście. Do z oczywiście, że Steve Jobs finalnie trafił do Universalu, ale był projektem Sony i to jakby było w, w, w porozumieniu. Więc... mam Sorkin... nadzieję, że
1: żaden mail a nie...
2: <śmiech> nie zniweczy, nie, tak? Nie zniweczy. Kolejna historia, którą mamy dla was to jest historia związana z adaptacją książki kultowej, książki Ready Player One, o której, jeśli dobrze pamiętam, obaj niezbyt wiele wiemy. Mhm. Więc nie będziemy się wymądrzać, bo jeszcze narazimy się komuś, dla kogo to jest pozycja kultowa, ale czekamy na nią, choćby dlatego, że reżyseruje Steven Spielberg. Spielberg strasznie przyspieszył ostatnio, wypluwa z filmy jeden za drugim, dopiero co most szpiegów. Bo Teraz czuję, poł... że koniec jest bliski. W połowie przyszłego roku mamy mieć coś familijnego, o takim wielkim trolu widziałem. Skrót, trzy literowy B na B.
1: Coś faktycznie.
2: BMG, BGM, nie, nie, nie pamiętam w każdym razie zwiastun czy teaser zapowiada się magicznie. Jestem strasznie zajarany tym nowym filmem Spielberga dla dzieci, który będzie w przyszłym roku. I już wiemy, że na kolejny rok planowany jest Ready Player One, film, mm -hmm. z którym był wcześniej łączony Christopher Nolan. Wspominamy o tym, bo Ben Mendelssohn, którego pamiętamy choćby z filmu Lost, Lost River, Goslinga, tak? Dobrze mówię? Aha. Y on miałby zagrać tam czarny charakter, ale mówimy to dlatego, że gdzieś umknął nam news o tym, że główną rolę kobiecą za zagra wspaniała Olivia Cook, którą uwielbiamy za?
1: Eee, polski tytuł chcesz, tak? Nie, niekoniecznie. Jak, jak się nazywa nie. ten polski tytuł?
2: <grym> eee, ja i umierająca dziewczyna. Uh -huh, w Stanach uh -huh. odwrotnie. Me and Earl and the dying girl. Me and
1: Erl and the dying girl. Tak.
2: No to jest bardziej jest... melodyjnie. Earl i ja, umierająca dziewczyna. To chyba chodzi jak o gramatykę wierszy.
1: bardziej, nie? Niż...
2: <grym> no jest, Rymuje się bardziej. Znaczy jest taki jest, jest, jest rytm, nie? Earl i ja, umierająca mhm. dziewczyna. <głos> można, można ładnie wyrecytować, wydeklamować w, w kasie kina no pomijam to, że nie można film, bo, film, film, filmu, jeszcze raz nie polecamy filmu. Tak, polecamy i, i tak, którego, filmu, którego nie można było wydeklamować tytułu w kasie kina, bo nagle dystrybutor go zrzucił z, z, z planów ale o, o filmie na pewno za dwa tygodnie poopowiadamy przy okazji podsumowania roku więc strzeżcie się i właśnie ta wspaniała młoda dziewczyna Olivia Cook zagra y, główną rolę zagra y, komputerowego awatara i, i, i będzie pomagać prawdopodobnie głównemu y, bohaterowi. A to jest w ogóle historia jakiejś alternatywnej rzeczywistości takiego wirtualnego świata i tam miliarder, który go stworzył, poukrywał jakieś y, y, kody, jakieś zagadki, które prowadzą do fortuny. Jakiś dzieciak je rozkminia i w związku z tym wielu innych złych chce się na niego rzucić, żeby do tej fortuny nie yy. dotarł. Tak rozumiem ten, to, tą historię. Trochę tr tronem pachnie. Troszkę tronem, no, ale to yy. ja bardzo. Ja, ta, tron to bardzo. No tak, no, no tak, tak. Więc yy, właśnie pamiętasz, jak Trun rozmawialiśmy. Spielberga? właśnie jak, jak rozmawialiśmy rok temu, to obawialiśmy się trochę, że u Nolana to mógłby być niezły trip, a u Spielberga to może być troszeczkę ugrzecznione i takie zachowawcze, ale liczę, że Steven jeszcze pokaże, jaką ma wyobraźnię i wykryuje nam tu niesamowite mm. światy.
1: Steven już będzie Stevenem już
2: do końca. Troszkę tak. Więc na końcu i tak wszystko będzie się rozchodzić o rodzinę, wpadną sobie w ramiona na kanapie przed telewizorem no właśnie i będzie no miłości. No. Premiera grudzień 2017, czyli... Czyli dobrze myślę, to będzie starcie z awatarem dwójką. O matko, ale numer. O jezu, IMAXów nie starczy dla nich.
1: 2017 to jest, to jest koszmar, no. jeżeli chodzi o miejsca w kinach. No.
2: Wiesz, Gwiezdne wojny uciekły, i teraz wszyscy się z grudnia na maj się wszyscy na grudzień pakują, no, ale to. Na jedną nie, datę. Nie starczy IMAXów. Nie, to przeniosę. To nie, ma. To, że... jak
1: nie, dostaniesz, Jak nie dostaniesz od gwiezdnych wojen, to dostaniesz od awatara. <śmiech> nie,
2: nie tam. ktoś się przesunie. Nie ma bata, ktoś się przesunie. No przesunie się na pewno premiera World War Z2. Mm. <śmiech> Bo reżyser, y, bardzo uznany Juan Antonio Bayona, czyli gość, który mm -hmm. zrobił film o wielkim huraganie, o, tak, dobrze mówię, niemożliwe, to był film y, z Iwanem Agregorem i tak. z Naomi Watts, z mm -hmm. niesamowitą sceną, y, to był huragan, nie huragan, co to nie, było, tsunami, to 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 przepraszam, tsunami. tsunami. Więc ten człowiek miał zrealizować World War Z2. Ciekawy, bardzo interesujący wybór według scenariusza Stevena Knighta, człowieka od Loka ubiegłorocznego. Mhm. Więc też bardzo dobry wybór. Oczywiście ten scenariusz był potem poprawiany kilka razy, no, ale to w Hollywood zawsze tak się dzieje. Nie ma się co. Nie, nie ma co się bać, że Steven Knight napisał coś wybitnie złego, tylko, tylko potem. No ale Denis Kelly tutaj powiem dla porządku, poprawił ten scenariusz. No i tyle. Wytwórnia Paramount podała, że. Napięty grafik Juan Antonio Bayony spowodował to, że World War Z nie popilotuje. Ale czekasz?
1: Masz ochotę na. Mam ochotę, na mam ochotę, bo, bo.
2: Książka jest znakomita, a książka nie wykorzystała. Oj, no książka film jest znakomita, film, tylko że film, autor
1: sam powiedział, że to nie ma nic wspólnego tak, z jego książką. No film
2: nie wykorzystał potencjału książki, a, a mówi się, że Fabuła, fabuła miała by korzystać z tych wątków, o tak? których Czy książka nie wygląda. druga część. W drugiej tak. części to się na pewno no? uda wgrodzić. Tak, więc czyś, podejrzewam, tak. że to World War Z2 to jest y, tytuł roboczy i to by było, nie wiem, World War Z jak, Begins. Jak ja lubię, ten... jak my we wszystko wierzymy. World War Z Reborn taka historia, taka historia. Ja mm. myślę,
1: że to będzie tak jak ten film właśnie o tym tsunami, tylko zamiast tsunami będzie fala tych zombie, taka fala, faktycznie no, fala.
2: Miało, liczyli na to najwidoczniej, no ale nie uda się. Nie uda się. Bayonowie Oni zrobią remake tego zrealizują. z
1: falą, tylko będą zombie zamiast wody.
2: No, chociaż coś podobnego już było w pierwszej części, nie? Taka fala wspinająca się na mur, no to można o, właśnie można powiedzieć, ten to tak.
1: Będzie taka mm -hmm. Tajlandia, będzie się działo w Tajlandii i zamiast tej fali wody będzie fala zombie. Fala zombie
2: oglądałbym, oglądałbym, ale to bardziej jak Sharknado, wiesz, to nie potrzeba tak, dużego Sharknado, budżetu tak, do tak, tego. No. Tak. Zombie tsunami, tak. Jeśli ktoś zrobi taki to? film, to poprosimy tutaj do nas prawa do filmu. Tak. Tanie nie sprzedamy tego.
1: Mały procent, ale jednak. Delikatny, tak. tak.
2: Tutaj mówiliśmy o wojnie, która toczyłaby się z zombie, a wspomnimy teraz o wojnie prawdziwej, o II wojnie, prawdziwe, wojnie światowej, ale o dziwo nie w wydaniu amerykańskim, a w wydaniu polskim. Władysław Pasikowski, który zrealizował film który najpierw rozsierdził prawą stronę, y, po, polityczną prawą stronę w Polsce, czyli Pokłosie. Potem zrobił film, który może nie rozsierdził, ale, ale bardziej podobał się tej prawej stronie, czyli Jack Strong. Y, ja oba filmy bardzo lubię, bardzo cenię i, iż, i już Blu-ray już czekają na skompetowanie paczki i wysłanie do Wojtka. Jack Stronga bym oglądał. Obejrzysz oba i staniesz po której ze stron. Nie, nie, będziesz, nie będzie wyjścia. Potem będą nas politycznie klirować. Muszę być, muszę być łączony z którąkolwiek stroną. <śmiech> A jak, powiesz, ty, jak, ci, jak ci się któryś spodoba, to potem, wiesz, nie ma odwrotu. Momentalnie dostaję. Będziesz zwysłany, tak? oczywiście, że tak. Oczywiście. Ja tam na którymś po, parę lat temu, jak napisałem podsumowanie roku i, i umieściłem tam pokłosie na liście top, to zaraz dostałem maila, że mogą się darować. Telefonu? Tak, że mogą się darować. To to już z darować. centrali, tak?
1: Trzeba,
2: <laughs> Ale powiedziałem, że na szczęście mam nadzieję, że inne typy się podobają, że to tylko jeden film na liście, więc. Tym niemniej hmm. Władysław Pasikowski, człowiek, który na przykład też przemontowywał film o powstaniu warszawskim, był taki dokument zrobiony tylko i wyłącznie z realnych zdjęć nakręconych podczas powstania warszawskiego, one zostały pokolorowane, odrestaurowane. Oh. Wyglądało to niesamowicie. Po czym dograli do tego fatalny dubbing i zrobili z tego słuchowisko <głos> dla dzieci. Chociaż obrzydliwe, obrzydliwe. To, było, to obraza była dla powstańców. Tam, no, to były takie kroniki filmowe, więc y, zrobili fabułę o tym, że dwóch y, braci właśnie kręcą ci te kroniki, i tam krzyczą do siebie, uważaj, uważaj, nie, nie, nie biegnij tam, no, ale muszę tam biec, no to uważaj na siebie, tam rodzice na ciebie czekają. No takie o, fatalne to było. Jakby puścić samą muzykę, no to byłoby dużo lepiej, ale wtedy by pewnie szkoły nie poszły na ten film. Nie, nieważne, w każdym razie przemontowywał tą wersję i zrobił ją chyba dużo bardziej strawną na potrzeby nominacji do Oscara ubiegłorocznych. No niestety tej nominacji nie dostali i ten film, tego filmu, tej wersji Pasikowskiego, tego dokumentu nikt nie widział, ale, a, a chciałbym bardzo, bo, bo to było poruszające, ten film poruszający, ale ta fabuła gwałciła no, całkowicie to przesłanie jakby i to wrażenie, które to robiło. No i co się teraz dzieje? Pasikowski będzie robił film o kurierze z Warszawy, czyli o Janie Nowaku Jeziorańskim szykuje się spora produkcja, bo mówią, że chcieliby, czy tak mówi Jan Odałkowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, mówi, że chcieliby zrobić film z rozmachem, który będzie byłby dystrybuowany i w Polsce, i za granicą. A Jan Nowak Jeziorański, no to będę błyszczał teraz historię, ale oczywiście przeczytałem to. którą to, granicą? <grych> przeczytałem to chwilę wcześniej. Ten opis, o, o czym miałaby opowiadać historia. No, Jan Nowak Jeziorański, on prze, próbował się przebić z Polski do Londynu w przeddzień Powstania Warszawskiego i przekazać informacje o walkach Armii Czerwonej, o tym, że, że tam Rosjanie już się gdzieś do nas zbliżają i miałem się je przekazać Brytyjczykom i uzyskać odpowiedź na to, czy Brytyjczycy nam pomogą, no i oczywiście ta odpowiedź była negatywna, że żadnej pomocy ze strony Brytyjczyków nie będzie, więc no... Jeśli to ma być film, trochę film drogi taki, to, to będzie film drogi, <laughs> film międzynarodowy, wow. film, który no, wymaga odpowiedniego rozmachu. i Brzmi interesująco i, i myślę, Filmy że to jest... drogi są drogie? No bo trzeba go zrobić w kilku krajach, no, jeśli no tak. mieliby, mieliby być wiarygodni i nie poruszać się tylko między polskimi polami, zbożami. Nie, tak. No
1: sceneria, wiesz, z Warszawy się zrobi Londyn, <laughs> tu zaraz będzie. <laughs>
2: więc tak, scenariusz jest już gotowy autorem jest właśnie Władysław Pasikowski on też go wyreżyseruje i roboczy tytuł to Kurier, no bardzo czekam w końcu może się doczekamy takiego filmu, który, skoro masa osób krzyczy, że fajnie byłoby, żeby był polski film dla odmiany nas sławiący, a nie opowiadający tylko o tym, że, że Polacy zabijali Żydów. Znaczy nadmieniam, że to nie jest moje stanowisko, tylko tak, tak słyszy się co i róż przy, przy kolejnych różnych polskich produkcjach, więc no, taki film zamknąłby usta również takim ludziom, a, a nam się przyda, tak? Taka promocja Polski za granicą, jak najbardziej. Także czekamy na, na, kurier, na kuriera. Czekamy ta, też na Creed'a 2. O tym, dlaczego czekamy na Creed'a 2, dowiecie się w naszej sekcji polecankowej, ale już w newsach musimy powiedzieć, że mm, studio MGM, studio, które jeszcze parę lat temu było, chyliło się ku upadkowi, które chyba, mogę tak powiedzieć, troszkę uratował Hobbit i to, ten mm -hmm. deal z Warnerem, to, że udało się to to dogadać. Hobbit. Dogadać się udało z, na temat realizacji dystrybucji podziału praw do filmu i, i teraz MGM sobie całkiem fajnie poczynia i, i dalej sobie bądy produkuje razem z Sony i teraz y, zaprezentowali nam Kryda drugiego i okazał się takim sukcesem. Wojtek o tym wiedział już od listopada, ja wiem to od kilku dni, <śmiech> że Gary Barber ze studia MGM potwierdził dla, dla portalu Variety, że już w listopadzie 2017 roku zobaczymy mm -hmm. kontynuację. Niestety prawdopodobnie bez... Rayana Kuglera stanął też w niektórych wywiadach, ostatnio przy okazji Złotych Globów, gdzieś napomykał, na, na że o ile Rambo nie bardzo, to, to Creed 2 super, że kontynuacja, że fajnie by było, gdyby aktor grający Apollo Creed'a wrócił, czyli rozumiem, że jakieś retrospekcje byłyby tutaj mhm, um, prezentowane. Mieli też nadzieję, że... No musimy
1: zobaczyć tą walkę Stallona z Creed'em. Mhm. Znaczy, no...
2: Mhm, Mówisz o tej, w, o której wspomina jego tak, syn taki, film, Tak, tej mhm. tak, który mhm. z
1: zamkniętymi drzwiami, którą tak. przegrał ponoć.
2: No i do tego w końcu jakiś po, miałby się pojawić w końcu jakiś poważny, charyzmatyczny przeciwnik. No bo nie, nie, nie umówmy się w, w pierwszym klidzie. Mr. T. Na, tak. Ktoś tak jak Mr. T, tak, tak. Stallone sugerował, że chciałby, żeby to był kolejny wielki Rosjanin. Tak jak był do Flangren. I must break you. Uff. Tutaj mógłby być... Ja nie wiem, masz jakiś taki pomysł castingowy, kto mógłby grać przeciwnika? Eee... Michaela B. Jordana w kolejnym filmie, żeby być... Znaczy to jakiegoś mógłby... młodszego? No, no, jakiś przeciwnik, no na przykład Rosjanina, albo w ogóle kogo byś widział jako, jako boksera przeciwnika um, Michaela B. Jordana w kolejnym creedzie. No bo, um, się, jak ja ten... nie wiem
1: czy chciałbym iść tą, tą, tą drogą Rocky, że, że czy to musi być. Mhm. Musi być teraz wielki, czarnoskóry bokser. Teraz musi być Rosjanin, bo to tamte lata, kiedy takie jeszcze mm -hmm. zimną wojną, wiesz, pachniało. Ale, słuchaj,
2: ale umówmy się, ten przeciwnik w Kridzie, to był taki żart, znaczy żart, To on był specjalnie taki, takim, taką kluską, żeby nie przyćmiewał charyzmy Michaela B. Jordana. Wiem,
1: ale mi się to nie? podobało, że to jest taki prawdziwy światek e, bokserski. No. Mm -hmm. nie, nie zawsze musi być wielki Rosjanin, nie? Wiesz, teraz, a
2: to ja nie wiem, że Rosjanin, ale kogo byś widział w takim razie? Jeśli nie Rosjanin, masz jakiś typ?
1: Nie wiem, do mi się podoba podoba mi się pójście w tą stronę, że robimy z jakiegoś totalnie in, zwykłego boksera, mm -hmm. złego kolesia przez to, co na przykład właśnie mówi nie? Co, jak, jak, jak cię próbuje wkurzyć na, mm -hmm. na wywiadach, jak mm -hmm. coś w ten descent. Mm -hmm. nie, nie chcę, żeby to był robiony wielki indianin nie?
2: No a co powiesz na przykład, jak y, przeciwnikiem zostałby Tom Hardy co ty na to? No to jest już ol, ol, olbrzymia charyzma
1: Trochę za stary, mi się wydaje Mhm mm Ktoś, ktoś, to musi być. To niekoniecznie chciałbym, chociaż może, to, to powinien być jakiś sławny aktor. Właśnie to, o to chodzi. Ja nie wiem, czy, czy potrzebuję, żeby to był sławna osoba, jakaś taka, wiesz, żebym widział w niego kogoś innego. Mm -hmm. No, rozumiem. Podobała mi się ta historia w Krydzie, bo to był właśnie taki prosty światek yy, bokserski. Żadnych, żadnych bossów na końcu. <laughs> żadnych gości, którymi zabił brata, wiesz, jednym kopniakiem. Mm -hmm. To i, i tak dalej, i tak dalej no. to prawda
2: no ale nie wiem czy żeby nie wiem czy żeby zbudować legendy nową legendę ja, nowego posterera mam wrażenie popsera, że drugi crit będą...
1: będzie raczej będziemy uśmiercać yy, kogoś
2: No zobaczymy zobaczymy Wchodzimy na niebezpieczne. Wchodzimy na pole minowych, spoilerowych min. Na razie, na razie unikajmy. Nie zmieniamy do końca tematu. Ryan Kugler, reżyser Krida, nie powróci w drugiej części. Potwierdzą już oficjalnie to co, to, co jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. Nie, miliono, gdzieś nie wróci,
1: bo nie chce wrócić. Nie wróci, mm -hmm. ponieważ no, daty się nie zgadzają. Kręcenie filmów bierze sporo, a, a, a wziął teraz na barki Czarną Panterę więc po prostu się nie zmieści czasowo, żeby nakręcić i Creed'a 2, i Czarną Panterę, więc musiał wybrać jedną rzecz.
2: I potwierdził to, o czym mówiliśmy, że, że Marvel usilnie starał się o reżysera z tego środowiska, no i udało im się, nie udało się z Avon Duverney, udało się z Kuglerem. Dobry wybór?
1: Dobry wybór, jak najbardziej. Będziemy o tym mówić, ale, ale, ale Czarna Pantera to też jest taki styl walki, a, a Creed pokazał, że Kugler że potrafi nakręcić bardzo fajne, fajne walki. Nienudzące, niedługie, także myślę, że dobry wybór.
2: No jest kreatywny, to prawda, ale ja dostrzegam w Creedzie, poza tym, że ten film już teraz ubóstwiam, ale dostrzegam troszkę niedociągnięć w nim i nie wiem, czy nie wolałbym, żeby ten gość jeszcze okrzepł. Wiesz, to już jest wrzucenie na taką totalnie olbrzymią wodę i tam, Ach, i tam nie ma. jest to tak ci tam... mogę
1: powiedzieć, z każdym reżyserem, który się wybił na jednym filmie i od razu trafia na, na, na no
2: tak, ale widzę, że jeszcze no Tak, ale po nim widzę, że jest jeszcze mocno nieoszlifowany i boję się, że tam ci producenci, a w, jak wiemy, skończyły się czasy w Marvelu, kiedy reżyser ma coś do gadania. Teraz rządzi Kevin i stłamszą chłopaka. No strasznie się tego boję, bo nie chciałbym, żeby tak utalentowany facet yy, no, zniknął. No i liczę po cichu, że ta Czarna Pantera będzie miała niewielki rozmach i, i jednak też nie jest to najważniejszy tytuł dla Marvela, tak, więc, tak, więc tak, będę tak, gdzieś tak, sobie mógł tak, po, poużywać.
1: No ale tak samo mówiliśmy na przykład o doktor Strange'u, a teraz, teraz tak, tak potrafią zrobić hype, że wszyscy czekamy na doktora Strange'a, którego tak naprawdę nikt no, nie tak, czytał. Tak, ale,
2: ale Scott, Scott Derrickson, jeśli dobrze pamiętam, który robi Strange'a, to jest jednak już mocniejsze nazwisko, bardziej okrzepnięte, ogarnięte. to, to... No,
1: Tak, ale o kim się mówi teraz bardziej, o Kuglerze niż, niż o nim. Mhm.
2: No to jest inna, inna sprawa.
1: Nazwisko robi
2: jednak na plakacie. No, no boję się właśnie, żeby, żeby to nie było tak, że został zatrudniony, bo jest, bo jest teraz na topie, nie? bo no jest, jest też tani na pewno.
0: Możesz się Marvel, bać, ale tak jest, no. Został
1: Marvel zatrudniony, lubi... bo jest na topie, a szukali konkretnego reżysera. Konkretnym z konkretnym kolorze, z... Rodo, rodowodem. Rodowodem. Byłem, również, tak, więc oczywiście,
2: no. oczywiście, oczywiście. No a więc ale mówię tutaj wszemi wobec na na długo przed premierą na, na, na długo przed Pantery. premierą Czarny Pantery, bo ona kiedy za dwa ponad dwa lata jeszcze. Tak, no, tak, tak czasu, jeszcze jest
1: sporo czasu. No. Że
2: mnie ten wybór nie cieszy. Ja wolałbym, żeby on zrobił Krida dwójkę niż... Nie chcę, żeby oddawał tej serii. Takie ma teraz tak? dziw, dziwne poczucie, że ktokolwiek tej serii nie dostanie, to rozmieni ją na drobne. Że z czegoś, co nie, nie miało prawa się udać Kugler takim swoim serduchem... Ja mam trochę,
1: trochę podejście do tego, jak, jak z Mad Maxem i, i Millerem. A co jak, jak drugi Creed nie byłby hmm. tak fajny jak pierwszy? No i popatrz jak jego, jego akcje by poleciały, no to bo każdy mówił no raz mu się udało, nie? Znowu. Drugi raz, drugi raz mi się dało, czyli nie jest tak dobry, jak mm -hmm. myśleliśmy. A może, a może właśnie teraz, wiesz, jak go w Marvelu go... Tak, ale w, tam, w, Mad Maxie, w Mad Maxie... Pomalują go, wiesz, jak mu coś nie wyjdzie, to podmalują, wiesz, i będzie dobrze. I...
2: Ale w Mad, w Mad Maxie tych niewiadomych było dużo więcej, a tutaj jednak, gdyby, gdyby on po prostu zrobił więcej tego samego i wykorzystał te wszystkie motywy, które tak zagrały w Creedzie, to byłbym spokojny o to. To byłbym spokojny. O, o poziom
1: może może zobaczył e, e, czek. Nie no kurczę, no nie, za, za nie odmawia się, pateria, no, bez żartu, no tam, widział oczywiście, już check tak oczywiście. Czek za Creeda i pomyślał, no, kurde. no Oczywiście,
2: no ale nie, nie, no, nie odmawia się, więc my sobie tu możemy mówić, co nam się podoba, co nie, ale, ale Marvelowi chyba się nie odmawia, póki co jeszcze I tym oto sposobem dotarliśmy do naszych kącików, sprytnie, ukryli, Marfela, sprytnie jest, ukryliśmy przed Wami. także Zawsze zaczynamy od Gwiezdnych Wojen, od, od chłopaków w pelerynach i w getterach. To dzisiaj na koniec takie schowane. Myśleliście, że już nie będzie, a tu a kuku nie. Strażnicy Galaktyki 2 i benisia del Toro. Podobała ci się ta postać w Strażnik Galaktyki, kolektora,
1: czyli kolekcjonera? Yy, yy grana przez niego? Tak, tak. Tak, tak. Takiego, no, takiego świra, no, takim, jakim były zawsze kolekcjoner.
2: Jak nie, nie pałam mi miłością się do Benicio, to tak to mi pasowało. Ta biała czupryna przykryła jego benisjowość i był spoko. <grym> spoko. I co i był w dwóch scenach, zaskakująco niewiele go było na hype, jaki był wokół tego budowany, <grym> jego pojawienia się <grym> i co? I mówi w wywiadzie, że no chciałby się pojawić w drugiej części, ale na razie nic o tym nie wie, więc chyba raczej go nie zobaczymy. Co ty na to?
1: Eee, mi się wydaje, że go zobaczymy. Mm -hmm. Zobaczymy, bo, bo jest on posiadaczem jeszcze jednego kamienia. O tym wiemy na pewno, więc, więc nie zdziwię się, jak go w... co on kręci wtedy w tym czasie, kiedy oni kręcą. No Benicio kręcić...
2: kręci. Epizod ósmy przede wszystkim.
1: Epizod ósmy. A to będą kręcić obok siebie.
2: I to Disney, to, jest... i to Disney, nie? To jest
1: Disney, to Disney, więc, więc przejść z jednego hangaru do drugiego. Ej, Benicio. Potrzebujemy cię tu na 5 minut. Przebrać się szybko w siwą perukę i, i,
2: i mamy kolekcję. Nie, chociaż nie do końca pamiętaj, że Marvel teraz osiadł w Atlancie, nie? A Gwiezdne Wojny, Wielka Brytania no, i Meksyk, więc. Żartuję, nie? Bardziej mówię, że to jedno studio. <śmiech> jedno jedno więc... studio, oczywiście, że tak. Więc mogą go, no, wiesz, może dosyć propozycji nie do odrzucenia. No, prawda. No chcesz być w kolejnych sequelach, to zaglądnij tam u Jamesa Gana na plan. No. No, nie
1: miał dużo dużej roli w, w pierwszych Guardiansach, no więc tak. to naprawdę, ta, jakieś, ta scena to, mm -hmm. jest, to jest jeden dzień tak naprawdę.
2: Jasne. jasne. A z tym bardziej, że on sam mówi, że chciałby się pojawić. Premiera Strażników Galaktyki nieco wcześniej, bo prawie rok wcześniej niż Czarna Pandera. 12 maja 2017 rok. Teraz mi za, zadzwoniło w głowie, to jest przecież tylko dwa, tygo wim, wim. dwa tygodnie przed epizodem 8. kurczę.
0: Mhm, mm mhm.
2: O oh, ja. Mhm. ale to będzie starcie, bez kitu. No. Tym bardziej, że strażnicy jednak mówi się, że to są, gwiezdne, że, że to jeszcze rok temu mówiono, że to jest Star Naszych Wars. Czasów. Nie, mhm. że to są Star Wars, nasze, przez niektórych uważane za lepsze Gwiezdne Wojny, nawet teraz. Niektórzy deprecjonują epizod 7 mówiąc, że to strażnicy galaktyki byli lepszymi Gwiezdnymi Wojnami. No to już nie wdawajmy się w dyskusję, nie, nie będziemy tego oczywiście komentować, ale, ale to jest ciekawe, ciekawe starcie będzie... Ciekawe jak się zakończy. James Gunn, o którym powiedziałem, który reżyseruje trzyma piecze nad strażnikami galaktyki widział już Civil War, czyli Kapitan Amerykę Wojny Bohaterów i podzielił się z nami. Ale to pewnie widział niedokończoną wersję. Wiesz, jaka to przyjemność oglądanie takie z no, no. zielonym ekranem. czy z, z czymś, no. <gry> To jest y, trudna robota. No. Nie będzie potem miał fanu, no, ale to może przyzwyczajony jest. Swoje filmy też tak, w takiej wersji widzi no najpierw, właśnie. Więc, no właśnie. więc może jest przygotowany i sobie coś dośpiewuje w głowie. No co on powiedział? Powiedział, że oczywiście, że to jest jeden z najlepszych filmów Marvela, że nie może uwierzyć, jaką robotę wykonali reżyserzy, czyli bla, bla, bla i że obsada i o mój Boże, że są fantastyczni, że niesamowity film, że, będzie, że, że bardzo będą ludzie podekscytowani. Co do Spidermana mówi, że oczywiście niewiele może powiedzieć, powie tylko jedno, że Tom Holland jest niesamowity, że jest nadzwyczajny, że jest nieprawdopodobny, i że mówi z ręką na sercu. No nic więcej nie mógł powiedzieć, bo oczywiście podpisał pewnie odpowiednie lojalki i nie chce, nie chciałby za to beknąć, nie?
1: I nie, nie, że nie ma czerwonego halka. I tego, co trzymałem kciuki.
2: że będzie, a, a potwierdził już, tak? Że, mm -hmm. że Tadeusz Ross nie będzie Red halk. Nie,
1: nie zmieni się w Red Hulk.
2: Hmm. Zasłona dymna, myślę. Zasłona dymna. No nie zdradzą Nie, się ja takie. myślę,
1: że to za dużo by było. Nie chcą odejmować Czerwony Hulk jest dużo fajniejszy niż zielony Hulk, a nie chcą zielonego Hulka wszystkie Aha. zabawki teraz, wiesz, przemalowywać no na dobra. czerwono, to, to, to się nie uda.
2: No dobra. Jesteśmy, jesteśmy przy Marvelu, no troszkę więcej ujawnił Kevin Feige. Kevin Feige rozmawiał z dziennikarzami magazynu Empire i opowiedział sporo o całej fazie trzeciej. Zapytano o Thanosa, czy pojawi się w Strażnika Galaktyki 2, mówi, że nie, że nie czekajcie na Thanosa. Powiedział, że następnym razem, gdy go zobaczycie, to będzie prawdziwie BUM! Że, że to, że to on on nie będzie,
1: będzie się... w Star Warsach.
2: Musiał w przylecić na, na, na tak. asteroidzie. Tam. Uh -huh. Uh -huh. Nie, nie, nie. Powiedział, że, 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 że następnym razem, gdy go zobaczycie, to właśnie to, co mówi, że to będzie pierniknięcie duże, że nigdy już się nie będzie bawił w kotka i myszkę, że nie pojawi się na dryfując na asteroidzie. Tylko, tylko, jak już wejdzie, to z prawdziwym przytupem, jak u Hitchcocka i jest on o ty, tylu od zapowiadany, że w sumie to jest dobrze teraz go schować na trochę, żeby ludzie poczuli przez chwilę, że są względnie bezpieczni i, i potem wyciągną Thanosa Bo do nie jakąś w finale.
1: zareklamować, jak potężny jest Thanos, mm -hmm. jak potężno to jest. Ja mam wrażenie, że ludzie mówią, e, kolejny koleś, nie? Zły, który gdzieś tam na ulicach się będą na i bić. Thanos niszczy światy, Tak. No to
2: paniż miał pierwszą scenę otwierającą Avengersów trzecich, w których parę planet no. zostanie zniszczony. No. No. I będzie. Pewnie się będzie w rozmowach przewijał w tych kolejnych filmach, a, a zobaczymy go podobno dopiero w trzecich Avengersach. O Spider-Manie mówi, że to, że pojawiają się określenia, że to ma być mniejsza i kameralna produkcja, mówi, że to jest bardzo relatywne określenie, bo on i tak będzie ma być bardziej spektakularny niż kiedykolwiek wcześniej. I tego trochę o, nie rozumiem, o, o. bo co by nie mówić, te Spider-Man'y od studia Sony kosztowały dużo więcej niż filmy Marvela. Były, moim zdaniem, dużo bardziej dopracowane technicznie i były niesamowicie spektakularne, przynajmniej ten ostatni, drugi Spider-Man, więc y, jeśli on mówi, że to będzie jeszcze większy film, to ja się łapię za głowę.
1: On powiedział, to jest ważna informacja, bo on powiedział spektakularny. to jest bardzo ważne słowo, bo Spider-Man na pewno, wiesz, ma różne A, edycje komiksowe, tak? amazing, spectacular mhm. i tak dalej. Bardzo rzadko się używa słowa w zdaniu spectacular, jeżeli nie chcesz wiesz, powiedzieć spektakular. więc ludzie już to będzie ten ja, Spider-Man.
2: Nie zwróciłem na to uwagi. Ciekawe. No i potwierdza, że to oczywiście jest historia piętnastolatka, który chodzi do liceum, że on ma, mm -hmm. w końcu ma nie mieszkać w jakimś bogatym domu. Co jest dziwne też, bo nie przypominam sobie, żeby poprzedni bohater grał w jakimś bogatym, domu, w bogatym no, bo domu. właśnie. Ale on tak mm -hmm. mówi, że w końcu chcą, żeby to był z biednej rodziny, że mieszka sam z ciocią i tak dalej, i tak dalej. No, no nic. Czekamy. O to, że Ragnarok opowiedział, że nie po... to, to ciekawa informacja dla ciebie Wojtek, że nie powinniśmy się sugerować tytułem filmu. Okay. Czyli chyba rozumiem, że nie powinienem. I po co dawać się... tytuł Rak na Roki? Nie No ładnie tytuł. brzmi, to na pewno.
1: To tak jak Civil War i, i, i nie zrobić wojny. Okay, no ale trochę
2: tak jest, bo Civil War no, jest dużo odstępstw od komiksu Civil War, prawda? W Civil War, więc tutaj może też o to chodzi. No wiadomo, że się
1: różni, ale jest powiedzmy, wiesz, o tym, nie? Mm -hmm. O tym samym
2: w każdym razie. razie Ragnarokiem i nie Ragnarok. No tak mówi Kevin Feige, masz się nie sugerować i co, mówi dalej, że najważniejsze że jest to, że to będzie kompletnie inne od poprzednich dwóch części, że to ma być mniej więcej taka zmiana, jak zmiana zimowego akurat, no. żołnierza w stosunku do Kapitana Ameryki I. Akurat
1: najlepsze to jest dobre zdanie, to mhm. mi się podoba. To chciałem usłyszeć.
2: Że chcą odkrywać nowe światy, że ma, chcą przedstawiać dużo nowych bohaterów. Dodajmy, mówi się, że Kate Blanchett miałaby zagrać głównego złego w tym filmie. Mm -hmm. e, chcą pokazać du wszystkie światy, jak duży świat, jaki, jaki jest duży świat, jaki wykreowali. Być może to się też wiąże z tymi deklaracjami z doktorem Strange'em, że nam też chcą pokazać, jak Strange przemierza te kolejne wszechświaty, więc być może tutaj jakaś korelacja też będzie. No i dodaję na koniec, że no i mamy Halka przecież. Więc że ten film <głos> dzieje się praktycznie w całości w kosmosie, prawie w ogóle na Ziemi. I mamy Halka. I Wojtek mm -hmm. nam może opowiedzieć co to co to znaczy albo pozaczynać powyciągać z tego jakieś wnioski z tej deklaracji film halkocentryczny czyli film o halku bez halk w tytule czyżby bez halka nie, nie wiem mogą, czy to... nie, nie, nie mogą zrobić nie mają nie, pra... znaczy, nie mówię, mają prawa, nie nie prawa. Nie mają prawa do zrobić filmu samodzielnego więc zrobią tora który będzie filmem o halku tak naprawdę <głos> i to <Torze>, tak przygodę <głos> halka i tora <głos> <głos> Być może to ale, jest ale Blanchett tego. się sama wychlapała z tym, mm -hmm. z
1: tym graniem w roku, w którymś wywiadzie. I od razu ludzie, o mój Boże, zmieniają e, Tora na, na kobietę. Na kobietę. Bo teraz w komiksach mm -hmm. Tora jest kobietą. No tak. Ale to ni niestety Cage Blanchett nie pasuje do, do mm -hmm. roli kobiecej, kobiecego Tora, więc raczej nie. Więc pewnie będzie grała jakiś zły charakter.
2: No, ale yy, przyznaj, że to brzmi kusząco, nie? I to jest, to jest jakiś pomysł na samodzielny, względnie samodzielny film o Halku. Znaczy, można by zrobić bardzo fajną chemię między Torem i Halkiem.
1: na każdą co, co scenę się ktoś klepie, tak? Tak, ta Takie przykład. klasyczne łup.
2: <laughs> Wiesz, i zestawić ich, zrobić równoważny film o dwóch równoważnych bohaterach. To by było prawda, odważne prawda. i ja bym był za tym bardzo. To, było, to brzmi świetnie, no. Tam, gdzie Hulk by nie domagał charakterologicznie, to by go spokojnie tor uzupełnił jakoś, coś wtrącił, i, ale spokojnie postawić tak akcenty, żeby, żeby było to niemal równorzędne postacie. No, czemu zgadza,
1: nie? Zgadzam się.
2: Super. Super. I kończąc Black Panther, ostatni film, o którym Feige opowiedział, mówi, że to ma być ogromny film, tutaj mówi sensacyjny, skupiający no się... się na geopolityce, czyli międzynarodowy, no się... na królewskiej rodzinie Wakandy. To ma
1: sens, tak.
2: I o tym, co to oznacza być królem. Mówi, historia Tichali jest dla niego bardzo ważna i łączy się z następnymi Avengersami. I, mhm, i mówi, że to jest ważny film.
1: A powiedział coś o Gambicie? Nie. Który w marcu. No nie, no, Gambit rusza.
2: to Studio Fox. To, to fajnie, bo nie ma tutaj nic do gadania. Czyli rusza, mówisz, już jest data.
1: Rusza w marcu. Nie wiem, czy widziałeś Cheninga na, na Złotych Globach, jego, jego fryzurkę. No właśnie, miał taką za,
2: zaczkę taką. No, miał taką imo zaciskę. To o, jest ja, to faktycznie. Gambit. Aha, aha. Super, ok. No. Super. Um, tyle, tyle jeśli chodzi o wywiad z Empire, ale to nie koniec Marvela. Wojtek, powiedz mi, jak się jeszcze zapatrujesz na to, że na taką deklarację, że Infinity War, czyli trzeci Avengersi, mają być głównie historią o bohaterach drugoplanowych. Czy znaczy, się też plotka, że naliczono, że ma być 60 kilku Aha. bohaterów w tych dwóch filmach. 61, 67. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile widziałem w newsie. Czyli ktoś policzył, że wypada 3, jeden bohater, trzy minuty na każdego bohatera wypada. No, w tych no. i, I tylko dlatego można ich zmieścić 60, że to będą dwa filmy. I oni mówią w związku z tym, że dlatego, to jest jasne, jakby o tym rozmawialiśmy nieraz, że w większości z tych aktorów pierwszoplanowych kończą się um, kontrakty, część z nich nie chce, nie chce ich przedłużać, więc prawdopodobnie to będą pożegnania z Robertem Downey Jr., z Chrisem Iwansem, być może z, z Markiem Raffalo. I w związku z tym te postaci drugoplanowe już w trzecich Avengersach mają dojść do głosu i mają grać pierwsze skrzypce, no jak to widzisz, położenie dramaturgii na barkach tych mniej znanych aktorów, znaczy mniej znanych. Może chcą, no...
1: może chcą przetestować, wiesz, który się ludziom No tak to ma wyglądać, ale to, to zagra
2: w tak wielkim filmie, myślisz? Eee, no o, jak... tym jest, o tym jest ten film tak naprawdę. Jak pomieścić tylu bohaterów na Boga w eee, jednym
1: filmie? Co prawda kręcą Infinity War, ale także w Secret War, w tym starym takim komiksie, absolutnie wszyscy, wszystkich bohaterów Marvela przeniesiono w jedno miejsce i lali się z, z... Ze złymi, więc, mhm. więc tam była, były setki po prostu kolesi. I, i ten komik się oglądało z lupą, praktycznie, bo Aha. szukało się wszystkich gdzieś tam kolesi po, po zebranych. Jasne. Więc tak, tak pewnie chcą. Pewnie chcą w tym filmie zrobić, żeby fani Marvela po prostu tam gdzieś piszczeli, jak kogoś ujrzą, żeby, żeby, żeby z Blu-ray'ów klatki wyciągali. Patrzcie, jest w lewym górnym rogu ktoś tam, nie? Czwarty Ant-Man. <grym> I tak dalej, i tak dalej. No, więc może... Albo tak, albo, albo będą robić mega test, yy, kto podejdzie który bohater podejdzie. Wyobrażam odbywać. sobie
2: takie sceny dialogowe, że stoi tam dziesięciu z jednej strony, dziesięciu z drugiej strony i są takie szwęki, z, zmiany po prostu ujęć na dziesięć osób z jednej, dziesięć osób z drugiej i przerzucają się tak. Czasem tak są okładki Marvela Albo 3 kadrowane. Albo trzy godziny
1: takich, że podchodzi, zakłada ręce i jest podpis, nie? Jakim, jakim jest superbohater. Tak. Vision! <laughs> Iron Man!
2: O, nie, ekranizacja encyklopedii Marvela. Tak, tak to trochę brzmi na razie. To właśnie. No. Oglądałbym. Tak, to, no domyślam się. Tylko pytanie, czy ludzie by to uknęli. A, tam ludzie. Ludźmi, no nie mają ja wyjścia, słuchaj, nie mają wyjścia. Ludzie jeszcze spekulują, czy skoro powiedzieli, że naliczyli tych 60 bohaterów, że nie ma rady, że muszą tych serialowych aktorów i bohaterów Marvela wcisnąć, ale o, to jest o, niepewne o. raczej. Nie? Nie, 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 nie spodziewasz się. Nie. Nie.
1: Nie? Widzę, że serial i film się bardziej. Mhm. Tu mhm. będzie rozwód większy niedługo. Mhm
2: to będzie ciekawe, jeśli taki na przykład Baki albo Czarna Wdowa, czy nie wiem, czy Hokej mieliby zostać liderami kolejnych filmów, no to nie jest ta charyzma jednak. Nie. Na samodzielny film nie. mówiliśmy wielokrotnie, więc, więc to jest ciekawe, że na ich barkach chcieliby umieścić, no Ant-Man może bardziej, nie? no już ma swój, zresztą ma swój własny film solowy, więc on, on już bardziej może pociągnie. Czy, czy bohaterowie, których jeszcze nie znamy, Doctor Strange, Captain Marvel, i tak dalej, i ja tak myślę, dalej. że
1: oni są w naprawdę ciężkim ciężkim problemie, mówiąc o tym, że odchodzą ci najsławniejsi aktorzy, mm -hmm. grający te najważniejsze postacie. Ciężko jest zastąpić Ironmana no. kimś innym, ciężko będzie zastąpić... Czy powiedzieli no, oczywiście,
2: że, że uruchomią osobne historie i nowych aktorów zatrudnią, ale to musi minąć czas, no, nie wprowadzą po dwóch latach czas, no. nowego Ironmana tylko...
1: Są, są takie role jak Iron Ironmana, właśnie i do niego Czy mm -hmm. Po prostu wydaje mi się, że nie ma absolutnie żartów na tej planecie w tym momencie. Mm -hmm. Kogo by nie dali, to ludzie będą po prostu. Nie, to nie jest Ironman.
2: Jest, jest. No, ale będą musieli go zastąpić. Niestety, garza rośnie tak, tak astronomicznie, że kolejny film po Avengersach trzecich, za których dostanie, nie dostanie 70 milionów dolarów chyba z tych, z tych, z tych 900 czy, czy nie, czy 200? Nie, nie pamiętam, przepraszam. Mówiliśmy o tym kiedyś. No, astronomiczne kwoty. Najlepiej opłacany na aktor m, wszechczasów. Więc to się już w pewnym momencie przestanie kalkulować. No chyba, że Chińczycy zaczną tak masowo na to chodzić, że... Albo że... ja
1: wygram w lotka ten miliard 400 tak. to dał niczior, mi buty już. pucował.
2: Jasne. No, a propos pieniędzy, drugi temat, ten stały, czyli Gwiezdne Wojny. Wojtek, podsumuj proszę, ile tych Gwiezdne Wojny już w Stanach mają na koncie? Ja już straciłem, Straciłeś, straciłem tam,
1: przestałem czytać, bo to już, to już <laughs> przestało mieć sens jakikolwiek. No, patrzę, Dość. Na,
2: patrzę na listę rekordów, tych najwyższe otwarcie, najwyższe, otwarcie, najwyższe wpływy z dnia, najwyższe wpływy z tygodnia. No jest tych pozycji chyba 40 tutaj już widzę, no, które pobili. Ja, ja więc nie Ja trzymałem o,
1: ostatnio nawet kciuki. Jak bardzo kocham Star Wars, tak myślę, że to już koniec, że, że, że przestaliby być numer jeden. Nawet mm
2: -hmm. ja, trzymałem trochę za
1: The Revenant, ale, ale Star Wars tylko się trochę potknął od niego. Tak ale naprawdę.
2: Revenant, fantastyczny wynik. Nie, nie dużo ja, ustalił Star Wars. Star Wars 42 wynik. miliony w kolejnym tygodniu, a no. The Revenant y, 38? No, no. Prawie przeskoczył Gwiezdę Województw.
1: Prawie Star Warsy się na zęby wywaliły, ale niestety złapały równowagę gdzieś tam pod koniec i, i, Wieś, i lecą dalej.
2: To, to, to jak już o tym mówimy, to The Revenant to jest najlepszy, to Inari łącznie tyle nie zarobił w Stanach na Birdmanie. Jak w pierwsze, ja się bardzo cieszę, jak jak cieszę mówiliśmy, na... że
1: oni w życiu na to nie zarobią, a, a trochę jednak im się tam, zwróci. tam
2: zwróci. Może nie wszystko, więc, dobrze, to czy nie będziemy wymieniać rekordów, żeby Wojtka nie drażnić, ale jest... Sieć, naj... nie, 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 nie żartuję, bo jestem cieszył. Jest cieszy. ten to znaczy. najważniejszy rekord, czyli przekroczona bariera 800 milionów w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze żaden film nie zarobił więcej niż 800 milionów na, na tym rynku w mateczniku. Na jest razie... i
1: strasznie, strasznie smutno, że nie dogonią awatara tego world worldwide, czyli na, na całym świecie.
2: No tego jeszcze nie wiadomo. Znaczy faktycznie na, na razie jest przeskoczone mi, półtora miliarda dość Ostatnio znacznie. Ostatnio się
1: zastanawiałem, jak to jest możliwe, że mhm. Awatar, który ma praktycznie zerową ten, ten bazę fanów, mhm. tak zarobił, a, a, a Gwiezdny Wojny z tak, z tak prost, takim pierdolcem na tą markę go, go nie dogonią. No to, to, jednak był,
2: to jednak był trójwymiar, to, to jednak poszła fama, że to jest coś re rewolucyjnego. Pierwszy raz kręcenie na taką skalę kamerami trójwymiarowymi na planie i potem poczta pantoflowa, bo ten film miał bardzo długą żywotność. Nie? Plus Chiny, no to była też eksplozja, też rynki azjatyckie. No i Gwiezdne Wojny dopiero co zadebiutowały Teraz w Chinach w tym do... tygodniu, więc tam nie kradz, że, że nie przeskoczy awatara, bo one miały chyba albo najlepsze, albo pierwszą trójkę otwarć w Chinach, najlepszych ever, więc... Więc jeszcze może się udać, ten film dalej się świetnie sprzedaje, w Stanach również te 42 miliony to też jest weekend, one w tygodniu też swoje zarabiają, więc tak. ja bym jeszcze bym nie skreślał tutaj przeskoczenia tego awatara. Pięknie sobie Gwiezdne Wojny poradziły w Polsce, w Polsce już kilka, już pod koniec ubiegłego roku, chyba w Sylwestra bodaj było oświadczenie takie, że Gwiezdne Wojny w Polsce obejrzało 2 miliony widzów czyli w ciągu dwóch tygodni niecałych, tak? czy, czy, czy około dwóch tygodni. To inne filmy, takie jak Listy do M potrzebowały na to półtora miesiąca. To jest tego, tego skalu różnica, te, tej skali różnica. I w, muszę, ci, muszę tobie i słuchaczom powiedzieć, że przeglądałem ten wykaz na pewnym etapie, ile Gwiezdne Wojny zarobiły na danych rynkach międzynarodowych. Mm -hmm. no, oczywiście Stany Zjednoczone były na pierwszym miejscu, na drugim pewnie Wielka Brytania, potem Francja, Pewnie Niemcy, Brazylia gdzieś tam jako te olbrzymie kraje. Skandynawia się załapała i Polska jest bodaj na 11 albo 12 miejscu. Jesteśmy pierwszym krajem po tych ogromnych rynkach międzynarodowych, takich, które, które mają, no jeśli niewielokrotnie więcej mieszkańców, bo ciężko mówić o krajach skandynawskich, no, ale dużo większa jest na pewno jest świadomość i ta konsumpcja kultury w tych, w tych krajach. Także...
1: Słuchajcie ludzie, jeszcze raz idziemy. Wszyscy w Polsce kupują jeszcze Bienda raz. Musimy się hej. wbić w top 10.
2: W top 10, bo byliśmy chyba na 11 albo, albo 12 miejscu. I jeśli analitycy, jeśli dobrze policzyli, to Gwiezdne Wojny w Polsce zarobiły na tamtą chwilę 10 milionów dolarów. U. No to jest to jest Nie wynik. Nieźle. Nie no, to, Nie to jest kropla w morzu, ale jednak... Nie?
1: Kropelka tu, kropelka tam i masz trzy krople.
2: No. No, to są te dwa miliona. podjeżdżam że teraz już co około trzech będzie, czy tam dwa i pół. No. Dalej się to przecież ogląda. Piękny wynik. I pozostając przy Gwiezdnych Wojnach, co ten George Lucas Wojtek tam nawyprawiał ostatnio? George <laughs> Lucas coś powiedział,
1: <laughs> musiał przepraszać, jak to George. Najpierw powiedział, to już cytowaliśmy to, że to są te Gwiezdne Wojny, których ludzie chcieli. Ale A to było jeszcze delikatne.
2: To jeszcze było delikatne. To
1: jeszcze było delikatne. A później przypomnij mi, co on dokładnie powiedział. On powiedział,
2: że, m, że, że sprzedał Gwiezdne Wojny, cytuję, to od już, że sprzedał białym właścicielem niewolników.
1: <śmiech> Przestańcie <śmiech> robić wywiady z George'em.
2: Robisz deal za, za 4 miliardy, po czym słyszysz, że jesteś właścicielem niewolników. No i co? I potem musiał Ja myślę, że George zobaczył
1: że... wyniki Gwiezdnych wojen kapnął się, że sprzedał to <laughs> trzy razy za tanio niż mógł.
2: A Jezus, Jezus Maria.
1: Zwariował. George zwariował.
2: Znaczy nie robi się tak. No to jest jakaś dyplom... no. dyplomacja. No. To się trochę jak nasz nowy minister w spraw zagranicznych Waszczykowski zachowuje. No. Czy, czy wicepremier Gliński. No pewnych rzeczy, jak się jest ministrem albo dy, dy, z ministrem spraw zagranicznych, to się nie mówi. Czy załatwia się to kanałami dyplomatycznymi. Więc mógł zadzwonić do szefa Disneya i mu naftykać i powiedzieć mu do telefonu, że jest białym właścicielem niewolników. Ale na Boga, nie mówi się tego tak w wywiadzie, który czyta cały świat. Nie? Ale jeszcze śmieszniejsze jest sprostowanie, bo hmm. mówi, że oczywiście, że <laughs> chciałby sprostować złe słowa że to ten wywiad był przed premierą filmu, jakby to coś miało znaczyć w ogóle. Aha. On mówi, że źle się wyraził, że użył bardzo niestosownej analogii i przeprasza, że, że pracował z Disney'em 40 lat, że wybrał ich jakby no dosyć świadomie, jako opiekunów Gwiezdnych Wojen, że przez szacunek, jaki ma do tej firmy i do Boba Egera, który jest, jest szefem, że Disney wykonywał kawał dobrej roboty. Mam mówić dalej? Już mi odpłynie, zalał nas całym. tak. tak. <laughs> Ale mówi, że, że rzadko publikuje sprostowania George Lucas, ale tym razem stwierdził, stwierdzi, że to jest ważne, bo chce być dobrze zrozumiany, że jest podekscytowany tym, że Disney ma markę Gwiznych Wojen, że, że prowadzi ją w ekscytujący sposób, że jest w niebo wzięty sukcesem mm -hmm. i biciem to rekordu. To rekordu I bardzo od, od... dumny z tego, co zrobił J.J. Abrams i Catherine Kennedy, przypomnijmy, biali właściciele niewolników. Takie jest z nich dumny. Od, od adwokatów Lucas. Disneya tak.
1: dostał takie pismo, że. No. A cóż, no, no zostawcie George'a po prostu, no, dajcie mu mieszkać na tej farmie swojej. A tu nie, a tu ludzie chcą go chcą go więcej, więcej no George'a.
2: A ty chcesz więcej George'a?
1: Nie, 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 nie. Ja myślę, że George zasłużył się już naprawdę dla Gwiezdnych Wojen i, i, i jak widać nie potrzebujemy go w dalszych częściach Gwiezdnych Wojen i po filmie i po tym, co w wywiadach mówi, więc więc nie, nie wiem, dlaczego fani domagają się, aby kręcił dziewiąty epizod. No, to jest dziwne... zwłaszcza, że ma, zwłaszcza, że mamy świetnego reżysera wybranego do dziewiątego epizodu. Nie, nie wiem, jaka logika stoi za tym, żeby podmienić go na George'a.
2: Znaczy, logika stoi chyba jedna, że ludzie, ludzie tak na powrót się rozkochali w temacie, że gdzieś... Yy... Że to byłby dla nich gest, nie? Że to, to dla nich byłoby piękne pożegnanie. No, ludzie lubią gesty, tylko że za tym gestem idą dwie, dwie godziny w kinie siedzenia no, i to nie byłoby no, najlepsze dwie, no. być może dwie godziny w kinie. Nie? Że chcieliby położyć kwestię jakości na szali tego, żeby w piękny sposób pożegnać George'a. No, świetnie, ale może nie wiem. Nie, nie.
1: Dajcie go do filmu jakiegoś tam, żeby był jakimś iłokiem numer 17 Właśnie, tak. I, i tyle no. tak jak, tak jak go gdzieś go pod hełmem Stormtroopera mm -hmm. ukryjcie i...
2: No. Ale nie za kamerą,
1: nie za kamerą, no.
2: Ta, jeśli dobrze pamiętam, ta petycja wyszła dość, z Ameryki Południowej, z dość eksotycznego miejsca, natomiast no, zaczęła przybierać spore rozmiary, bo tam się po kilku dniach było 25 tysięcy kliknięć na No nie. bo takie trolle,
1: to jest troll, no. ludzie lubią klikać takie rzeczy.
2: Rozmarzył się jakiś Brazylijczyk, no i widzisz, i teraz cały świat o tym mówi, niekoniecznie słusznie. Tym bardziej, że mogą troszkę podciąć skrzydła Kolinowi Trevorowi, czyli reżyserowi epizodu dziewiątego. On zresztą się ustosunkował do tych słów, powiedział, Aha. że to jest zabawne, że on y, o tą informację, o, o tej petycji zauważył akurat w dniu, w której był w filmie i mhm. wygłaszał tam przemówienie do zebranych o tym, jak chcą stworzyć, jak, jak chcą poprowadzić jak epizod Jak ważny
1: dla Gwiezdnych Wojen był George i jak, jak bardzo chcą żeby, żeby ten, ten, ten jego duch yy, Lukasa był tak. dalej w tych filmach, mimo, mimo nowych właścicieli, mimo nowych reżyserów. Mówisz coś takiego na przemówieniu do wszystkich, po czym odpalasz komórkę, a tam petycja, że chcą go <śmiech> zmienić na Lukasa.
2: Tak, tak. I to jest dokładnie tak, jak mówisz. On odwołał się do Lukasa, że o Lukasie mówiono faktycznie w trakcie realizacji czwartego epizodu, że jest szalony. Nikt nie wierzył w sukces. No i gdzieś Trevorów mówi, że chcą, chcą właśnie uderzyć w podobne tony, znaczy zrobić ten film w tak innowacyjny sposób, wykorzystać tak odważne pomysły i kreatywność, jak zrobił to George Lucas. znaczy jasne, Ja jestem trochę kokieterii, ale mhm. dystansują się też w tym momencie od tego, co zrobił JJ. znaczy Chcą pokazać ludziom, że to, o czym rozmawialiśmy, że JJ wykonał swoją pracę, a teraz my mamy już wolną rękę, wolne pole i będziemy szaleć na własnych warunkach i taka też opinia no, no, pobrzmiewa w tych, w tych słowach. Zresztą JJ bardzo się wytłumaczył, o, czy, o czym wam nie będziemy opowiadać, bo, bo to jest na pół godziny temat. Tłumaczył się z podobieństw epizodu siódmego do epizodu czwartego i, i w bardzo długim artykule czy, czy wywiadzie udowadniał, że to wcale tak nie jest. Poczytajcie sobie, znajdźcie gdzieś w internecie, to jest ciekawa opowieść. Momentami pr bardziej niż artystyczna, bo, bo musi się bronić przed tym, co zrobili, ale... Ale, ale, tak. No i co, Trevorow jeszcze w kolejnych wywiadach opowiadał też, czy podkreślał wagę Ray o, o tym, że czyta wszystkie fanowskie teorie i uspokaja, że Ray jest bardzo złożoną postacią, że będziemy usatysfakcjonowani tym, czego się o niej dowiemy w finale. Eee... To przetłumaczę
1: mhm. to, co powiedział. Żaden z was nie zgadł,
2: to tak, to, to, to tak brzmiało. No, tak mam, mam nadzieję, mam nadzieję, tak. I on mówi, że przykłada do tego bardzo dużą wagę, żeby, żeby takie jakby żebyśmy odnieśli wrażenie, że ona jest ważna dla całego uniwersum i w ogóle, że ten, ten dziewiąty epizod nie tylko będzie dopinał trzy filmy, ale całe dziewięć, więc jak mamy spodziewać się olbrzymiej klamry, więc to też jest wskazówka, że musimy grzebać w przeszłości postaci nie tylko poprzedniej trylogii, ale jeszcze wcześniejszej chronologicznie, podejrzewam, prawda? Obi-Wan, Wing Wing, być może, nie? nie, 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 nie. on nie, nie. Wing, -wing. wing, -wing. E, Tak, że chcą uhonorować tą historię, którą opowiadają od 40 lat i... No i tak. I, i tą historię, która jest historią rodzinną, epopeją familii jednej, będą domykać. Tyle, tyle tropów. Chcieliśmy też Wam jeszcze wspomnieć o Rogue One, ale to chyba byłoby zbyt spoilerowe, nie wiem, ujawniono plotkę, kim miałby być Matt Mikkelsen w Rogue One, nie wiem, czy o tym możemy powiedzieć. Nie,
1: nie chyba nie, raczej nie. Jak, taki... jak ktoś się interesuje, to pewnie to już znalazł, ale po co mamy ludziom? Bo ja
2: boję się, że to jest taki element, który będzie ujawniony gdzieś pod koniec filmu i... Ja nie, myśli, ja to... nie,
1: nie, nie. Ja myślę, że to jest taka ważna część filmu, ale nie pod koniec. To musi, tak? to, to no to musi jak... być tam w połowie, no. Albo nawet gdzieś tam powiedzmy w jednej trzeciej. No
2: to teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, bo to są...
1: No to proszę, no to mów. Tak? Najwyżej, najwyżej zamknijcie przez... uszy, jeżeli nie chcecie Przez
2: o minutkę, o one, tak. Jak wiem, Mac Mikkelsen miałby, był typowany, być może jego fizjus wskazuje na to, że miałby być czarnym charakterem. Mówi się, że miałby być... Odpowiednikiem kogoś takiego, kto stworzył bombę atomową. To jest
1: ktoś, kto skonstruował, tak naprawdę, i dopilnował budowy Gwiazdy Śmierci, i po wybudowaniu stwierdził, że jest to broń, zrobił coś strasznego. Stworzył broń, która będzie mordować miliony osób i zmienia zmienia strony. I tak dostajemy plany. Zmienia
2: stronę, a tą stroną jest jego córka. Czyli Felicity mhm. Jones, którą prosi o pomoc, właśnie. I mhm. to, to stąd mieliby być, mieć, może, może nie plany, ale plan, jak wykraść plany, tak? I potem, i potem zniszczyć. No.
1: Ma, to, ma to ręce i nogi.
2: I znowu historia rodzinna, zauważmy. Mhm. Znowu kino familijne.
1: Nie jest to saga Skywalkerów, to zrobimy teraz -y z <głos> January John. No tak.
2: No i pamiętajmy o plotkach, że Hayden Christensen gdzieś tam był widziany w Lucas filmie,
1: ewentualnie tak. jakieś
2: Wejdery. Duchy. No, ale tam nie ma być w, w ogóle
1: Jedi, tam nie, Jedi nie ma być w ogóle mocy. No
2: tak, no, mocy nie, ale no, technicznie on już Jedi nie jest, więc może się pojawić no tak. jako, jako no tak. ktoś, kto no, ktoś musi nadzorować budowę tej Gwiazdy Śmierci. Hello. Hello. <głos> Ojku, teraz nie będzie kreatywnego przejścia, bo nie wiem, jak przejść do Pameli Anderson z Gwiezdnych Wojen. ale taki na finisz. Nieważne. Na finisz mamy, w sekcji newsowej mamy dla was Pamela Anderson i podcast nijak nie, nie nadaje się na takie newsy, bo tu wystarczy pokazać zdjęcie, które mówi za wszystkie słowa, a tak nie możemy. Kelly Rorbeck, dobrze, dobrze mówię? Rorbeck, mh jest nową Pamela Anderson, derog oficjalnie na swoim na profilach, na Instagramach, Instagram. mm -hmm. przedstawił. Przedstawił w bardzo ciekawy sposób, bo biegnie w slow motion z tą oto niewiastą, <grym> dziewoją, po czym nagle, do muzyki z Rydwanów Ognia, po czym nagle wychrzania na tym piasku, wychrzanie. popycha ją, pokazuje jej, kto tu rządzi. Taka ilustracja tego show biznesu, tego, że kobiety nie za wiele mają do powiedzenia <śledzianie> niestety w Hollywood. Nie, że ona się dała na coś takiego,
1: nie wiem, to było dla mnie zabawne. Ale było zabawne, to prawda. Cały, cały profil Instagramowy Roka jest, mhm. jest świetny.
2: Parę razy sobie odwinąłem ten filmik, to prawda. Albo to jak biegną też w slow motion i mhm. ona przebiega, on się zatrzymuje i to też całkiem zabawne. Ona potem wraca na rewindzie takim Ale nie sobie... wiem
1: dlaczego, ale, ale stawiałem, że Daddario będzie...
2: Że będzie Pamelą bardziej. Pamelą, no. Mhm pasowałaby nie, gabarytowo. Ale tu też nie ma się czym, nie ma się czego wstydzić, a tu jest prawdopodobnie, Dario teraz gustuje raczej w, w ciemnych włosach, jest brunetką, a, a tutaj mamy taką typową blondynkę z Kalifornii prawdopodobnie. A tak, czy tam
1: nie wszystkie były blond?
2: Nie, to, była też taka, taka malutka, czarnulka fajna. Nie, nie, nie. Trzeba będzie zrobić maraton kiedyś. Być może to będzie, o Jezus, <śmiech> <śmiech> naprawdę, <śmiech> powiedziałeś to, <śmiech> nie żarty.
1: Ile to leciało lat? 12 lat, dam radę.
2: Ja nie wiem, ja tam nie odróżniam tych odcinków od siebie, to wydaje mi się, że to było zapętlone w kółko bieganie po plaży, takie coś No, więc z czego jest pani Rohrbach znana? Głównie z magazynu z Sports Illustrated oczywiście. Tak. Ktoś, mi, ktoś mi gdzieś na pompą, że ona była z DiCaprio związana, ale pewności nie mam, więc nie będziemy tego potwierdzać. No. Wiesz co,
1: wakacje DiCaprio, a właściwie wakacje, no tak. momenty, kiedy DiCaprio nie kręci filmów, spędza na jachcie w towarzystwie 20 takich, takich pań, więc... A. Jeżeli nie oglądacie TMZ, ale, ale kiedykolwiek DiCaprio jest na jachcie i TMZ gdzieś go tam fotografuje, to tam jest 20 takich lasek <śmiech> wokół niego. Topless i, i tak dalej. I tak A dalej.
2: ogólnie lubi modelki, więc...
1: Uwielbia modelki
2: jest szansa, że również z tą panią się kiedyś y, spotykał y, w obsadzie, oprócz niej wspomniana Aleksandra Dadariu, jest Zak Efron, jest oczywiście Dwayne The Rock, a reżyseruje Seth Gordon, reżyser... A dzisiaj
1: się pojawiła informacja, że tak. na Prianka Chopra ma się też pojawić w tym filmie. A,
2: czyli była Miss Świata, jeśli dobrze... Prianka powierzę, Chopra no?
1: się, się teraz przebija z hinduskiego Bollywoodu do naszego mhm. Hollywoodu. No, Zaczęło się rzecz. od serialu, który teraz leci, Quantico, w telewizji, a widzę, że ona pnie się dalej. Widzisz.
2: No, ale od razu ona jest jakaś zneutraliz... Znaturaliz... Zneutraliz... Znautr... znaturalizowana, rozumiem, znaczy nie jest jakoś głęboko zakorzeniona w tej, w tej hinduskiej kulturze, rozumiem, tak? Myślę, żeby tam ją ukamienowali zabieganie w kostiumie kąpielowym, to...
1: Nie, 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 ona już w kostiumach właśnie w tym serialu się gdzieś Pokojnie, tam tak? jest, okay. jest, jest, jest okay wszystko, No to nie,
2: tak. nie drże o nią. Reżyseruje Seth Gordon, reżyser Horrible Bosses, czyli komedii Szefowie, Wrogowie, za kamerą Baywatch. Ała. To nie była zła komedia, no muszę ja powiedzieć. nie lubię. Ja, mówisz, ja nie lubię. Ja, ja nie lubię. A no może miałem gorszy, gorszy dzień. Y... Netflix. Ostatni nasz news, dzisiejszy news telewizyjny, Netflix oficjalnie w Polsce. Chcesz o moim
1: Netflixie powiedzieć?
2: O twoim Netflixie chcę powiedzieć, że jest na pewno tysiąc razy bogatszy od polskiego Netflixa i europejskiego Netflixa. Nie możemy ja nie odnożować, bo powiesz, jest...
1: że ty Teraz też masz Netflix, ja powiem, co?
2: Tu? Mam Netflix w tej samej cenie, co i ty, albo nawet droższej, bo, bo przeliczonej na ty. euro. I tej samej cenie, którą płaci cała, płaci cała Europa. I za to mam kilkanaście w porywach do kilkudziesięciu pozycji w języku polskim. No a reszta to po prostu kopiuj w klej pewnie brytyjskiego Netflixa z zastrzeżeniem tych pozycji, do których praw Netflix nie, nie był w stanie zdobyć, albo do których praw nie miał międzynarodowo do, do jakby emisji online. Widać, że tam jest katalog Warnera filmowy, ale nie najnowszy, katalog Paramountu i to w zasadzie chcesz, wszystko. Chcesz,
1: chcesz karać Netflix tym, że... że...
2: Nie, nie, no mają, tych, mają prawa do tego, do czego nikt inny w Polsce jakby... Prawda
1: autorskie to jest... To jest no w Polsce, suka, w Polsce są mówi. tak... Rozdrobnione, całym
2: oczywiście. No w Polsce są tak rozdrobnione, że ciężko je w jednym miejscu zgromadzić. Tam, gdzie ktoś nie miał wyłączności, to tam Netflix... Pod, znaczy ja zakładam, że nie podpisał, bo mówię, te filmy nawet nie mają polskiej wersji, więc zakładam, że mia, m, po prostu miał prawa na całą Europę do dystrybucji online streamingowej Warnera, to sobie wrzucił też i w Polsce. Natomiast są to dokładnie ta sama wersja językowa, jest tylko angielska wersja, angielskie napisy nawet nie ma niemiecki, francuskiej, jak to przy niektórych innych pozycjach, więc sprawia to wrażenie mocno takiego mm, na hipcika, że tak powiem. Oni oczywiście mówią, że będą dodawać kolejne pozycje w kolejnych dniach i tygodniach, i ten katalog się.
1: Dajmy, dajmy im czas. Nie się może. rozrasta,
2: tak. No, chcieli to zrobić na CES, na tych targach, najwidoczniej nie chcieli czekać, mogli parę miesięcy poczekać i to dopracować, ale chcieli mieć konferencję na, na dedykowanych targach. No, Odzew jest olbrzymi, tym bardziej, że pierwszy miesiąc gratis, więc ludzie, ludzie oglądają.
1: Ludzie oglądają
2: część produkcji Netflixa też jeszcze ich nie ma ponieważ miesiąc można dużo zobaczyć to prawda na to prawda póki co jeszcze strona nie jest w języku polskim, ma być w ciągu kilku dni y, przetłumaczona, nie ma House of Cards, bo do tego serialu prawa ma NC+, i na razie nie wiemy, czy, czy w czwartym sezonie to się zmieni, czy wrócą prawa do wszystkich sezonów, czy tylko czwarty sezon będzie tutaj, taj, tajemnicą jest ta... Ale czytam właśnie uniewa. hejt na
1: Netflix za takie rzeczy, a to on jest Bogu winna duchy, no, no, ktoś ma licencję, no i co on zrobi? Nic nie zrobi, nie, nie wrzuci, mhm. tylko dlatego, że, że to jest jego serial.
2: Jasne, ale wiesz, z drugiej strony mogli przewidzieć, że będą chcieli wejść do Polski za dwa lata. Więc na moje myślę, że umowa jest tak skonstruowana, że właśnie w okolicach. i nie puścić
1: House of Cards w Polsce nie? przez ten no. czas. To by było dopiero. No
2: tak, ale z drugiej myślę, że ta umowa jest tak skonstruowana, że ona się właśnie skończy w tym momencie mniej więcej, żeby te prawa do nich wróciły, bo, bo nie widzę tego, żeby te. Najpo... jednak bardzo bo byliśmy. Polska była chyba druga na świecie, jeśli chodzi o piracenie House of Cards.
1: Zbliża się na.
2: By, były takie <supra> statystyki Netflix publikował. Wow. Chyba. No, więc ma, mają fanów u nas. I że następny
1: sezon, więc może pojawi się już wtedy no, całość.
2: No, tak, myśl, tak by było najrozsądniej z taką z NC Plus umowę podpisać na trzy sezony i i ani dnia więcej, jeśli zakładali, że wejdą do Polski, a przecież takie głosy pojawiały się już rok temu, że do 2000, końca 2016 roku chcą wejść. Więc póki co polecam Netflixa głównie dla biblioteki dokumentalnej. Ta jest przeogromna yy, i co ciekawe jest do obejrzenia na przykład film Aleksa Gibneya o ocenologach, ten o którym rozmawialiśmy z yes. rok temu. Jego polskie HBO nie wyemitowało, nie jest dostępne na HBO GO. A tutaj o dziwo odnalazł się. Ja nie wiem, czy HBO się pozbyło praw w takim razie. To jest bardzo dziwny deal. Ja polecam
1: bardzo Making the Murderer, który teraz podzielił Amerykę na mhm. obóz z tych, którzy twierdzą, że ten godz jest winny albo niewinny. Naprawdę to jest taki chyba 10 czy 12 odcinków o, o tak zaplątanej sprawie kryminalnej. Mówisz, że to jest film taki
2: serial dokumentalny w stylu Jinx tego z HBO. Aha, tak? aha, mhm. aha, aha
1: teraz teraz jest tak na topie w Stanach. Ludzie się tu biją na ulicach. Winny, niewinny. Aha. Więc ten polecam. Making a Murderer.
2: No to jest również na polskim widziałem, polecamy. Ja ze swojej strony ym, polecam dokument o molestowaniach seksualnych na kampusach uniwersyteckich, coś absolutnie świeżego, coś co jeszcze niedawno było do zobaczenia tylko na festiwalu w Polsce, na festiwalu we Wrocławiu, coś co będzie prawdopodobnie nominowane do Oscara w tym roku za najlepszy dokument, film nazywa się The Hunting Ground. Jest ja nie wiedziałem, że ten, lubisz
1: tak dokumenty
2: bardzo lubię, tylko w Polsce jest ciężko. No, poza ja sobie
1: to zapiszę, bo to będzie ważny argument <grym> dla mnie przy The Big Short i przy Spotlightie. Mm -hmm.
2: Poza HBO w Polsce jest z dokumentami ciężko, przynajmniej tymi topowymi, tymi, które oprócz merytoryki mają też jakość moralizacyjną, prawda? Co, też jest, co też jest ważne.
1: A Beast of No Nations jest? Jest, jest, jest. jest.
2: jest. Nie przetłumaczone póki co na polski, ale sobie, ale sobie leży. Także polecamy. Ja widziałem
1: ostatnio tłumaczenie pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen na Polski. A, to było tak. Czyli jak coś tam, jak nie umrzesz, to zginiesz, to zginiesz, coś takiego. Więc może lepiej oglądajcie Ktoś po się opowie. przysłyszał,
2: to prawda. To prawda, ktoś to tłumaczył. Na szczęście tam w polskiej telewizji można też wyłączyć polską ścieżkę lektorską, włączyć napisy i tam chyba było zdecydowanie lepiej. Więc to, to polecamy wszystkim. I to były newsy. To były newsy, a teraz przechodzimy do mm, naszych polecanek. Sekcja polecankowa dzisiaj wyjątkowo, przyznaj, interesująca. Zacna. Taka, jakbyś jeszcze popatrzył na nią tak trzy miesiące temu, to by, byś powiedział, żebyś umarł, żeby zobaczyć te wszystkie filmy w ciągu tygodnia. Nie? albo tak żeby, Że tak będzie, że tak się stanie. Tyle dobra, tylu reżyserów, tyle nazwisk w tych filmach, że to się nie może nie udać. Nie? A... Faktycznie,
1: bo ty miałeś to tak strasznie skondensowane w, w tydzień czy dwa. No, nie? no. no. U mnie to było trochę bardziej rozstrzelone, roz ale, to ale prawda. też.
2: To prawda. Ale tak, ale o tym, że mówimy o, o takich tytułach, o, o wszystkich tych nazwiskach na jednym odcinku, prawda, to pomyślibyśmy, tak. że to... No tak,
1: jakbyśmy wszystkich wzięli tych aktorów z tych wszystkich mhm. filmów, to to się robi niezła nie gromada aktorska.
2: I, I wtedy pomyślelibyśmy, że zalejemy widzów, że będziemy nieznośni w wychwalaniu i typowaniu, kto dostanie Oscar. Wszyscy, że najchętniej byśmy wszystkim dali Oscara. A tak nie będzie, no. Nie nie nie, nie. nie, 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 bo w ogóle ten, nie wiem, czy masz podobną refleksję, jak popatrzę na te wszystkie filmy doceniane, nominowane, nie najlepszy ten rok mamy. Nie, I, nie. I szczerze coraz bardziej widzę tą, tą różnicę, to znaczy, że uparcie akademicy i inni nominują filmy, które... Podacie premiery, nie? Czyli studio szykuje na grudzień film, wiadomo, jaki reżyser, wiadomo, jaka obsada, wiadomo, że to jest celowane pod Oscary, ma, mhm. re są reklamy w prasie i te filmy dostają nominacje. Znaczy, od, mhm. jest tak już od bardzo dawna, ale zawsze jakimś kilku filmom udawało się przebić przez tą ścianę. Nie wiem, e, w, choćby w zeszłym roku, Grand Budapest Hotel czy Boyhood, no to. Wiesz, filmy, no nie wiem, czy
1: to dobre akurat dałeś... Ale
2: to niezależnie nie że... od, od ich poziomu. Wiem, że tobie się średnio podobał Boyhood, ale...
1: No nie, ale sam fakt, wiesz, film kręcony 12 lat, to to pachniało Oscarami po prostu... No ale wiesz, premier no, tak. miał w,
2: w lipcu, w sierpniu. No, nie, mówię o tym mechanizmie, że kompletnie nie brał udziału w tym sztucznym mechanizmie szykowania czegoś pod, pod sezon nagród. Okay. Tylko był pokazany wiele miesięcy wcześniej gdzieś i dostał, bo po prostu tak się, tak się podobał. Tak samo Grand Budapest Hotel. A w tym roku mam wrażenie, że no, poza pokojem, który tak wychwalaliśmy, to nie, nie ma takich filmów w tych, w tych piątkach. No może, daj Boże, Mad Maxa w tej Oscarowej, ale, ale jest bardzo niewiele filmów takich nominowanych Li tylko dla Gwiezdne tego, że, wojny. Li tylko... Myślisz, że będą?
1: Nie, chciałbym, ale... ale nie, że ale gdzieś,
2: ale w tej dziesiątce.
1: Jest 10 filmów i bardzo bym chciał, ale to Znaczymy. byłoby tak, tak nie Oscarowe Mhm. że oni chyba sami to, to czują.
2: Ale po to jest, no, po, to, po to powiększyli tą ilość filmów z, z pięciu do tam, między 8 a 10, w zależności ile, ile głosów Tak, dostali. bo wtedy
1: były dobre lata, a teraz to tak prawda. się trochę zbiło... To prawda,
2: dlatego faktycznie pojawiły się głosy rok temu, żeby to zmniejszyć, że to troszkę jest no. pre mniejszy Oscarów przez to, że jest tyle tytułów tam e, wymienionych. No. Gwiezdne Wojny, przypomnij mi, pojawiły się faktycznie stowarzyszenie. Critic Choice Awards chyba. Mhm. Oni dopis, to stowarzyszenie, które przyznaje dopisali. te nagrody, dopisali jako jedenasty film. To bez, bez precedensu sytuacja. Obejrzeli ten film później, niż przyznawali nominację, i dopisali jako jako no je to, to
1: jeszcze kiedyś wcześniej w historii coś dopisywali, że było. To leciało, uh -huh. jaki to był film. Uh -huh.
2: No to póki co zobaczymy, ale nie wiem, coraz bardziej mnie to boli, że i w związku z tym. Jak sobie, jeszcze nie robiłem, nie siadłem i nie robiłem sobie topu moje ulubione tam 10-15, ale jak siądę, to, boy, to już, już widzę, że te filmy, które dostają główne nominacje, nie będą na czołowych miejscach. Znaczy, zupełnie co u innego u ciebie, tak? U mnie, co innego mi się zupełnie podobało w tym roku. Rozmieniałem okay. się z Akademią. Nie? Akademia,
0: okay.
2: te wszystkie premiery z 25 grudnia, które studia pchały, żeby, <głos> żeby się pokazać. Halo, widzicie, mamy premierę 25 grudnia, wing, wing, nominujcie nas. No to w tym roku akademie, wszystkie koła krytyków nabrały się na to, jak jeszcze nigdy. Tak widzę. I, to, i te filmy w dużej mierze są mocno zachowawcze, i tak zrobione, wykalkulowane. I tak, no. Tak, tak to widzę. Mnie to boli. A przejdźmy do szczegółów. Czy tak faktycznie jest? Mm, pierwszy z tych filmów, które były, no na pewno były na ten sezon szykowane, The Big Short w Polsce. Mm -hmm. Big Short. Taka różnica, w, taka różnica w tytule nie możemy dać Polakom D <głos> film od Adama McKay'a to jest reżyser, który wcześniej miał na koncie, jeśli dobrze pamiętam jakieś takie oj oj prawda? Oj, 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 no. za dobrej pracy to on nie miał fakt, że scenariusz do ant w tym roku popełnił, do, do legendy telewizji między innymi
1: no tak, ale popełnił też do, do Get Hard, absolutnie koszmarnego filmu
2: czy, czy wyreżyserował na przykład y, Policję y, The Other Guys, czyli Policję Zastępczą, no. Step Brothers, y, Tala Will Degan Farrell, Rides, czyli Will, Will Farrell, tak, kumpel Will Farrell. Farela, wszystko tak. gdzie jest tak. Will Farrell, to Adam I, McKay piszą. No. I Legenda Telewizji, czyli Anchorman. Ca no. Całkiem niezły, nie? No, ale to nie, nie spodziewałbyś się, że takie nazwisko weźmie się za taki temat, to się wziął. jaki to jest temat, Wojtek? O czym to jest film, powiedz.
1: To jest temat, który opowiada bardzo przykrą, prawdziwą historię, kiedy gospodarka Stanów Zjednoczonych po prostu poleciała na łeb, na szyję, na samodno, wybiła sobie wszystkie zęby, połamała żebra, nogi, ręce i, i kręgosłupy i do dzisiaj się próbuje z tego pozbierać, a tutaj, a tutaj wszystko wygląda na to, że jeszcze raz się potknie i jeszcze raz sobie wszystko połamie. O tym opowiada film.
2: Mamy historię, tak naprawdę trzy wątki, jeśli dobrze liczę, trzech bohaterów. Znaczy, bohaterów jest więcej, ale to są trzy wątki, które mm -hmm. zazębiają się w, w, tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu. Oglądamy, jest tak, jest Christian Bale.
1: Tak, to jest główna, taki... powiedzmy, postać tego filmu, bo, bo na bazie jego książki jest, jest nakręcony ten film.
2: I co? I on jest jakimś człowiekiem, który w imieniu jakiegoś funduszu tak, ma pełni prawo do zarządzania w, jakby finansami ludzi, którzy, którzy mm -hmm. w ten fundusz mm -hmm. wkładają pieniądze. Mm -hmm. Z drugiej strony mamy Steve'a Karella, który chyba też jest szefem jakiegoś, jeśli dobrze rozumiem, funduszu. Tak, to, to
1: jest taka firma, która inwestuje. Tylko to jest fundusz
2: pod, pod jakimś duży, pod dużym bankiem, pod, dużym Morgan, ban pod Morgan Stanley chyba. Mm -hmm. prawda, mm -hmm. Jest podpięty fundusz, który jest niezależny. Jest niezależny, natomiast pracuje tak naprawdę de facto dla, dla dużego banku tylko z ogromną niezależnością. a z drugiej z trzeciej strony mamy dwójkę młodych dzieciaków którzy też założyli chyba fundusz inwestycyjny tylko zarobili oczywiście z kapitałem paru set tysięcy dolarów potem dorobili się miliona a teraz podobnie jak ci dwaj i... Wymienieni wcześniej bohaterowie zdają sobie sprawę z tego, że kredyty hipoteczne to jest kolos na glinianych nogach gospodarki mm -hmm. Stanów Zjednoczonych, tyle że nie mogą zainwestować w to ogromnych pieniędzy, tak jak, tak jak robią to ci wymienieni wcześniej bohaterowie, więc potrzebują do pomocy swojego byłego sąsiada, czyli byłego inwestora w tej roli Brad Pitt, do którego mm -hmm. dzwonią i ten oczywiście... Troszkę z niewiadomych powodów, to się pod koniec odrobinę wyjaśnia, decyduje się pomóc chłopakom, a głównie jest po to, żeby po prostu zagrał w tym filmie, bo jego filma, Plan B, ten film produkowała i Brad Pitt musiał jakąś tam rolę mieć. Więc ta, ta, ta Brad rola... Brad Pitt
1: wygląda w tym filmie jakby był zaraz po trzeciej części World War Z. <grym>
2: tak, tak. Ale ta rola śmierdzi taką dokładką, że jest do... trochę tak jak w Zniewolonym, Trenu Is The Slave, gdzie Brad Pitt ah. nagle buduje dom pod koniec. Nie? Bro, produkuje film, więc wsadźmy Brad Pitt, a więc niego tam buduje chatkę pod koniec filmu w jednej scenie, damy go na plak
1: no jakbyś ty produkował, to też byś chciał się no, gdzieś tam pojawić. No
2: pewnie tak, ale no. nie produkuje <laughs> i więc mogę sobie ok No, no okay. i co, śledzimy te trzy, te trzy wątki. One się prawie nie, nie przecinają i nie wiem czy się zgodzisz. Film jest skonstruowany w ten sposób, że poznajemy... Czy Inaczej, nie dowiadujemy się zbyt wiele o samych postaciach. Wiemy, że mhm. widzimy po Christianie Bejlu, że to jest postać mocno introwertyczna, momentami socjopatyczna. Gdzieś mhm. ktoś powiedział mi, że on ma, miał, był chory na Aspergera nawet bodaj. No mhm. w każdym razie mhm. gość, który siedzi w gabinecie, gra pałeczkami do perkusji na swoich kolonach, słucha głośno metaliki mhm. i podejmuje decyzję, żeby większość finansów swojego funduszu przekierować w no, te ryzykowne instrumenty walutowe. Znaczy to
1: jest pierwszy, tak Naprawdę człowiek, który to odkrył, który, który przeprowadził analizę i wyszło mu, że, że po prostu leci to na łeb na szyję, to zaraz się wszystko posypie. Mhm. I, i, I jako pierwszy próbował alarmować o tym różne zarządy i banki i tak dalej. I, i no film opowiada o tym, czy, czy mu się to udaje, czy, czy mu wierzą, czy nie, kto. I kto następny tak naprawdę jego, jego pracę czyta i, i, i zaczyna to samo robić, mm -hmm. zaczyna zauważać prawdę.
2: No, film pokazuje, że nie było, przynajmniej według filmu, nie było trudno do tego dojść, wystarczyło poczytać, jak wygląda spłacalność kredytów przez Amerykanów, przebić się przez no, tysiące ktoś musiał, wykazów. Ktoś
1: musiał siąść i, i te wszystkie cyferki do siebie tak. po, po, porównywać. Ktoś a, musiał być pierwszy. Sam no, i on, mówi, był, że... on był właśnie tą osobą.
2: Sam mówił, że nikt tego nie czytał poza prawnikami, którzy sami tak. konstruowali te, te instrumenty. Nie? No. I co? I, I sama historia rozwija się w ten sposób, że co kilkanaście albo kilkadziesiąt minut poznajemy kolejny element, kolejny... Mecha... Oczywiście wtrącaj mi się Wojtek, jeśli uważasz, że jest inaczej, bo, mhm. bo to, to, ten opis filmu jest zarazem dla mnie trochę krytyką, ta konstrukcja filmu, bo okay. no to jest dla mnie trochę taka czytanka o, eko, o ekonomii dla ludzi, którzy na tym kryzysie, którzy nic jeszcze nie, o tym kryzysie nie czytali i do tego, czy to ma kluczowy wpływ na odbiór, jeszcze przyjdę, ale takie miałem wrażenie, że ten film jest konstruowany w ten sposób, że poznajemy Jakieś zagadnienie, czyli na początku właśnie to, że, że, że to się chwieje, że banki zbudowały sobie z tych niepewnych kredytów e, hipotecznych, tych, które nie są spłacane, że potrafiły je sobie grupować, w, czyli znaczy, że te kredyty były grupowane w obligacje, czyli te tysiące w kredytów mhm. w pakiety sprzedawane jako, jako obligacje. U góry były te spłacane, a na dole były poukrywane te mhm. niespłacane. No mhm. i przez... Kilka, przez 20 minut, załóżmy, ci trzej bohaterowie, każdy z nich powtarza to ten mechanizm, gdzieś opowiada sobie, żeby Fitz go zrozumiał. Tak okay. słuchamy tego, tej opowieści o tym Michael, na, najpierw Michael Bay <laughs> Christian Michael. Bay, przepraszam najpierw się jest, jest szokowany, dzwoni do kogoś, opowiada o tym, potem y, Steve Carell dowiaduje się o tym, tak bodaj od Goslinga, Gosling opowiada, on opowiada to swoim współpracownikom potem opowiadają to komuś, potem mm -hmm. te dzieciaki to rozkierają, opowiadają to bra, radowi Pitowi i tak dalej, potem jeszcze, żeby nie było, że mamy, mamy czytankę, że to jest czytanka i że to jest tylko i wyłącznie tak o, o tym film, to jest dla niepoznaki wrzucona Margot Robbie, to jest ten fajny element filmu ten, te, ten fajny twójści yy, formalny, że nagle w kilku miejscach Adam McKay zdecydował się zatrudnić celebrytów, aktorów. Natomiast którzy kilka takich. Tak, tak kilka wrzutek, tak. którzy grają sami siebie i którzy jeszcze raz komediowo tłumaczą to samo, co już wcześniej wytłumaczyli nam, albo zaraz wytłumaczą ci bohaterowie. Więc mamy w pierwszej fazie pierwszą, pierwszy ten. Nie ma to są mechanizm. oni zazwyczaj
1: tłumaczą te, te skróty, nie. To, to tak, są te wstawki tak. z takimi celebrytami, gdzie tłumaczą, gdzie jest celebryta, który musi wytłumaczyć, co znacza skrót, tak żeby widz dalej wiedział, że jak oni korzystają z tych skrótów, o czym mhm. on mówi.
2: No tak, ale, ale to się jakby pokrywa, bo Margot robi tłumaczyć właśnie te CDS-y, czyli te, te obligacje. Mhm. Potem mamy... Ale to się nie
1: pokrywa, bo to jest pierwszy raz, kiedy dowiadujemy się o tym. Poznajemy ten skrót, poznajemy, co oznacza i wtedy jest ta scena z... Robi Margo i wtedy możemy spokojnie, oni mogą już korzystać z tego w każdym zdaniu. Mhm.
2: To prawda. No i to jest, to jest fajne, bo to oddziela, mówię, ja to doceniam, ten element, ten zabieg formalny do, do, doceniam. I potem jest rozmowa o tych, o tych CDS-ach przez 20 minut tłuczenie. Yy. Potem yy, oni jakby po iluś na minutach dowiadują się, że to nie jest wszystko, że, że były kolejne jakieś, że inaczej, że...
1: No ekonomia to nie jest prosty temat, więc to nigdy znaczy, nie jest prosty, że coś bardziej, jest jednego.
2: Tym bardziej, że nie chcemy wam tutaj zrobić też wykładu ekonomicznego i tego, bo zresztą sami będziecie chcieli obejrzeć pewnie w filmie mm -hmm. i poznawać, a to jest główna oś, główna oś yy, fabularna jednak, poznawanie tych kolejnych mechanizmów. Jak, jak to prawda? działa? Tym niemniej, że potem te złe kredyty walutowe były z tych obligacji wyłączane, były budowane osobne portfele, bardziej ryzykowne, nad tym oczywiście nie było kontroli, kontroli państwa, więc w związku z tym tłumaczył ten słynny kucharz, tak Antony Burde, mm -hmm, Burden, mm -hmm. to on z kolei tłumaczył, w kolejnej takiej wstawce tłumaczył, jak to się, jak zrobić, żeby nie świeża, nie, nie, nie świeże ryby, które kupił, z powrotem sprzedać ludziom, nie? więc, więc mm -hmm. mieliśmy jakby to, czy, czy te wstawki były na finał, czy na początek kolejnego takiego ekonomicznego ekonomicznego wątku. Potem w końcu te, te syntetyczne tak zwane CDS na końcu, czyli ludzie grali, jakby robili tak zwane, tak zwane zakłady na te, op, na te obligacje, czyli okazało się, że rynek tych... Ty, ty...
1: zakład, zakład, tak, ty... zakład na zakład, na zakład, na zakład, opcji na zakład, na zakład. Tak, nieskończoność. Tak,
2: opcji i zakładów na te obligacje ym, hipoteczne, których te obligacje jest skończona ilość, bo skończona ilość jest to, domów. To,
1: to było przepięknie nakręcone. Gdywało wielo... chyba każdemu, kto nie rozumie nawet ekonomii jak, jest, jak pada jedna rzecz i za tym leci po prostu mm -hmm. do, wszystko.
2: No i, i to kolejna osoba tłumaczyła. Nie będziemy już mówić jaka, żeby nie psuć niespodzianki, mm -hmm. ale, mm -hmm. ale jest to, kolejne, to są dla mnie takie mimo wszystko oddzielenie tych kolejnych aktów filmu. Tylko, że między tym właśnie dzieje się dla mnie niewiele więcej, bo oni w kółko powtarzają ten mechanizm, co jest dla mnie zrozumiałe, żeby widz się z tym oswoił. No w końcu wokół tego to, toczy się taka ta dramaturgia. Natomiast ja nic, praktycznie nic nie wiem o tych postaciach i i tak jak Wilk z Wall Street na przykład potrafił opowiadać, mim, też sporo powiedzieć w prosty sposób, w miarę prosty sposób o ekonomii, to jeszcze, jeszcze osobna historia była w to wpleciona, interesująca, okay. zajmująca. Natomiast to, tak jak mówię, była dla mnie czytanka z ekonomii, która, oczy, która na szczęście była wzbogacona interesującymi zabiegami formalnymi, bo nie tylko to, o czym mówimy ci celebryci tu ma nagle obracają czy, czy gostnik obracający się do kamery i łamiący czwartą ścianę i Właśnie widzę, że ty to odebrałeś
1: jako, jako film, a ja z kolei miałem cały czas wrażenie, że oglądam dokument. Mm -hmm. I to mi się strasznie podobało, bo poszedłem na film, a dostałem dokument. a uwielbiam dokumenty i mimo tego, że był odgrywany przez aktorów, a nie był mm -hmm. wiadomo na, na, na fakty to oglądało mi się to świetnie. Łącznie z tymi stawkami, łącznie właśnie z łamaniem czwartej ściany Yy, to Wszystko takie, takie mhm. bardzo niefilmowe, absolutnie niefilmowe, nie, nie mhm. mhm. niszczące. Próbujesz się gdzieś tam w tym filmie a nagle masz Margot Robbie, nie? W, w Właśnie w tej, w tej pianie z szampanem, pijaną. Yy, dalej mhm. Gosling, który do ciebie mówi cały czas mhm. przez film. Tak naprawdę on, on prowadzi narrację. No jest to teraz, tak. no. yy, gdzieś zdradza gdzieś tam, co będzie... No, no takie absolutne łamanie czwartej ściany. Ja, ja oglądałem to jak dokument. jak Świetny mhm. dokument, odegrany przez, przez, przez aktorów, a nie jak film, w którym ja potrzebuję, tak jak mówisz, znać ich, ich historię, wiesz, ich poznać, tych, tych ludzi. Tam było też tego sporo, no, no, dramatyczna ta, ta historia brata. No to, to, w to mi przychodzi do głowy, przez... jako
2: jedyna rzecz właśnie, historia brata no. Steve'a Karella. Tak?
1: Yy... O pozostałych
2: nie wiesz nic poza tym, że brat pit spędza urlop w Irlandii.
1: Mi się to podobało, że koleż jest jakiś taki dziwny, pierdolnięty. On gdzieś się zaszywa, podlewa, ma, ma własną sałatę, którą podlewa własnym moczem yy, w ogródku. Jest jakimś takim totalnym dzikusem, yy, który gdzieś kiedyś był największym bankierem, teraz jest, teraz jest dzikusem, tyle, tak naprawdę. To wszystko,
2: nie wiemy. To wszystko co nie wiem. Okej, okay, zgodzę się. Ale, tą... ale mi się
1: mhm. wydaje, że nie potrzebujemy wiedzieć mhm. więcej, bo to nie jest tak naprawdę film o nich, tylko to jest film o, o ekonomii. Mhm.
2: No dobrze, to jeśli faktycznie masz rację, gdyby to był dokument, to ja bym się na to zgodził, bo, bo jest, y, klarownie rozrysowuje w dosyć, w, w, w dosyć prosty sposób, na tyle, na ile można o tym powiedzieć w prosty sposób. Jest to zrozumiałe dla widza. Widz się czuje... Wydaje mi się, po takim filmie wice czuję nasycony intelektualnie, znaczy, że Aha. dzięki temu, że zrozumiał to, te wszystkie mechanizmy, to jest taki dopieszczony, prawda? Tak mi się wydaje, po takich, tak. to, to się zawsze dobrze ogląda i widzi. Czujesz się,
1: wiesz, zrozumiałem, nie? zrozumiałem no, co no. Nie ma, bo, mi, bo mi to nieźle wytłumaczyli, no. ale na końcu zrozumiałem i jestem zły.
2: No. I, i, I to od razu, przez sam wybór tematyki i formy, ten film od razu zyskuje plus 5 do tego, że, że ludzie go polubią właśnie dlatego, że będą się mogli po nim po, poczuć dobrze. Ale to jest dla mnie troszkę manipulacja. O tym jeszcze będziemy mówić, bo podobny zarzut będę miał do filmu Spotlight, o którym, okay. o którym, o którym za chwilę. I nie, nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, że przez to, że to jest taka super obsada, że to jest film dream, dream teamowy. Nie? To miałem takie przez cały czas nie mogłem się opędzić od wrażenia, że to są po prostu grupa kumpli, która się zebrała i stwierdziła, ej, zróbmy, robimy film oscarowy z, z fajnymi dialogami. Nie. <laughs> nie miałeś takiego wrażenia. Nie.
1: Mam wrażenie, że coś, coś ci zaszło tam strasznie i, mm -hmm. i wyrwało cię z tego filmu, absolutnie oglądało absolutnie nie wyrwało coś tam. No,
2: no byłem totalnie, właśnie przeleciałem obok filmu. Nie, po... nie absolutnie
1: ty... przez moment nie, nie czułem czegoś takiego jak na Pixels, który jest, jest filmem robionym tylko dla po to, żeby oni sobie zarobili. Nie. To, nie. Wiesz, nawet jak... nie widziałem, wiesz, Karela, nawet nie widziałem Goslinga, wiesz.
2: To ja nie mówię, że, że robiony dla, dla kasy, czy dlatego, że. Nie wiem, ja robiony, tylko, mówię, tylko że siada grupa bo kumpli. On że mówi, tak, czterech
1: kumpli, zróbmy sobie film. O zróbmy ten, film, nie. w się
2: wyżyjemy aktorsko, w którym będą, wiesz, będą śmieszne dialogi, będziemy mogli pojechać po bandzie, będziemy mogli coś skrytykować.
1: Strasznie żal, bo, bo coś poszedłeś coś, albo w zły dzień, albo coś i oglądałeś to z trzecią osobą. Byłem, dwa, osoby, razy, byłem dwa razy, żeby nie Byłeś było dwa byłem, razy? tak. tak. Hmm.
2: Byłem się przekonać że po pierwszym razie, czy faktycznie to, jest, to ja mam problem. Znaczy inaczej, czym to był zły dzień, ale ale nie drugi raz też przeszedłem obok obok filmu trudno jest mi wytłumaczyć to bo to bardziej nie wiem, dla
1: mnie dla mnie było fantastyczne to jak tak ciężki temat y, udało im się wytłumaczyć mm -hmm. ja, to jest trudny temat y, żeby zrobić film o tym i za zachęcić ludzi do oglądania tak naprawdę oczywiście, bo To, oczywiście, bo to, to
2: się zgodzę, gość to mógł tak. zrobić
1: dokument dla HBO i to byłoby to byłby kolos nie? Do, do oglądnięcia bo tam by się nie pierniczyli w tłumaczenie skrótów i tak dalej a jest Nazwanie tego czytanką bym też nie nazwał. No.
2: Ja mówię, niewiele dla mnie tam było poza uporczywym tłumaczeniem kolejnych zabiegów i wykrzykiwaniem ich, że o Boże, dlaczego nikt na to nie wpadł, obojże, że zatrzymania Ale mi się właściwie podobało platki, to, to, ja, ja karela. to na własnej
1: skórze i to mhm. dość ciężko, ten, 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 yy, ten cały krach gospodarki tutaj. Mhm. Yy, wiedziałem mniej więcej. Co, co się stało, nie? Dlaczego popłynęłem i znam, znam swoje wybory, mhm. przez które popłynąłem, ale nigdy tak naprawdę nie wiedziałem do końca jak, jak to, wiesz, góra, tej, tej nie? Tej piramidki, załatwi, tak? No, tej piramidki, kto mnie tak naprawdę, wiesz, u, udupił w tym, w tym całym interesie. Mhm. A ten film pięknie to pokazuje i pięknie pokazuje, kto na tym zarobił, kto, kto nie beknął w ogóle za, za to, jak to się dalej dzieje, na co muszę uważać, wiesz, dalej ja. Ten, ten film Świetnie mi to pokazał, y, w stylu, właśnie było sobie życie. nie to mm -hmm, Też był mm -hmm. kiedyś bajka, która pokazywała, jak działa człowiek na. na, na no, dobra Wojciech, zasadzie...
2: ale, ale to dalej doceniasz te wszystkie elementy, z którymi się zgadzam, czyli walor dokumentalny, walor edukacyjny.
1: Nie no, wiem, i Absolutnie nie przeszkadzało mi to, że jest tam obsada, wiesz, ludzi, że, że to nie są jacyś, wiesz, totalnie nieznani goście. W ogóle nie widziałem ich wiesz, kumpli grających. Nie czułem też absolutnie, że to jest oskarowa rzecz, yy, kiedy szedłem na to. A mam wrażenie, że ty jakoś się, się nastawiłeś źle do tego filmu już na, na starcie, że, że, że to będzie yy, wilk z Wall Street yy, i, i tego nie dostałeś i, i byłeś trochę zniesmaczony pod koniec, takie mam wrażenie że no, oczekiwałeś historii, oczekiwałeś no, głębi co, bohaterów, no, krytykuje, oczekiwałeś krytykuje dialogów to, że... jak u, u Sorkina, a, a, to nie był, a to nie był film o nich, to nie był film... Nie mało obchodziło tak naprawdę, kim oni są, co oni robią i ich no, życie.
2: Dialogi próbują być jak u Sorkina, tylko im nie wychodzi, to jest inna sprawa. No, jednak no, ten film leży Sorki na dialogu, a, tak, to prawda. a tutaj mamy jednak w kółko uporczywe powtarzanie tych tłumaczeń nie, na osób, się tych nie zaskoczyły mechanizm. te stawki
1: celebrytami. Zaskoczyła mnie czwarta ściana. Na plus. Nie, na plus, nie na minus. Znaczy,
2: no to widzisz, mamy na podobne rzeczy zwróciliśmy uwagę pozytywne, tylko dla, dla ciebie cała reszta jest tym, i to, że tam przyjęło taką formę dokumentu skupionego tak. tylko na wytłumaczeniu mechanizmów, to jest dla ciebie plus. Natomiast ja tutaj widzę za mało filmu w filmie po prostu. I trochę mnie to, być może właśnie to co mówisz, czegoś innego, yy, czegoś innego oczekiwałem. Tym niemniej ten film się dla mnie wybronił właśnie tą stroną formalną. Tym, mm -hmm. że potrafił McKay nagle mi wrzucić dysk hip-hopowy jako komentarz, o, no. a nie kolejny dialog o tym, że ktoś coś robi tylko dla hajsu. Yy, czy czy, czy też czasem cytaty z tyłka za przeproszeniem, który wrzucał, yy, tam nie wiem, zasłyszany z jakiejś knajpy, czy z czegoś tak. takiego, żeby no to było, to było zabawne i, i właśnie ta, to łamanie czwartej ściany i ci celebryci to są te niewątpliwie największe największe plusy to, to, to o czym powiedziałem to, że odbieram to jako film w którym zebrała się grupa kumpli stwierdziła, że zróbmy mhm. fajny film z fajnymi dialogami. Nie mówię, że w tym jest coś złego, znaczy, że to jest jakoś wyrachowane, czy że to jest skok na pieniądze, albo skok na, na Oscary, tylko bardziej przez to, chciałem powiedzieć przez to, że odbieram ten film jako po prostu zabawę kilku kumpli, którzy chcieli, mieli kaprys, żeby zrobić film z fajnymi dialogami na poważny temat, w którym, po którego obejrzeniu ludzie poczują się dobrze, bo zrozumieli trudny temat, nie? Ale okay. nie, ma w tym, nie ma w tym nic złego. Myślę, tylko...
1: myślę że prze, przekombinowałeś we własnej głowie ten film.
2: No ale chyba Suma Summarum. Yy, nie wiem, przyjmujesz moją argumentację, że to jest mało filmu w filmie, jak dla mnie. Według moich kryteriów, ale ci tłumaczę, że ja nie odebrałem tego jako film. Mhm.
1: Ani przez chwilę nie, nie czułem się, jakbym był na filmie. Cały czas czułem się, że oglądam dokument odgrywany przez aktorów.
2: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No to no dobrze. No, to ja mogę tylko tyle powiedzieć, że przeszkadzało mi to, że yy, ta czytanka, to, że nie było w zasadzie nic innego poza uporczywym tłumaczeniem kolejnych mechanizmów, które zrozumiałem za drugim razem, a jeszcze musiałem dwa razy dostać, zostać poczęstowany <gry> tym tłumaczeniem, zanim przeszliśmy do kolejnego wątku, a jeszcze w międzyczasie Cerebryta próbował mi, mi pomóc. Nie, nie, przesadzasz yy...
1: teraz. Teraz próbujesz na siłę przesadzać, bo to nie było aż tak, że cztery razy ci tłumaczyli jedną rzecz.
2: No Pojawiał się
1: nowy skrót, pojawiała się jakaś nowa terminologia, był celebryta i koniec, oni już korzystali później z tego skrótu, nie tłumacząc nic. A, a, a podobało mi się to, jak oni sprytnie poukrywali dla idiotów takich jak ja, tłumaczenie, typu ta, ta wieża z dżęgi, gdzie były podpisane tymi, tymi wszystkimi yy, nazwami, te, te, te pakiety jak to wygląda, jak wyciągniesz ten najbardziej mm -hmm. beznadziejny, co się stanie z tymi potrójnymi, najlepszymi. No, to takie poukrywane dla idiotów, takich jak ja, właśnie pełno takich różnych rzeczy. No
2: dobra, ale Mi nie, się miałeś to wyglądało... ochoty, nie miałeś ochoty czasem powiedzieć, że dobra, ja już to rozumiem, jedźcie dalej, bo to mówisz, zanim to, to była ta wieża z dżęgi, ale potem jeszcze co najmniej dwóch bohaterów niezależnie rozmawiało o tym samym mechanizmie przez telefon. i Jeszcze celebryta coś tłumaczyła a propos tego mechanizmu I coś, i coś jeszcze było. I potem poszli do banku i przedstawiali w banku ten, ten sam mechanizm, zresztą na podstawie tego mechanizmu chcieli kupić potem jakieś instrumenty. Nie miałeś wrażenia, że momentami tego jest za dużo? Tego samego jakby? Że, że się sami taplają w tym samym w kółko? Nie, nie miałeś tego.
1: Nie, chyba nie. Nie miałeś. Mhm. Ja nie jestem jakiś, wiesz, nie jestem dobry z matematyki, nie jestem dobry z ekonomii, a, a, a tak jak mówisz, miałem wrażenie, że ten film mi tłumaczy to, wiesz, na tyle dobrze, że, że, że nawet jeżeli faktycznie tam tych dwóch się pojawiało i mówiło o tym samym, powtarzali, bo to faktycznie, jak, jak oni odkryli ten sam, ten sam problem nie? w ekonomii, mm -hmm. że coś się dzieje, to faktycznie między sobą rozmawiali jeszcze raz o tym, że to Jezus, to może paść wszystko, nie? Znowu no a potem
2: kolejnie sam... odkrywali, potem dzieciaki. No masz rację. Potem, dzieciaki, potem dzieciaki tłumaczyły bradowi Pitowi. Masz i, tak dalej, rację. i tak dalej. I, tak dalej. Rację, I to był kilka razy ten mechanizm w ciągu ale, filmu. Ale to, to teraz
1: mi, tak teraz mi na tym zwróciłeś mm -hmm. uwagę, to, to to zauważyłem. Na filmie mi to nie, nie, nie przeszkadzało.
2: Nie I, zwróciłem wtedy uwagi na Ale, to. Żeby, ale żeby też, żeby się nas źle nie zrozumieli. To się Ciebie. dalej. Mnie, mnie przede wszystkim, tak? Żebyście mnie, nie, 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 nie proszę i... mnie tu nie, nie, nie ciągnąć ze sobą na dno. To jest dalej bardzo dobry film, to się dalej dobrze ogląda. To jest dalej wybitny Steve Carell, Moim zdaniem wybitna. wybitna, wybitna Steve
1: Carell jest po prostu rewelacyjny. Postać. No no. Niesamowite jak goś z szuflady. Się ostatnio wyszedł. Mhm. Taki, on był zaszufladkowany przez ten The Office mhm. i, i, i te, takie komedie typu 400-letni, tam e, 40-year-old Virgin. Teraz robi naprawdę fajne filmy i, i zasługuje, żeby jakąś małą nagrodę chociaż dostać mhm. za to, że, się, że mu się udało wyjść z tej szuflady.
2: Super, znowu się fizjonomicznie zmienił, fryzura no. ma zabawną. No. E, no. Troszkę przerysowany jest, ale nie przeszkadza mi to absolutnie, jest, znakomicie wypada.
1: On był takim. takim... Takim sumieniem wszystkich ludzi, mm -hmm. nie? Takich, tych, tych, <laughs> takich, takich prostych, bo to, co mówił, to było to, co my tak naprawdę myślimy. Nie? Tak. Jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe, że, że ktoś jest w stanie zrobić kogoś w balona? I... I nic, nic się
2: nie stało z tym. I był nie? taki on, z jednej strony, co mówisz, był prostym człowiekiem, prosto no. myślącym, a z drugiej strony był niezwykle odważny, bo potrafił wtrynić się w miejscu najbardziej prestiżowej jakiejś konferencji i, i zadać a pytanie. No który...
1: czytałem, czytałem ten, że on faktycznie takie rzeczy robił na mhm. konferencji: że potrafił zadać pytanie, a w połowie dostał tak. telefon i odbierał, i wychodził. To... <laughs> To było z jego takie znane. Nie, szczęście.
2: zakładam, że, że tutaj akurat... I to też
1: jest i... wspomniane w filmie w jednym momencie, kiedy, no, kiedy Gosling się odwraca tak, tak, do kamery mówił tak, mówi, tak, on, on naprawdę zrobił coś takiego.
2: No super. Gdyby właśnie takich momentów nie było, to to byłaby dla mnie kompletna, znaczy oj kompletna tak, klapa. Oj ta, to byłoby... Oj ta. tak, to byłoby jeszcze bardziej byłoby ciężkie do oglądania, już bym był wściekły, że to tak rozwiązano.
1: Ojca. To nie byłby dla mnie... Bo wiesz, bo ja do
2: kina, bo ja do kina nie idę na lekcje i czytać czytankę, ja tylko no, idę to. zobaczyć film. Nie? To no. dla mnie skończone jakiś pomysł jest dzieło i właśnie to trzyma w ryzach. To, że to się nie rozsypuje, te wstawki, no. ta czwarta ściana, te, te wrzutki celebryckie, to jest, te dyski wrzucone, no. muzyczne akcenty, bo oni przylecą do Las Vegas no. i nagle upiora w operze słychać no. w, na soundtracku. Więc to sobie po, poradzili świetnie z tym. No, ja z Christianem Bale'em mam problem, bo ja od, już jak, od jakiegoś czasu <głos> będzie, będzie trudne wyznanie. Bo widzisz, nawet jak były Batmany z nim, to ja lubiłem wszystkich oprócz niego w tych Batmanach. Znaczy, on, okay. jego też lubiłem, lubiłem, ale każdy, każdy przeciwnik był fajniejszy od niego. Nie? Znaczy, na tym no, to miało polegać. Dlatego go Nolan zatrudnił, żeby, żeby był taki właśnie obok i żeby nie przyćmiewał tych czarnych charakterów. Tutaj, ale...
1: ty hejtujesz Bejla po prostu. Wiesz, odrobinkę, jest, no. tak Z, z wiekiem, mi, z wiekiem tu, tu mi przyszło,
2: że, że... Ale to już jest, no, To musi być kompletnie... To jest kompletna prywata, nie? Bo to jest... Okay. Ja go strasznie cenię jako aktora. On robi wiele. On, on podejrzewam, że metoda Stanisławskiego jest tutaj grana po prostu na 100%. I to, jak on wchodzi w bohater... Staje się bohaterami. No to mało kto pewnie w wchodził. Zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie, jak potem. To się odbijało na innych ludziach z planu, tylko mam problem, że nie czerpię przyjemności, wiesz, z oglądania jego aktorstwa. No mam jakiś taki problem, no niektórych oglądanie sprawia mi przyjemność, a dla Bay Bayla oglądam na chłodno. Wiesz to co, taka... oni grali
1: jakichś konkretnych ludzi, którzy ko mieli konkretne problemy, wspominałeś o tym, że on miał mm. jakąś tam chorobę mm -hmm. y i to było widać, mm
0: -hmm.
1: on nie był w tym filmie najlepszy, to też jestem w stanie, jak lubię go, tak nie był w tym filmie najlepszy, mm -hmm. widać, że nie czuł się komfortowo y, grając grając taką rolę i, i, i to było widać.
2: Natomiast. Natomiast. Bo
1: był dla mnie Goslingiem. <laughs> tak, tak. On był dla mnie to nie był jakiś tam koleś, który się nazywał, tylko to był dla mnie Ryan Gosling mm. przez to nawet na narrację. Świetny był Karel, o którym mówiliśmy. E, Pominę brata Pita i właściwie zostaje nam Bell, który faktycznie tak zagrał.
0: Ech.
2: No, natomiast oczywiście to, to muszę jeszcze dodać o Bailu, że, że jakby to nie jest krytyka li, tylko tej jednej jego roli. Ja ten, mm -hmm. ten swój problem mam od, jak, od jakiegoś czasu okay. z nim, no niestety. No. ale To, 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 to właśnie nie, nie notujcie, tylko możecie wykreślić. Marcin bo w sumie,
1: nie lubi Bail.
2: Bo to w sumie nie ma wpływu na, nie powinno mieć mojego wpływu na ocenę tego filmu. I nie ma, bo on podejrzewam wy, wywiązał się świetnie z tej roli. Podejrzewam, że miał być właśnie takim aspołecznym typem, który nie wychodzi z pokoju i... No i taki był, nie? Momentami chciałem żartować, że podpisał, zgodził się na w tym filmie tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie mógł się zamknąć w pokoju i grać sam ze sobą, bo tak to trochę wygląda, no, nie? Że no. cały film odgrywa do telefonu. No ale tak tak to miało, tak to miało wyglądać. Jeszcze muszę powiedzieć, że a, ucieszyły mnie takie, że bardziej od ujawnienia tych dużych mechanizmów, które, które czułem właśnie to, tą czytankowość, czy dokumentalność, o której ty mówisz, m, było też sporo takich bardziej interesujących wrzutek, to znaczy, że ten film nie bał się też w pewnym momencie obwinić głupoty ludzi, którzy potrafili tak. nie mając umowy kupować 6 kredytów,
1: Ale to jest prawda. no, tak, Amerykanie tak. po prostu no. żyją na kredyt i był ten moment taki, kiedy im się wydawało, że po prostu można kupić wszystko, wiesz, za nic. Mm -hmm. i, i to, to, był, to jest powód, dla którego runęła gospodarka mm -hmm. tak naprawdę. No. Mm -hmm. Bo bankierzy bankierami i, i wciskanie lewych kredytów, ale, ale to Amerykanie te kredyty brali na absolutnie no. wszystko. No te fizerki, film... które mają pięć kąt i, i wiesz, i no, no to, to, to to jest klasyk. To, to są, to, tak było, no.
2: I to jest fajne, że ten film nie boi się tego, nie boi się też pokazać na to palcem, bo zazwyczaj te filmy związane z ekonomią to są zazwyczaj filmy, które hejtują ba banki, które właśnie pokazują jakiś yy, no, takich bardzo złych maklerów albo szefów banków, którzy, którzy dybią na, na biednych obywateli. Tutaj każdemu się dostaje porówno, No bankom może bardziej jednak, ale ale jest to tutaj na pewno zaznaczone, czy te sceny, kiedy oni lecą do Miami i oglądają całe puste przedmieścia w zasadzie, z mm -hmm. jedną osobą mm -hmm. mieszkającą, to te obrazy zostały we mnie, to, to były te nieliczne momenty, kiedy ten film właśnie przestawał no, bo być ten czy moment, Kiedy ci
1: bankierzy opuścili tę ten, 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 taką salę, gdzie, gdzie byli, oni weszli do pustej, takiej rozwalonej, z papierami mm -hmm. wszędzie, to też, też było mocne. Czyli
2: do, chyba do Morgan Stanley, prawda? Do, do Morgan Stanley, banku. to był, tak,
1: okay. bo to był pierwszy bank, który tak przy kamerach wyszedł faktycznie mm -hmm. wtedy, z pudełkami wody. To był rękach. świetny
2: moment. Albo, na przykład, ten moment spotkania z koleżanką na basenie, który uzmysławiał nam, że tak naprawdę organy kontrolne w Stanach Zjednoczonych. To jest pić na wodę, i że ludzie, którzy Aha. pracują w organach kontrolnych, pomogą bez żadnego problemu w ciągu miesiąca mhm. zmienić pracę i przejść do sektora bankowego. Nie, i to było tego też... kontrolowały przecież. Tak, i to było świetne i to było pokazane nie właśnie nie czytankowo, tylko na zasadzie komediowej sceny nad basenem. O, bo moja koleżanka, która sypiała z moim bratem, nie? I tam... no, no. no i potem finał tej sceny, kiedy ona idzie do taksówki, a bankier idzie do wielkiego samochodu. No, to też mi się bardzo bardzo podobało, więc były te, były te momenty, mm, które sobie też w tym filmie cenię. Ale oboje się zgodzimy, że polecamy. O, ja tak. Polecamy. Ja, to, to nie polecam. ja też. Mimo tej, tej fali żalu, który, który wylałem, to, to też jak najbardziej jestem za tym, żeby film The Big Short zobaczyć. W kinie, co też, jak mówię, przyłożyłem do tego rękę i bilet dwukrotnie zanabyłem. I, i, chyba, I chyba wystarczy, i chyba mi wystarczy. Już y jestem niemal ekspertem, tak? Po, po dwóch seansach. Nie wiem, czy byłbym się, drugi drugi raz
1: się. w stanie to obejrzeć tak krótko po tym. Mm -hmm. To ze względu na to, właśnie, że, że czułem, że oglądam dokument, a, a ciężko się ogląda dokumenty, tak wiesz, mm -hmm. dwa razy pod rząd. Mm -hmm. Jak wiesz, jak to się kończy. Mm
2: -hmm. No tak, wartość ta, ta wartość ponownego seansu jest niewielka w tym filmie, to prawda. No, no, no. Hmm. Jeśli możemy ukuć taki. Termin w ogóle wartości ponownego, ponownego, seansu. Big Short to był film, z którym się troszkę się nie zgodziliśmy, ale chyba obaj pozytywnie. Na koniec się. O, na, na koniec o nim myślimy podobne, pozyty, tfu, nie pozytywne. podobne zdanie będziemy mieć o filmie Joy. znaczy podobne, o, Obaj podobne, ale chyba zgoła odmienne. Nowy, nowy film Davida o Russella film kolejny raz z jego już możemy chyba teraz mówić stałą obsadą bo kolejny mm -hmm. raz Jennifer Lawrence, kolejny raz Robert De Niro, kolejny raz Bradley, Bradley Cooper, Cooper. No i co z tego wyszło Wojtek, powiedz, albo nie, zanim powiesz co z tego wyszło, to, to opowiedzmy, bo mówiliśmy rok temu, że czekamy na ten film przy tym, kiedy mówiliśmy, tak, no, na ty, co czekamy. Oj tak, David nie? Russell, no. Jennifer Lawrence, to nie mogło się nie udać. Ale z drugiej strony śmialiśmy się, że ej, historia kogoś, kto wynalazł mopa, Tyle wtedy wiedzieliśmy o tym filmie i trochę nabijaliśmy się z tego, nie? Że, czy to się uda, czy to może być interesujące, ale mówiliśmy, no na pewno David Russell to ubierze w takie szatki, że na pewno będzie co najmniej zjadliwe, mm -hmm. ale na pewno zrobić z tego błyskotliwy film. Potem kilka nominacji też się posypało do jakichś nagród, więc, więc yy, no, hmm. nie, było, nie było źle. Oczekiwania się pojawiły. No i co? I co Wojtek?
1: Chaos, bałagan, burdel, bym nawet powiedział. Takie były moje, <śmiech> <jest> moje zdanie <śmiech> po, po wyjściu z kina. A jak powiem
2: z, z zbiór nieudanych scen z poprzednich filmów, to też jest. Oj zgodzisz? tak,
1: oj tak, oj tak, oj tak. Moim największym, mogę powiedzieć o największym problemie tego filmu, no, jest Jennifer Lawrence. Mm -hmm. to, jest, to jest, ona dostała Globa, przypominam, <laughs> kilka dni temu za to, a to jest największy, największa bolączka tego, tego filmu. Jest absolutnie źle dobrana aktorka. Ja wiem, że on ma swoją ekipę, czyli Cooper Lawrence, ale no nie każdy film, który może nakręcić będzie będzie ta obsada pasowała do tego. To prawda. To prawda Lorenz ma 20, ile lat teraz 4? 3 Cztery no. 24 gra, gra kobietę pod w połowie lat 30. z dwójką, dwójką dzieci domem byłym mężem absolutnie nie widać ani przez moment tego filmu po niej że, że jest taką taką, taką kobietą. Z takim hmm. materiałem życiowym. Zgodzisz, na, na się, zgodzisz się ze
2: mną, że tutaj inna ulubienica Rasela byłaby lepsza, czyli Amy Adams w tej roli?
1: Oj, tak. Oj, tak. Oj, tak, zdecydowanie tak. Po ani przez moment, ani przez pół sekundy obecności Jennifer Lawrence na ekranie nie byłem w stanie kupić jej roli.
2: Prawda? Nie wierzymy przez w nią, że. Sekundy, mm -hmm. Przez
1: pół sekundy. Tym bardziej, że nawet, rola... nawet na końcu gdzie to w jakieś lata obecne się przesuwało czy bliskie naszych nawet wtedy
2: o jezu, tym bardziej jak miała grać no, 40 no, letnią matronę no, za, za no, stołem nie? sztucznie no. postarzona o boże koszmar no. to był strasznie
1: strasznie ta postać no, no, ni... cały film Polek w gruzach praktycznie przez przez ona jest na ekranie przez cały czas mhm. więc po prostu. Każda scena z nią le
2: leży. Chociaż, popatrz, paradoksalnie ona jest jedyną taką z i postacią w tym filmie. Jedyną, która jest zbudowana jako taki w fundamentach, bo cała reszta jest tak karykaturalna, że nie sposób wierzyć w tą historię, która, dodajmy, jest oparta przynajmniej w części na, na faktach, bo na kogo nie trafimy? Na matkę, która od lat nie wychodzi z łóżka, bo jest podłamana rozwodem. Na byłego męża, który dwa lata po. Męża Jennifer Lawrence, który dwa, dwa lata po rozwodzie jeszcze mieszka w piwnicy. Ojca, który po dwóch latach w związku z kimś innym wraca do domu, ponieważ partnerka stwierdza, że jest niepoczytany, więc musi mieszkać. Jennifer Lawrence pakuje go do piwnicy ze swoim byłym mężem i wytacza im granicę za pomocą rolki papieru toaletowego. Ludzie, no to nie jest. To jest jakaś farsa, nie? To
1: jest, to jest straszne. No. Mam wrażenie, że Russell się oglądał Andersona przez, przez, yy, od, od poprzedniego filmu mm. i próbował bardzo naśladować jego styl, taki, że wszyscy są po prostu dziwni, nienormalni, I, zakręceni. Podałem,
2: styl konstruowania postaci, bo wizualnie tak. absolutnie to jest David Russell w najgorszym wydaniu, tak, tak, czyli tak,
1: tak, mówię o, o, o konstrukcji o bohaterów.
2: Nie? I to wszystko jest rzucona w miarę realna Jennifer no, Lawrence, która musi no, się w tym chaosie odnaleźć.
1: Która nie pasuje w ogóle tak, do roli, którą jest, gra. Więc nie... jakiś taki... Oglądamy cały czas jakiś koszmarny chaos i bałagan na, przez cały film.
2: Nie ogląda się tego z żadną przyjemnością, kiedy ona musi walczyć z tą materią, z tymi wszystkimi ludźmi popieprzonymi, bo, bo, bo sama taka nie jest i nie wierzymy w ten świat, w to, w no. to jak to wygląda dookoła. Nie. Ona gra zrównoważoną dziewczynę, matkę, kobietę w wynalazce z olbrzymim potencjałem, który przez swoje życiowe wybory, ale też i przez brak szczęścia ląduje w takim miejscu, w jakim jest, czyli będąc w szkole, była prymuską, potrafiła wpaść na pomysły, na które inni Mhm. rówieśnicy nie byli w stanie, natomiast przez to, że jej matka się rozwiodła, a ona, no jak to przykładne dobre dziecko, w wybrała opiekę nad matką, aniżeli swoją własną karierę, więc studiów nie skończyła. Potem poznała kogoś, potem zaszła w ciążę i tak dalej, i tak dalej. No znamy tę te historie, mhm. te, tego mhm. typu historie. Nie mogła realizować swoich planów, więc rysowała gdzieś tam, czy wymyślała do poduszki różne rzeczy na, za pomocą kredek swojej córki, namalowała tego mopał, który, który wszędzie w tych opisach filmu widnieje, że ona wynalazła mopa, co też no, nie jest do końca Prawda, bo to jest, chodzi o, spe, o specjalny rodzaj małpa, który się sam wyżyna i, tak, 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 i tak, ma generalnie pomóc kobietom, żeby już nie, nie musiały ścierać yy, i zbierać potłuczonego szkła. Tylko, tylko...
1: No widzisz, ale to jest początek filmu, który o tym mówi i, i, i nawet już ten, ten element, o którym mówisz, czyli tego takiego życia, które ją mhm. pociągnęło powiedzmy w dół, to dalej nie jest pociągnięte już bo następnie od mniej więcej połowy filmu dostajemy reklamówkę tego QVC, czyli tego takiego kanału mm. y, w telewizji. Z tak. Jest takie telezakupy Mango po prostu. Film przestaje być o niej i zaczyna być on o, o Telemango tak znaczy, połowy filmu. Masz rację, Już nigdy nie dostajemy odpowiedzi na to, dlaczego ten ojciec z tą matką, dlaczego matka te, te telenowele, co się dzieje, nie? Tak naprawdę jakieś takie wytłumaczenie tych, tych wszystkich postaci, nawet te relacje z tą, tą przyrodnią siostrą, tego nie ma, to się ucina. Nagle pojawia się Bradley Cooper, Telemango i od tej chwili film jest o Telemango. Już o niczym więcej. A na samym końcu, pod sam koniec zostajemy jakiś taki totalnie trzeci film, gdzie ona w ogóle dostaje skrzydeł, nie wiadomo mm -hmm. skąd, nie wiadomo w jaki sposób jest scena, kiedy ona płacze, czy jakieś takie załamanie i nagle następny dzień już jest wszystko okej. Okay. Wszystko nagle jest pięknie Znaczy dostajemy jedną... coś w
2: stylu American Hustle, czyli Tak, przez tak. 10 albo 15 minut mamy nagle intry no. intrygę, twiścik, jakiś tylko jeden, prawda? Tym, czym no. inne filmy są usłane, to tutaj faktycznie w finale przez chwilę to jest zajmujące nawet, bo jesteś w końcu ciekawy, jak to się wszystko skończy i, i Ale też, też
1: nie, a, a przez moment nie uwierzyłem w to mi taką kolejną kreację, właśnie. Mm -hmm. Laska ma, ma naprawdę ciężkie życie, ma prawie milion dolarów kredytu wzięte na, na, na ten głupi mob, po czym ona jednego wieczoru obcina włosy i jest wszystko już wtedy jest w czasy. Wszystko, wszystkie problemy odchodzą po prostu od niej. Bo, Kredyty... Bo to jest ten twist, to wpada
2: na to, no, jak to rozwiązać. Ale, no. no,
1: proszę cię.
2: No jasne, tylko masz ochotę powiedzieć, że skoro ona była takim bystrzakiem od dzieciaka, to dlaczego dopiero teraz? Nie? Ale no. to jakby... Nie... Mnie, mnie boli też ta struktura filmu, o której powiedziałeś, właśnie, że te pierwsze nie wiem, 40 minut to jest ta sytuacja w domu, która się w niewielkim stopniu rozwija. Wes Anderson. No. I oglądasz po prostu komiczne, surrealistyczne relacje między ludźmi. W których wsadzona jest dziewczyna, zupełnie do nich nie pasująca, która Aha. ma jakieś tam ambicje. Nagle pojawia się ten, ten wątek mopowy. To jest też, może ten, nawet bym powiedział, te, ten wątek telewizyjny jest najbardziej interesujący, bo to się dobrze ogląda. To, jak ona próbuje stawia pierwsze kroki w telewizji, jak próbuje wziąć, u, próbuje zareklamować tego mopa, to i funkcjonowanie. No niby tak, tylko to zakupów, już jest inny film. Dla mnie, tylko to jest inny film. Oglądać, tak,
1: tak. Przysiadłem się na drugi pośladek i zacząłem mhm. oglądać inny film. Nie? Tak, albo robimy
2: Wesa Andersona, no. ale, tylko że no. lepszego, bo to jest nieudana kopia. Te pierwsze tam 40 minut. Nie? I robimy o tym film, o tym życiu w domu. Albo opowiadamy tą historię walki o, Mopa, sukces, o, no. o sukces ten ekonomiczny, bo tam się faktycznie pojawiają wątki, że dostawca próbuje ją zrobić w konia, że podnosi ceny części, że ktoś próbuje przejąć jej tak. patent. Ale to są momenty, to jest tak nieinteresujące. Tam jest przebłysk, gdzie to jest
1: jakiś o ludziach, którzy są gwiazdami w tym, w tym Telemango i którzy tak. sprzedają I to najwięcej. to też jest rozmienienie no, na drobne na Jakieś takie historii. straszne, tak, jakieś tak. takie detale, które w ogóle nie związane z historią, z nią z tym mopem, tylko właśnie z tym telemango. Nie wiem po co. Po co tłumaczyć ludziom, co to jest telemango? No chyba wszyscy wiedzą, na czym polega telemango.
2: Czy mówię, to, to nawet jeszcze dla mnie byłoby do przeknięcia i to byłoby interesujące, tylko gdyby zachowana została no, ciągłość jakaś, jakiś sens w tym, w tym pokazywaniu, a nie, a nie nagle aż tak brutalna zmiana, bym powiedział, tonacji. I nawet jak już się wkręcisz w tą historię Mopa, to chciałbyś, żeby ona była, ona była dużo, dużo ciekawsza, dużo więcej tych, tych kamieni milowych na niej było, które by zmieniały, które... No bo co? Bo próba, próba podwędzenia patentu, czy, czy próba podniesienia ceny, to jest troszkę za mało na kolejną godzinę mm -hmm. i zmiany dramaturgicznej, i to jak, mm -hmm. jak Jennifer Lores na to reaguje. Przez to ten film jest bardzo rozciągnięty, to się wszystko dłuży i Oj, tak. dałoby się wycisnąć Oj, z tego, tak. dużo lepszy ekstrakt z tej, z tej ostatniej godziny i to byłoby się, być może to, to by się lepiej oglądało. No, ale to, nie, to Co to są za argumenty w ogóle? To, nie, to jest David Oraser, to jest plejada gwiazd i to jest błahy, niepot nikomu niepotrzebny film, prawda? Zgadza się. Ja nie wiem jeszcze, jak to jest odbierane w Stanach, bo nie wiem, na ile to jest legendarna postać, ta, ta twórczyni. No nie chili. jest legendarna nie postać. Jest, tak? jest,
1: jest, Jest, powiedzmy, znana nie wszystkim mhm. ta, ta historia Mopa i ona ma dużo, dużo, dużo innych takich gadżetów. Straszny śmieci, wiesz, pierdoły. No wszystko leciało na tym QVC, w tym Telemango, więc to, to stąd jest znana to jedynie ta postać. Ona zarobiła mhm. absolutnie ciężkie miliony, miliardy dolarów na, na tym całym przedsięwzięciu.
2: No. Ilekroć ją jeszcze... Ale
1: powiem. tego nie ma. Tego, tego w filmie się nie dowiesz, że ona na tym zarobiła. No gdzieś bo na się końcu, kończy. jak ją widzisz za wielkim no, ale to, to ciężko biurkiem, powiedzieć, nie? bo to jest jakiś taki dom rozpierdolony, ludzie wchodzą <śmiech> ja z dziećmi, przepraszam za przekleństwa, no. Ona <śmiech> rozdaje pieniądze biednym. No, Straszny chaos, straszny bałagan. Strasznie męczący był ten film. Strasznie czułem się zmęczony tym filmem, tak, jak, jak się skończył. Tak.
2: No, no bo jak oglądasz coś niepotrzebnego, no to, no to się męczysz. I... Ja na przykład Lorenz, kupo... ona mi się bardzo nie podobała w tych scenach, kiedy z dziećmi była. No jako matki jej kompletnie nie kupowałem. No, oczywiście, że ty, nie. No. W tym finale z klipsami za tym biurkiem ahoniowym nie kupowałem. Ona była jedynie nie. fajna w, tym środkowej sek w tych sekwencjach, nie wiem, kiedy spróbowała sprzedać Ścięte tego mowa. włosy
1: w skórzanej kurce, no, taki i ubiera, i ubiera... super bohater szpieg tak, chodzący tak, po... i ubiera
2: okulary. No. A, ja też, a dla mnie to koniec, też była jakaś
1: kolejna kolejna kreacja nieudana ona w ogóle nie pasuje do takich filmów
2: no. no jedyne co to te momenty kiedy próbowała sprzedać mopa no to było jedyne urocze to była Jennifer Lawrence sierota no okay. pierdoła która która zaraz ale to się była tam, Jennifer Lawrence to nie była gdzieś tam bo... podkin no, to... był...
1: wtedy widziałem Jennifer Lawrence w dalszym ciągu no ale to był nie,
2: jedyny nie, moment poppał. który mi sprzyjał, przyje... sprawiał przyjemność w tym filmie okej okay. Tamte, tamte sceny. No i Bradley Cooper też, <grych> marginalna rola w zasadzie, nie? Cooper, no właśnie. No. I też ciężko mi było przyjść na początku dziennym gość, który ją tak naprawdę zrobił w konia, wykiwał, a na koniec ona i tak jakby poprosiła o jeszcze jedną szansę i w ogóle miałem wrażenie, że z sobie padną w ramiona i będą nawet mieli romans. No, no zresztą, właśnie po, też nie wiedziałem. Tej zagrywce, no to też którą... była jakaś taka
1: dziwna, jakoś dziwna chemia między tymi dwoma mm -hmm, bohaterami, tak. która też do niczego tak naprawdę nie, nie prowadziła i nie tłumaczyła ich, ich no, chociaż może tłumaczyła, bo oni mieli to takie zdanie, że będziemy przyjaciółmi, nawet mm -hmm. będąc, będąc konkurencją i to się tam. Ale wiesz nie... po tym,
2: co on jej zrobił, po tym do czego nią zm... jakby do jakiego poświęcenia ją zmusił biznesowo i potem jak bardzo ona na nim się zawiodła, to dla mnie to powinna być kosa. Na... Wiesz, no, też przez <śmiech> nie możemy mówić do końca, co chodzi, bo spoilery, nie, ale. No ale to było dla mnie też bardzo niewiarygodne. No, podsumowując, niepotrzebny film, wydaje mi się, że tak możemy...
1: Jakiś plus znajdziesz? Jesteś w stanie coś jednego chociaż wy wyciągnąć?
2: No dobrze, że się bawiłem na 10 minutach ostatnich, kiedy jest <coughs> jakiś próba American, Like American Hustle i próba twistu i jakiegoś wprowadzenia okay. dramatyzmu i sceny telewizyjne, sceny w zakupach całkiem mnie bawiły. Mhm. I to wszystko. I ja muszę powiedzieć, że coraz bardziej drażni mnie styl też styl Russella. No. To jest styl, bo powiedział, zerowy. Znaczy on, okej, okay, prowadzi sobie tych aktorów. Widać, że oni mają dużą swobodę, bardzo się starają, przeobrażają się. Natomiast to są wszystko skąpane w pastelach, w brązach, tak. tudzież w zimnych kolorach oczywiście inne sceny. W, 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 kiedy jest śnieg, kiedy jest, są, są takie niebieskie, zimne kadry. W pomieszczeniach zawsze to są beże, brązy. I tak samo wyglądał Fighter, tak samo wyglądał Poradnik Pozytywnego Myślenia, tak samo wyglądał American Hustle. Jasna tak, cholera, ci, tak samo że, wygląda że, Joy. Że,
1: że nawet kontrast między scenami w tym domu, albo mhm. w tej firmie, albo w tym QVC, a, a straszny kontrast taki yy, scen gdzieś tam granych na parkingu przed mm -hmm. Keymartem, który to, to wyglądało, jakby ktoś inny w ogóle robił te, te dwa filmy. To no jest taka, właśnie to jest... ten taki. Tu jestem Wesem Andersonem, ale przy, na parkingu już jest, już nie wiem jak nakręcić, mm -hmm. jak kolorystycznie podejść mm -hmm. do tego, jak, w którym miejscu kamerę umieścić. Ale to, albo... wiesz, ja,
2: ja sobie wspominam, że żeby American Hustle wyglądało podobnie, to znaczy większość scen była właśnie w tych ciepłych, nudnych, mdłych barwach i, i e e ewentualnie elementy, które działy się on, na zewnątrz. Bo on
1: epokę, wiesz, tak koloruje, on próbuje mm -hmm. cofnąć czas. No lubi te, bo wszystkie te filmy tak kolory. wyglądają. No. no.
2: Ale Pamiętnik, Poradnik tego Myślenia też tak wyglądał i, i Fighter, Fighter też. Natomiast sceny, sceny nas na zewnątrz w American Hustle wyglądały podobnie jak sceny na zewnątrz, w tym w, w Joyu, właśnie. Też mm -hmm. były takie zimne, mm -hmm. chłodne, niebieskie. Mnie to męczy, mnie to nudzi. Ja, wiesz, a raz, że to jest mało, nie ma tutaj kreatywności. No, artysta powinien się rozwijać, a on się tapla we własnym Bajorku i mnie to wnerwia i, i już nie odnajduje zbyt dużej wartości reżyserskiej w tych filmach. No, gdzieś nam się Russell chyba wypalił, niestety. Chyba tak. I...
1: Chyba tak jedyna postać która mi się podobała to był ten jej były mąż to była to była fajna historia bo spodziewałem się że oni się po prostu zatłuką na śmierć i nie dogadałem okazało się że że po rozwodzie to jest najlepsze oparcie i najlepszy przyjaciel na świecie i faktycznie taki dorany przyłóż facet i wiecznie z tymi dziećmi nie wiem czy tak 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 to była moja ulubiona postać w filmie.
2: masz rację nawet tak byłem wściekły na ten film że nie doceniłem go aż tak to prawda Coś jeszcze byś wyróżnił?
1: Nie, to właśnie była jedyna rzecz, która, która mi przypadła do gustu w tym filmie. Nic więcej, nawet nie mogę, na, nawet to, ten, to, co ty mówisz, te sceny ostatnie, kiedy ona w detektywa, inwektywa się bawi, to, to mnie też strasznie irytowało, bo to była jakaś jej trzecia kreacja, którą nie wiem skąd nagle wyciągnęła po obcięciu włosów i, i mnie irytowało Załatwienie całego problemu, jaki miała właściwie.
2: Oczywiście, jednym twistem, jednym, jednym twistem jedną to... rozmową, tak, A to tak nie tak. działa. W życiu ja że ja, ja mu... mówię, że mi się to podobało na tej zasadzie, że siadłem i, w... i mówię, o, w końcu się zaczyna. Dobra, David Orasel, teraz mi pokaż, jak się robi kino. <grym> Minęło 10 minut i napisy końcowe tak. Okej. Okay. To, to tyle mnie połechtałeś. Jestem bardzo,
1: bardzo ostrożny przy następnym filmie Davida Oracela. Mm -hmm. Nawet jeżeli to będzie i inna ekipa, to, to straciłem gdzieś do niego to zaufanie.
2: Wiesz, fajnie, że on bierze tego De Niro, że De Niro chce u niego grać, bo to są, co by nie mówić o Joey, to i tak są najlepsze filmy, w jakich gra De Niro na razie. Ale I... De Niro,
1: no, jest, jest De Niro u Derasela i jest De Niro, który gra teraz jakąś koszmarną szmirę no. o, o wakacjach tak. na Florydzie. o tym mówię,
2: no. Dokładnie. Więc wiesz, to i tak w szczęście w nieszczęściu, że Or znalazł mu taką, że to, to jeszcze nie są tego typu filmy, że jeszcze możemy mówić dobrze o Deniro w kontekście tych filmów i, i ma ten przyczółek. Strasznie.
1: Nie wiem skąd Deniro Niro jakiś taki czy on rzuca kostką, wybiera filmy. Ci,
2: tłumaczyłem ci, alimenty, no.
1: Alimenty. Raz jest w intern, który jest ok nie, nie mm -hmm. przeszkadzał mi tam absolutnie, a raz jest właśnie w jakimś takim komedii dla, dla, mm -hmm. dla, dla nastolatku. No.
2: No, nie ma innego wytłumaczenia na rozmienianie swojej legendy na drob, niż alimenty. No. Al Pacino robi to samo. <ślinie> I, I on chyba też. No. Nie wiem. Znaczy, chciałbym wierzyć, że, że coś innego jest za to. Może, może no jak czyta te scenariusze, tego bawią na starość. Może... <ślinie> on bierze <ślinie> wszystko to chyba, mam wrażenie. Tak to ma, wygląda. Nie? No,
1: co ma podsunięte to pod, pod nos. No.
2: Tak. Także Joy, niestety, nie polecamy z bólem serca. Nie, nie, nie. I przechodzimy do kolejnego filmu, o który teraz się pos pokłócimy, posprzeczamy. Nie. Filmu, z którym jestem na świeżo, bo y, tutaj Spotlight ma premierę, jeśli dobrze pamiętam, 5 lutego dopiero, y, w, wczoraj była przedpremiera, nie wiem, czy w całej Polsce, czy tylko akurat byłem w, byłem w Krakowie więc, i tutaj dorwałem w jednym kinie, w jednej malutkiej sali, jest Spotlight, Który, patrzę, w którym kinie? Y, pod Baranami na, na rynku. Pod Baranami. No? Hmm? Więc czasem mi się uda załatwić coś wcześniej i to dużo wcześniej, Patrz, bo to... Prawie trzy tygodnie wcześniej, więc, więc bardzo bo, pobiegłem. Po prostu drugi rząd, kupiłem już niewiele biletów, było drugi niczym rząd. łania. Po prostu mknąłem tam do... na, na rynek i podbarany w deszczu biegnąc i chcąc obejrzeć ten jeden z najważniejszych tegorocznych filmów. Ja ci Wojty... tylko
1: powiem, że musisz ostrożnie jak... wstąpać, mój drogi. No,
2: ostrożnie, dlatego to właśnie wygłaszam laudację na, twój, na Twoją mm -hmm. część, że biegłem tam mm -hmm. pamiętając deklarację Wojtka M.I.C. Ja, ja ja mam... po seansie. Muszę przestać
1: ci hypować filmy. Mam wrażenie, że, że to jest moja wina. I To, to wszystko, jak... co powiesz, to biorę na siebie. To jest <grym> absolutnie moja wina.
2: Ale, słuchaj, ale pamiętaj, że z Creedem było podobnie, a z Creedem będziemy mieć odwrotną sytuację. Więc to chyba nie tego wina. No więc pobiegłem, usiadłem, obejrzałem ten film i po dwóch godzinach byłem no, w dużej konfuzji. Miałem ochotę pisać od razu do Wojtka what the fuck. <grym> <grym> Dlatego Wojtek teraz what the fuck. Nie rozmawialiśmy <grym> przed nagraniem. Opowiedz mi, znaczy nie, najpierw powiedzmy wspólnie, o czym to jest film, a potem ty mi powiedz, dlaczego ten film Ci się tak podobał, dobra? Bo ja znowu mhm. nie chcę zacząć, bo ja zacząłem hejtować, od hejtowania The Big Short, nie chcę znowu wyjść na Maryne i Malcontenta. Możemy tak zacząć znowu. Więc ja, ja, ja chciałbym posłuchać, bo może mnie przekonasz i w ogóle ja wiesz, zmienisz moje patrzenie na ten film. No, ale najpierw powiedzmy o czym to film. O czym...
1: Eee, to jest film oparty na, na, na faktach. Jest to historia pewnej ekipy w gazecie, która się nazywa Boston Globe. To jest taka specjalna ekipa dziennikarska, która prowadzi powiedzmy specjalne jakieś takie dochodzenia i ona odkrywa... Jest tytułowe Spotlight,
2: czyli reflektor... To jest, to jest... Mhm. Tak, mhm. Ona ma ludzie, nazwę taki Spotlight. Ludzie, którzy lubią siedzieć w piwnicy i przez rok pracować nad jedną sprawą mhm. i to jeszcze yep. były... 15 lat temu to jeszcze były czasy, kiedy gazety miały pieniądze na to, żeby utrzymywać takich ludzi przez tak. ileś miesięcy, tak, 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 żeby tak. mogli prowadzić Pamiętam, że, że to śledztwo. były czasy,
1: gdzie nie było internetu, mhm. więc nie można było w Google wpisać kto zabił królika Rogera i dostać odpowiedź, tylko to wszystko trzeba było gdzieś tam w, znaleźć w archiwach, w wywiadach mm -hmm. z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. To, to, to te takie najpiękniejsze czasy takiego dziennikarskiego śledztwa. Znaczy, no czu... historia... Mm -hmm, no mów, mów. Przepraszam. Historia opowiada o e, molestowaniu dzieci przez księży w Bostonie i jak to wyszło na jaw. To jest prawdziwa historia i, i od początku filmu Przynajmniej wiemy jak się skończyła, bo wiemy, że ten artykuł się pokazał i to wtedy zrobiło się głośno o tym, ale, ale sam film opowiada właśnie o tym jak oni do tego doszli, jak prowadzili śledztwo, jak było trudne, jak, jak, jak Kościół trudniał, yy, jak w końcu udało im się po, po wielu problemach ten artykuł wypuścić na światło dzienne.
2: Tak, to jest sprawa, sprawa znana, sprawa, za którą już dwa obecny i poprzedni papież przepraszali mm -hmm. no, na, na forum można powiedzieć, całego świata, Tak, spotykając się wielokrotnie z ofiarami pedofili, przepraszali również za, za niewystarczający brak reakcji ze strony nawet używali słów tych najwyższych zwierzchników, więc rozumiem, że też pewnie mieli na myśli i, i siebie, że, że... Znaczy to,
1: to jest, nie jest sprawa dotycząca czterech księży, to jest sprawa, która dotyczyła se, setek, setek mm -hmm. księży i setek spraw i i setek pokrzywdzonych Jasne. ludzi.
2: sobie zresztą pamiętam, przy którychś przeprosinach z Watykanu publikował raport, w którym stało, że już bodaj 800 księży zostało z tego powodu mm -hmm. wydalonych ze stanu kapłańskiego i tak więc faktycznie, no zapewne też również dzięki tym publikacjom Boston Globe, Kościół zaczął inaczej na to patrzeć i zaczęło docierać w ogóle, jakby, czy, czy sygnały, czy, czy, czy przebijać się do tych najwyższych y, hierarchów. Tak? A, jeśli, mhm. a jeśli wiedzieli wcześniej, a, a również takie zarzuty mm, czasem się po, pojawiały, no to doszło, doszło do pewnego momentu, że już reagować, no, nie mogli nie reagować na, na Nie to, mogli prawda?
1: tego tuszować, bo to była sprawa bardzo tuszowana i to też film o tym opowiada, w jaki mhm. sposób tuszowali sprawy, które wychodziły powiedzmy przez sekundkę na, na, na gdzieś tam najaw. Trzeba też, warto wiedzieć przy tym filmie, że Boston jest, jest miastem bardzo, bardzo, bardzo katolickim. To jest, jest pełno Irlandczyków, bardzo katolickie miasto i to też jest ważne, bo, bo no tak, no bo, bo, bo decydując, w mieście, się, decydując
2: no. się na taki artykuł, no to... Yy, tak naprawdę
1: idziesz pod, na pod prąd mhm. przez całym, przez całym miastem, z całym miastem, ja. z całym klerem. Faktycznie
2: są tam sceny balu, ba, ba, na, na, balach, na balu charytatywnym głównie, tak, na Aha. którym spotykają się właśnie i dziennikarze, i ludzie bardziej z prokuratury, i kapłani, to widać, widać jak to wszystko jest przemieszane w stopień zależności tych ludzi, jak na przykład tak. bodaj tego rektora naczelnego wpuszczają bez kolejki, bo, bo ktoś podchodzi i mówi, że on jest ze mną, on może wejść, prawda? To, to jest jakby takie ukazanie, kto ma prawdziwą władzę w mieście i, i, i właśnie jak te interesy są, są zależne. Tak, to ten film zdecydowanie to ukazuje. No i co Wojtek? I śledzimy faktycznie pracę tego zespołu przez miesiącami. Do gazety przybywa nowy redaktor naczelny, stary odchodzi na emeryturę. To jest
1: bardzo ważne. Ważne jest też to, że jest, stary odchodzi, przychodzi nowy, ale nowy jest, to też jest w filmie powiedziane, że jest, jest Żydem. I, I to też jest pewnie jakiś punkt taki zwrotny tego mm -hmm. filmu, gdzie. To raz. No bo nikt, nikt nie chce z klerem iść. Kto może iść z klerem podrządną, no nie, nie jakiś katolik tak jak poprzedni. To
2: raz, a dwa, że jest y, nie stamtąd, prawda? Że jest, nie jest z, z Florydy, mm -hmm. więc nie obchodzą go jakby te sprawy lokalnych społeczności, znaczy nie obchodzą go. No, nie doświadczył na sobie. Pierwszy raz próbuje na niego wpłynąć, y, jednej z pierwszych scen kardynał i próbuje mu pokazać, mm -hmm. jak bardzo zyskałby na tym, gdyby trzymał. To też jest
1: świetna scena, no. gdzie dostaje. Biblię, w prezencie w prezencie no, rewelacje.
2: tak więc y, faktycznie próbują mu pokazać y, y, no, może nie miejsce w szeroku, ale to z kim warto przestawać żeby, żeby dobrze żyć w Bostonie a tutaj decyduje się jednak żeby było inaczej no i co obserwujemy takie to śledztwo obserwujemy bardzo takie klasyczne bym powiedział prawda? to jest to jest film w bardzo bardzo staromodnym stylu ale to jest to
1: jest najpiękniejsze właśnie w mhm. To jest dla mnie najpiękniejsze. No, to jest, jeśli to jest wyczułeś, najlepszy to jest... film taki dziennikarskiego śledztwa już od, od lat. Od lat.
2: Nie no, w tym stwierdzeniu już jest staromodny. Jeśli wyczułeś tutaj jakieś negatywne uczucia, to jeszcze nie. To, to jeszcze ja nie ja nie mówiłem. tu
1: jestem, wiesz, na kardę <gry> podniesioną.
2: Na wszelki wypadek od razu bronisz. Żebym nie dostał strzała, zbyt, po którym się tak. Nie podniosę. <gry> Nie, no bo jakby musicie wiedzieć, ci, którzy wybierają się na spotlight, a pewnie wielu pójdzie, bo to jest jednak jeden. No może już nie faworytów, bo widzimy poległ na globach kompletnie i to będzie pewnie wielki przegrany ym, sezon nagryw. Ale czy
1: przegrany Oscarowo. No tak mi się wydaje. Tak mi się a? wydaje. No. Tak nie.
2: Hmm, hmm, hmm. No na pewno jest nagradzany w gildiach aktorskich, no, tam zespół aktorski jest doceniany, to się, to hmm. się, aktorstwo się podoba i, i krytycy, różne koła, które tylko mają taką kategorię zespół aktorski, no śmiało tutaj, tutaj przy, przyznają te te nagrody. Bardzo tak klasycznie bez fajerwerków film zrobiony, głównie spędzamy czas z tymi ludźmi w piwnicach, w archiwach, nad mm -hmm. książkami, nad indeksami, odwiedzamy domy ludzi, którzy, którzy mogą być to zamieszani, odbieramy telefony, więc tutaj formalnie nie odnajdziecie żadnych fajerwerków. Nie? Bardzo klasyczna też partytura, chyba Howard Shore skomponował muzykę, Howard Aha. słynny Howard Shore. Z... Chciałbym
1: powiedzieć też, przypomnieć to, że ja uwielbiam dokumenty takie, jestem w stanie oglądać jeden za drugim mm -hmm. godzinami dokumenty o prowadzeniu śledztwa czy mm -hmm. jakiejś sprawie sądowej, więc to, co ty mówisz, że, że coś bez fajerwerków, to dla mm -hmm. mnie na, na przykład do mnie nie przemawia, bo dla mnie świetnie się to oglądało. Ale to, to, z, taką, nie, to znowu... Taką, we, to nie taką mrówczą, nie mrówczą pracę, wiesz, dziennikarzy, typu przeglądanie setek, mhm. setek tysięcy nazwisk w książce jeden po drugich z linijką, gdzie każdy ma swoje krzesełko, swoje miejsce nie, no, i pewnie. przesuwa linijkę. No, no, rewelacja.
2: Nie no, to słuchaj, Misiek, nie, w, nie wmawiaj mi, że ja oczekuję po każdym filmie fajerwerków. Spokojnie, to sformułowanie bez fajerwerków to był po prostu opis filmu. To, że chciałem podkreślić, że jest bardzo klasycznie skonstruowany. Po Bożemu... Ale to
1: bez fajerwerków to dla mnie brzmi, że, 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 że wieje nudą. Nie, tak to, nie, nie, nie. Dobrałem nie, 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 nie. od tego, co powiedziałeś. A mam nie. wrażenie, że ten film ma na to, co pokazuje... Ma, ma naprawdę świetne, świetne tempo i, i trzyma cały czas w napięciu.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Nie, nie, mówię tylko o bardzo klasycznej formule i y, na przykład zrównując go z The Big Short, które oba są właśnie takimi dokumentalnymi filmami mm -hmm. fabularnymi. Tak, tak, The tak. Big Short y, próbuje tę dokumentalność przełamać, natomiast Spotlight ani przez sekundy się na to nie sili. Y, no, przy czym to śledztwo jest y, y, samo w sobie tak zajmujące. To, co mówisz, to, to intryga wciąga i odkrywanie kolejnych klocków y, powoduje, że tych fajerwerków być nie musi, więc i jeszcze raz, y, to nie był zarzut. Tutaj
1: już nie miałem takiego odczucia, jak nad Big Short, że oglądam dokument. Tu, tu byłem, tu, to jest film. Mhm. Tu, tu nie ma żadnych dwóch zdań do tego.
2: Mhm. No dobrze, Wojtek, to powiedz mi teraz, dlaczego ten film aż tak ci się podobał?
1: No, po części już wytłumaczyłem to. To jest jednak miłość do dokumentów i takie śledzenie takiej mrówczej pracy dziennikarzy. Mi osobiście straszniej się podoba. I to mógł być strasznie nudny film, a wyszedł na tyle ciekawy i, i, i ma tyle fajnych scen. Powiem Ci, która scena mnie, mnie do końca kupiła na, mhm. na to. To jest scena, kiedy facet prowadzi śledztwo, szuka tych księży takich y, zamieszanych w pedofilistwo i gdzieś tam poukrywanych po, po stanach, bo, bo, bo tak działał Kler wtedy, że jak coś wyszło to oni ich przesuwali z miasta do miasta i ukrywali, ale to dalej oni prowadzili gdzieś tam byli księżami, mhm. czy w, pracowali w kościele tak i jeden jest z tych z... dziennikarzy znajduje adres jednego z takich pedofili, to jest trzy domy od niego i on z przerażeniem wylatuje z domu, biegnie przez ulicę z kartką, szuka tego adresu i to jest to jest trzy domy obok niego, mieszka mm -hmm. ten, ten, ten ksiądz pedofil. I czujesz, że śledztwo przestaje być, wiesz, pracą, a staje się tak naprawdę Krucjatoł twoim masz ma, ma dzieci, wiesz, dwójkę mm -hmm. dzieci, które gdzieś tam się bawią, mm -hmm. do szkoły mm -hmm. chodzą i, i, i czujesz po prostu, że to, to już nie jest praca, to, to nie jest, wiesz, odebrać czek, napisać, tylko to, to tak naprawdę wszyscy w tym mieście są w to w jakiś sposób zamieszani albo gdzieś są, wiesz, poszkodowani przez to.
2: Tak, to prawda. To była niezła scena. Tak, tak, tak. Myślałem, że powiesz o tej scenie, w której przeglądali archiwalne indeksy przenosin księży. To, też, to, to był to taki też, pierwszy moment, też, tak. kiedy poczułeś, że wiatr w żagle nagle jest złapany i to kino... Ale kino...
1: nawet wywiady z tym głównym, powiedzmy, takim adwokatem kleru tam w Bostonie, który na początku wydawało mi się, że to będzie taka klasyczna postać adwokata złośliwego, który nie będę odpowiadał na to, nie będę, nie chcę, a okazało się, że to wyszła... Strasznie pozytywna postać na, na, na samym końcu wręcz odwrotnie do tego co, co o nie myślałem to, to ona sporo pomogła im albo, albo nawet postać sama grana przez e, Michaela Kitona mhm. gdzieś tam się przez cały film e, przewija wątek czegoś że ta sprawa mogła wypłynąć już lata temu tylko ktoś ktoś uwalił tą tą na starcie tą, tą całą historię. I dowiadujemy się w tym filmie, kto właśnie kto, dzięki mm -hmm. komu. I to jest takie, powiedzmy, odkupienie, wiesz, ty. Tego, no to wiesz, to co
2: ja ci powiem ja w kontrze, że ten wątek i to gdzieś rzutuje na całą moją opinię o tym filmie. To, o czym teraz dokładnie mówisz? O, o tym mm -hmm. wątku y, odpowiedzialności i zaniechania kiedyś wcześniej. Że faktycznie mm -hmm. jest, ta, jest ta scena taka centralna, w zasadzie powinna być najmocniejszą w filmie. Nie? kiedy nagle do, do głosu dochodzi poczucie, że, że to nie jest wszystko czarno-białe i że... I faktycznie jed, jeden z bohaterów wyraża taki pogląd, żeby nie minęło 10 sekund i redaktor naczelnej gazety mówi taki... Taki banał rzuca po prostu w stylu, że pamiętajcie, chodzimy, błądzimy wszyscy w ciemnościach, gdzie prawda jest często gdzieś obok, na nią jest reflektor, a my tego nie widzimy. I kiedy już po tym błądzeniu w ciemnościach ją zobaczymy, no to może pojawić się wyrzuty sumienia, więc pamiętajcie, to jest element naszej pracy i. No i tyle. I wiesz, jakby przekreślił, całe, wiesz, cały film czekałem, żeby. Bo zaraz przejdziemy do tego mojego głównego jakiegoś zarzutu ale ta scena miała okazję przewrócić, wywrócić ten film. Miała okazję okay. pokazać mi, że nie, nie, ty jednak się myliłeś, ale po 10 sekundach, jak Liv Schreiber, czyli właśnie ten redaktor naczelny, mm -hmm. w ten sposób uwalił mi to, na co liczyłem, to stwierdził, o nie, o nie, dzięki, no nie. nie polubimy się już. No, no okay. Więc tutaj, no, no, no tak, tak. No, ale tak, to był, był potencjał na świetną scenę w tej, w, tej, w tej scenie. I w tym wątku całym, o którym mówisz, tak, bo mogę, możemy się śmiać, że się różnimy i że ty lubisz, że ja hejtuję, ale tak, ten wątek był bardzo ważny, to co mówisz, ta mhm. scena. I, i, I strasznie jest mi źle, że to tak zostało potraktowane. To ja, ja powiem ci teraz, y, jakie mi uczucia towarzyszyły w tym, podczas seansu. I jakby. Y, jakby musimy odgrodzić oddzielić to, że obaj jesteśmy. Y, jakby to, o czym ten film mówi, to jest, to jest olbrzymia krzywda, potworność, takie coś nigdy nie powinno mieć miejsca, prawda? Okay. I jest ważne, żeby o tym mówić, ważne, żeby filmy powstawały mhm. na ten temat i no tak, i to, i to jest jakby to jest jakby sprawa nadrzędna i, yy, i na pewno na finał, jak Ale już... tak
1: odbierasz ten film, że to jest film, który ma, opowiada o tym, że, że istnieje taki problem?
2: Znaczy... Znaczy, jakże opowiada. No, znaczy,
1: że to jest, powiedzmy... Hmm.
2: Nie, nie, nie. Mówię to, zanim zacznę mówić, po, zanim zacznę analizować, z, z mówić o samym filmie. Jakby chcę okay. powiedzieć, że, że to, co będę mówił, nie ma nic wspólnego z moim stanowiskiem do tej sprawy, o której film opowiada. O, że jakby okay. oddzielam mój pogląd na... To, co się działo w kościele, na mój pogląd od, od filmu, prawda? Bo ktoś okay, może odebrać, że jak okay. hejtuję film, to znaczy, że, <grafię> wiesz, że, że bronię okay. status quo czy coś. To co byłoby zupełnym absurdem, ale wolę się ubezpieczyć, bo to są newralgiczne tematy, drażliwe i, i, i wolę tak powiedzieć. Tym bardziej, że suma summarum, na finał, kiedy w filmie, podobnie jak w sufrażysce, na napisach końcowych oglądamy kolejne miasta amerykańskie, a potem miasta i kraje europejskie z, wyszczególnione, w których to się działo i tego są nie dziesiątki to, to są setki miejsc jest tam również niechlubna Polska jest tam Poznań Pamiętamy, jak Poznań się skończył, czyli tak prawie finału w zasadzie nie miał. To też jest skandaliczne, to, co się, to się, co się działo ileś lat temu w Poznaniu. Więc jakby wpisuje się też w te wydarzenia, które są w spotlajcie. Także, także temat, o którym film opowiada jest niezwykle istotny i już samo to ważne jest, że się pojawił. I, i widać w nim... znaczy. Głęboko wierzę, że, że jakby scenariusz jest oparty na, na artykule, za który oni zdobyli pulicę raz, na serii tych 600 artykułów, mm -hmm. i, i zakładam, że, że to jest na tyle mocny temat, że tam research i robota dziennikarska do tego filmu była musiała być zrobiona na 100%, bo, bo, poz mm -hmm. bo pozwy by się posypały, prawda? Więc, więc tego im, broń Boże, nie odbieram. Ja mam inny problem, wiesz, że, że po jakimś czasie oglądania filmu zdałem sobie sprawę, że oglądam. Y Najpierw widziałem, że oglądam rację tylko jednej strony, czyli dziennikarzy, nie? I jeszcze okay. i na początku mi to nie do... jakoś mi to nie przeszkadzało, no bo przyjąłem, że taki jest pomysł artystyczny na ten film, że oglądamy pracę redakcji. Tym bardziej nie pokazujemy. A czyjej strony chciałeś jeszcze. Słuchaj, tym bardziej, nie, tym nie mniej, nie, nie, po, nie, oglądamy, nie oglądamy krzywd, które. Czynią jakby oprawcy, którzy są śledzeni, rozumiałem, że to jest, że to jest zabieg pewien artystyczny, że nie chcą epatować krzywde, krzywdzeniem, i tak dalej. i było to absolutnie dla mnie zrozumiałe. Yy, tylko, że w pewnym momencie za, zaczą się łapać na tym, że, że mam wrażenie, że oglądam trochę polowanie na czarownicę, wie? że już sposób zafiksowanie na, na dojściu do prawdy jest. Yy, jakby to powiedzieć? Powiem, na przykładzie jednej sceny ci powiem, że mhm kilkakrotnie w tym filmie ci ludzie siedzą przy stole i rozmawiają, czy na przykład jest scena, w której są pytani, czy są katolikami, Trochę to mhm. nie ma dla mnie żadnego znaczenia w kontekście całego filmu, ale każdy z nich musi wykrzyczeć do kamery, że tak, kiedyś byłem katolikiem, ale teraz to nie jestem, bo już przestałem wierzyć. Albo takie frazesy, które często ludzie wykrzykują, że wiara to jest nie instytucja, tylko wierzyć sobie można w Boga, a Kościół to jest instytucja. To są, ta, to są takie banały, które y, często wykorzystują przeciwnicy Kościoła do jakiejś takiej prostej retoryki, te same banały wsadzono w usta tych ludzi. i te, te banały w połączeniu z tym zacietrzewieniem, z jakim oni polowali na tą, na tą sprawę, no powodowały, że jakby, wiesz, brak dopuszczenia drugiej strony, wątków drugiej strony, powodował, że oglądam to, co powiedziałem, właśnie takie polowanie na czołownicę. Znaczy było to, moim zdaniem, yy, czy nie chcę mówić, nie, nie fair, bo, bo mówię, mówimy o o absolutnych, okrutnych i, i o, obleśnych zbrodniach, nie? Ale, ale dla sprawiedliwości powinniśmy oglądać tą historię, moim zdaniem, z dwóch różnych e, stron. Ale to nawet jakby,
1: wiedząc, nie? wiedząc, jak to się skończyło, wiedząc, że oni to potwierdzili, wiedząc, że tak faktycznie było, to, to, to chciałbyś mm. oglądać drugą tak, stronę, tak, jak bo, się broni bo, bo, przed, tak, bo nie, przed czymś, co tak, jak się i tak skończy. Tak,
2: tak, ale nie mówię dlatego, że chciałbym dopuścić ich argumenty, bo argumentów oni na tacy, znaczy wiesz, nie chciałbym, żeby, żeby potem rozgorzała nad tym dyskusja, bo dla mnie argumenty i wina jest bezsprzeczna, prawda? Tylko, dla, ja, tylko ja, dla fabularnej... Ja widziałem
1: te takie szachy, powiedzmy. Tylko no. dla fabularnych Coś się dzieje, oni ukrywają. Coś chcą dowiedzieć, mhm. jest, jest, jest zamykane. Kto chcą nastraszyć, to, to dają, wiesz, właśnie jakieś takie Biblię, nie? Czy redaktorowi naczelnemu, czy jakieś takie ciche, wiesz... Mhm mrugnięcie okiem, że nie fikaj mi tu, nie? to jest nasze miasto. Albo, albo typu właśnie co chwilę rozmowy, że nie powinieneś tego prowadzić, bo to, to, to nie jest dobre miasto. To nie, niedobrze się dla ciebie skończy. To nie, nie jest tak jak, wiesz, to nie jest dobry artykuł w tym momencie. Ja gdzieś te szachy cały czas widziałem. No tak,
2: ale to są takie klisze, to są takie rzeczy, które przychodzą pierwsze, jak myślisz o tym, że ktoś próbuje wywrzeć na kimś presję. Tego było strasznie malutko dla mnie. I Mówię kolejny raz, nie, nie chodzi o moralność, tylko chodzi o czysto filmowy układ, mm -hmm. że dla godności samego filmu byłoby lepiej, gdyby te akcenty zostały lepiej rozłożone, bo ja w pewnym momencie widziałem po prostu stado już takich harpi, które to, co mówi właśnie, że ten, dla tego gościa przestała to być dziennikarstwo, a zaczęła się wręcz krucjata, nie? I sposób moralny mu się nie dziwi, ale dla filmu to nie robi dobrze. Po, ja oczekiwałbym większego dystansu po tym filmie.
1: A mi, dwa, a mi właśnie tłumaczyło wiesz? to taką zawziętość, taką, taką, wiesz, na maksa, nie? Mhm. Takie, jakieś takie zafiksowanie się na tym. Właśnie mhm. takie rzeczy mi tłumaczyło. Yy, on, właśnie ten, że ma dzieci, który, a mieszka zaraz jakiś taki nie, w ogóle niezarejestrowany pedofil. To mhm. co jest po co jest prostu, wiesz, jakiś, jakiś koszmar. Yy, drugi koleś, który tą, tą sprawę, sprawę uwalił, a teraz, wiesz, teraz próbuje się jakoś, mhm. wiesz, też na tym, wiesz, odbić od tego. Laska, która. która chodzi do kościoła, bo są sceny, kiedy jest w kościele, ale... A to jest też ale... takie,
2: chodzi do kościoła, chodzę, bo jest babcia, a potem nagle się w drugiej połowie i tak. No tak, ale, mnie mnie rozmawia, już, ale mimo później rozmawia, ale później ma z ludźmi
1: chod... i mhm. widzi, jak, jak to osoby, wiesz, cierpiały, nie? jak go cierpiały, jak, jak, jak zniszczone zostało ich życie i ona też takiś... No to jest dla Czułem mnie... Czułem nie, u niej dylemat, nie? Tak naprawdę, ale, ale to to wygrało dla... dziennikarstwo niż, no to powiedzmy, fiała i to babcia. dla
2: mnie to była retoryka z, z przedszkola, że ona najpierw wygłasza przy stole, że yy, na pytanie na który odpowiadają wszyscy, że czy chodzisz do kościoła, to ona mówi, że chodzę czasem z babcią, ale ogólnie wierzę, a potem nagle ona się czegoś dowiaduje i nagle wygłasza znowu do kamery, że wiesz co, ja już nie chodzę. To jest dla mnie przedszkole takie dramaturgiczne.
1: Wow, wiesz? jakoś strasznie to znowu też ci jakoś weszło na ten... Boję się spytać wiesz, o, o, mhm. o, o twoją wiarę, czy jak głęboko wierzący jesteś, czy, czy to jest jakiś powód? Ale właśnie tego, dlatego czy...
2: to nie ma nic do rzeczy, bo dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że jakby oddzielam ocenianie filmu od yy, oceniania zbrodni, mhm. która się wydarzyła. Dlatego bo jakiś tym...
1: czas próbujesz mnie, wiesz, że, że gdzie jest druga strona, wiesz, dlaczego oni jedni, dlaczego nie, nie, są coś... tak zafiksowani na coś, co nie powinno być tak, wiesz, takie, nie powinni być tak wściekli na to, bo, bo jakie mają powody ku temu, no. no nie,
2: nie, po powod... pierwsze nie próbujecie nic, nie próbujecie przekonać, to, to raz, <śmiech> próbuję tylko y, pokazać, że dla dobra filmu dramaturgicznego powinno się bardziej pokazać y, drugą, działania drugiej strony, nawet te złe nie, nie mówię tego, jak się broni na przykład, ale działania drugiej strony, żeby uwiarygodnić y, tych dziennikarzy. Bo mówię, że w pewnym momencie ja poczułem, że to jest polowanie na czarownicy, że, oni to, już, że to już nie jest dziennikarstwo, nie, że to jest... Że nie, to jest...
1: absolutnie nie chciałbym widzieć scen z księciem Nie, to znowuś dla, się mi, księża, molę, to siłą... dla mnie
2: zrozumiałeś. Nie, nie, nie.
1: Nie bardzo wiem, co chciałbyś, właśnie nie mogę zrozumieć, co chciałbyś, jaką drugą stronę byś chciał zobaczyć. Nie wiem, co mógłby w tym przypadku konkretnym, wiesz, kościół tuszujący pedofilię. Co chciałbyś zobaczyć jako, jako drugą stronę, żebyś nie czuł, że to jest polowanie na czarownicę. Tego nie rozumiem.
2: Nie wiem. Co, sceny inne niż dziennikarzy, którzy za, za wszelką cenę próbują udowodnić...
1: Yy... Ale wiesz co, bo ja mam wrażenie, że to nie jest film tak naprawdę yy, mhm. o pedofilii, tylko to jest film o dziennikarzach prowadzących mhm. śledztwo o pedofilii. To jest ta różnica dla mnie.
2: No, słucham cię, słucham.
1: Więc nie, tam nie musi być jakiś, wiesz, dwóch stron wyjaśniania, wiesz, czemu oni, czemu tamci, wiesz, jakie są, wiesz, między nimi ten. Tylko to jest, to jest dla mnie film o specjalnej jednostce, nazwijmy to w dużym, wiesz, skrócie, dziennikarzy, takich największych hien mhm. dziennikarskich, którzy są po prostu, wyszarpią ci wszystko, co chcą. To, 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 jest, to jest ten zespół tych, tych ludzi. I oni prowadzą bardzo ciężkie śledztwo o, o bardzo ciężkim temacie, jak jest pedofilia w kościele w mieście, który jest 100% katolickie i, i to, o tym jest dla mnie film, nie, nie tak naprawdę o problemie, wiesz, pedofilii
2: no to ja się z tym wszystkim zgadzam z tobą. Ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko dalej, jak patrzę na film...
1: A, no a to dalej nie mogę zrozumieć, co byś chciał, co, to, to, co byś chciał, żeby... Jak powinien wyglądać ten film, żeby był ok. Czekaj,
2: ja nie, ja nie jestem... Ja, nie jestem tego, żeby Tomowi Makartiemu mówić, jak jego film powinien wyglądać. No taki miał powiedz
1: mu, zadzwoń do niego i powiedz mu.
2: Mówię tylko, że byłem zmęczony po dwóch okay. godzinach i ośmiu minutach oglądania tylko i wyłącznie dziennikarzy. 100% czasu ekranowego zajęli dziennikarze, którzy byli totalnie zafiksowani na tym problemie. Nie mhm. ukrywali e, stronniczości w tej kwestii, również w, podług swoich poglądów. E, było to deklarowane wielokrotnie w, wręcz do kamery, prawda? Okay. E, nie ma w tym dla mnie sprawiedliwości ekranowej jakiejś. A już jakbyśmy to rozwiązali, to nie wiem, no może ja łyknąłem w, prostu, w ciemno ich
1: jakieś <laughs> taką, wiesz, ambicję i, i, i ten taką wściekłość tej sprawy i to, że oni po prostu od, od startu na, 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 wiesz, na
2: 100% próbowali tą, tą sprawę. Mam, to, to jest to, tak? No na pewno nie pomaga temu filmowi również to, że ta sprawa już troszkę ma Czasu trochę minęło i wiemy dokładnie, jak to wszystko się, jak te mechanizmy działały, prawda? To, że to wpisywanie księży na to przenoszenie do kolejnych parafii, to, że wpisywanie w dokumentach, że to jest jakiś tam urlop chorobowy, czy coś takiego. Jakby te momenty, w których oni wpadają na, na te, te kolejne wątki, troszkę podobny zarzut jak z The Big Short. Tutaj mam też, że, że jakby ta cała sprawa ogól, całemu światu jest już znana. Nie pomaga jej to, że... Wiesz, nie, nie zaskakiwały mnie te kolejne elementy, które... Które oni odkrywali, jakby. To było dla mnie oczywiste, na, na co oni Bo nie wpadają, jesteś do końca
1: no? fanem tego typu filmów. Widzę po The Big Short i po Spotlight, czyli takich filmów, slash, dokumentów. To są dwa bardzo takie jednak podobne filmy, nie? Mimo tego, że są totalnie różne i mówią o innych rzeczach. To, to takie, takie dziennikarstwo no 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 podobne. Ja bym,
2: no są podobne i nie. Nie zgodzę no się tak, bardzo, No są podobne i nie są. No. Bardzo lubię filmy dziennikarskie, bardzo lubię filmy o prowadzeniu dochodzenia. Tylko chciałbym też na przykład, żeby, nie wiem, ja na przykład lubię, lubię też jak w filmie zostawia jakieś pole, pole do takiego, do jakiegoś intelektualnego, okay. potem, cały czas waży słowa, żebyś znowu mnie nie, nie podpuścił do, a...
1: no wiem, ty lubisz takie filmy, filmy.
2: Ten film nie zostawia pola do, wychodzisz do, z filmu i masz 100% na, na, tacy, nie?
1: No niby tak, no z tym się zgodzę, jak najbardziej, ale czy, czy to, czy to przeszkadza w tym filmie? Hmm.
2: To jest mój, moja jedna kwestia, ale to jest czysto subiektywne. Znaczy, ktoś inny może stwierdzić... Absolutnie i z, i nie wyszedłem
1: po tym filmie, tak jak wyszedłem po The Big Short, wkurzony, nie? Na, na, mhm. na, mój, na mój rząd, na na to, jak mm -hmm. mnie traktują, jak gospodarka, jak to bankierzy i tak dalej. Nie wyszedłem po i wściekły na Kler. Na mm -hmm. e, no ja też nie masz, bo ja znam to dokładnie, Polsce.
2: pamiętam, to, z, jak to było w Polsce, w Poznaniu się działo dokładnie tymi samymi mechanizmami, czy podobnymi i tak dalej. Więc czytałem wtedy dokładnie gazeta wyborcza mm -hmm. robiła tak, jak Boston Globe też miała cykl mm -hmm. artykułów, potem wychodziły książki na ten temat, no to już jest, temat jest w. w, 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 w no.
1: Nie, nie wyszedłem, wiesz, jakiś taki, że o, oh, teraz czuję mm -hmm. się poinformowano o tej sprawie, nie? Ja jestem mm -hmm. jakiś taki, jestem zły mm -hmm. na, na mm -hmm. kler, czy jestem, czy jestem przeciwko pedofilii takiej, siakiej i owakiej. Mnie ten film zachwycił takim pokazaniem jak pracuje mm -hmm. redakcja tak, takiej gazety. Mhm. Jak, jak takie hieny potrafią wyszarpać każdą informację, jak są w stanie dojść? Jak w tamtych czasach pracowali bez internetu i, i próbowali dojść do wszystkiego mhm. w archiwach, w książkach, czy w jakichś wycinkach z gazet z lat nie wiadomo o których i tak dalej, czy poprzez jakieś poszlaki przez ludzi, którzy próbowali takie śledztwa prowadzić na własną rękę, ale im się nie udało. To mi się strasznie fajnie podobało mhm. i oglądało mi się no to świetnie. No tak,
2: to muszę też, oczywiście, doceniam jak najbardziej pokazanie <coughs> pracy redakcji, tej niezłomności, tego pokazanie dziennikarstwa jakiego już nie ma, mhm. nie? I to jest super, tylko, mówię, chciałbym finalnie, żeby ten film pozostawił mi jakąś przestrzeń intelektualną dla...
1: Dlatego właśnie, do tego zmierzam, że nie bardzo wiem, jakbym miał po filmie szukać takiej, takiej, takiej luki. Co tam miałoby być dla mnie, wiesz, po nie takim filmie? Nie wiem, no filmie. tu nie ma,
2: ale to przez to ja się czuję po prostu zmęczony po tych dwóch godzinach, bo ja tą, te, te historie są znane, znaję cały świat. Nic no to... są, no. A, no, a z drugiej strony, mówię, jeśli mówimy, te, opowiadamy też o dziennikarzach, to, to i o śledztwie, to, to wypada dać głos drugiej stronie, jak parszywa, ohydna i czyny tej strony by nie były, po to, bo, to jest, bo na tym też polega dziennikarstwo. Nie? A to właśnie to, co mówisz, to były hieny, które, którym jeszcze dodatkowo wsadzono w usta takie mocno mm, słowa, które, które mocno ich, e, że tak powiem, wtłaczały w rolę przeciwników, <śmiech> Mhm. Takich, że nie skończyliśmy śledztwa, ale już jakby dokładnie są rozpisani, jakie mają stanowiska i robimy wszystko, żeby, 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 to, żeby, żeby to, ta sprawa po prostu, żeby, żeby, żeby ich załatwić, nie? Mm.
1: Rozumiem to, co mówisz. Rozumiesz to,
2: co mówię. nie Natomiast to, tak, tobie, to ale nie przeszkadzało, tobie to nie przeszkadzało w odbiorze filmu, szkodało. tak? Nie, nie, mhm.
1: Nie. Mhm. nie. Mam wrażenie, że to jest tak specyficzna sprawa, gdzie ja nie potrzebuję tak. widzieć Yy, stanowiska drugiej strony. Trzeba nie przekażna mi nawet... to, że oni, są, mm -hmm. że oni są podkręconymi redaktorami do 11, mm -hmm. bo, bo żaden Widzisz, redaktor... Ja nawet,
2: taki... ja nawet unikam sformułowania, że, że oczekuję tam racji drugiej mm -hmm. strony, bo, bo ta druga strona nie ma racji, nie ma, racji znaczy, nie, no. ma, nie, nie ma słów, którymi mogłaby się bronić i tak dalej. Nie? Czyli bardziej problem leży mi w kreacji tych ludzi, którzy tutaj są, o których nic, okay. w zasadzie okay. nic nie wiemy którzy są... To jest, no właśnie, są, to doszliśmy do... No, są, nie, no. są jednak papierowi bardzo, prawda? Ktoś, okay. Michael Keaton rzuci, że ma gdzieś żonę, ale nic o tym nie wiemy. E, ten Mark Ruffalo mówi, że ma niby żonę, ale tak naprawdę widzimy go w jednej scenie, gdzie mieszka w wynajętym mieszkaniu, prawdopodobnie, bo nie ma czasu wracać do domu, no, bo, no, żona no, go
1: zostawiła, bo jest po prostu... Jest świrem redaktorem, mm -hmm, jest, jest mm -hmm. psycholem, jest, jest, nie jest człowiekiem, jest po prostu... Jest uzależniony od pracy na, na 100%. Zostawiła go żona, dzieci i tak dalej. No, to też jest jakiś taki dramat, który, który gdzieś tam. No, ale nie ma tego z...
2: nie, nie, nie istnieje tego. Nie? To, to, o, o życiu wewnętrznym reczem Agatam dowiadujemy się, że ma babcie. Nie, nie że, ma, ale że... czy
1: chcielibyśmy? Czy chciałbyś? Czy takiego filmu oczekiwałeś? Gdzie no, jakieś no, takie. No
2: najwidoczniej potrzeb... czegoś potrzebowałem, a nie tylko właśnie tego śledztwa hien, o których a, mówisz, okay, które pędzą okay, już niemal okay. z... Które niemal z a, mi,
1: a mi się właśnie podobało najbardziej. Niemal z pochodniami, taka...
2: a są dziennikarzami jednak. Jest jakiś etos dziennikarski w tym, prawda? Oni w pewnym bierą, zapalają pochodnie i hajda, już nic się, nic się nie liczy w zasadzie, nie? Bo jest strasznie no, trudno to się tak, o tym... Tak,
1: tylko to nie jest, wiesz, tylko to nie jest temat, wiesz, typu... Oczywiście. Coś tam, no tak. Tam no kradzieży tak, więc... w sklepach, nie? <laughs> Oczywiście. Że, no. Czemu oni
2: się tak wzięli na
1: tych, może, wiesz? Tylko Jasne, to jest, to jest koszmarny na... problem. I...
2: Oczywiście, więc na końcu... na końcu. Na,
1: czy ja na ich miejscu bym tak samo nie miał pochodni, mhm. y, wideł i mhm. nie był do 12 nawet mhm, nakręcony? Jasne.
2: Więc sobie, dla, dla, mnie, dla dramaturgii to kul, dla mnie kuleje. Przy okazji, dlatego że to są właśnie papierowe postacie, a, a na przykład o, duch, o, o, o Rachel Adams i jej pobudkach i tak dalej, dowiaduje się to, że chodziła z babcią do kościoła, a potem, że, że przestała chodzić, a, po, a w finale podsuwa jej gazety i babcia, Cześć, że, i babcia, to, psuła, i babcia płacze nad babcia gazetą, płacze. już wiesz, że babcia też jest, ma pochodnie w ręce. Nie, a mnie... nie, nie odczułem tego tak. Nie, no absolutnie, absolutnie widzisz, nie. To ja, to ja już... Nie, nie.
1: Ja mam wrażenie, że babcia płakała bardziej. Z z jej powodu, że jej wnuczka taką krzywdę jej zrobiła, niż z tego. Tak, ja to odebrałem, mm -hmm. tę scenę.
2: No dobra, no dla mnie to była zaraz pochodnia i, i że... Wiesz, <śmiech> <śmiech> to znowu tak właśnie taka zero-jedynkowa dramaturgia z podręcznikami być może dla początkującego scenarzysty, a, a ja bym chciał tu więcej niuansu, więcej przestrzeni intelektualnej dla czegoś, no ale może nie każdy film taki musi być, nie? Może to miała być po prostu ilustracja takiej pogoni właśnie, no bo suma sumarum. Yy, artykułów okazało się, 600 dostali mm -hmm. za to policera mm -hmm. a, a dwóch papieży po tych wydarzeniach ukorzyło Przeprasza. się i do, przepraszają do dziś, więc suma sumarum to, to nawet jeśli to była i tak to wyglądało i było to już w jakimś momencie polowanie na czarownicę, to, to wszystko dobrze się <grych> dobrze się to, było to było udane polowanie na czarownicę, zostały złapane. Tak, więc tutaj jakby się z, finalnie się z tym, się z tym zgadzamy, ale, ale mówię taki film, szczególnie gdyby on powstał jeszcze, nie wiem, 5 może dziesięć lat temu, no to, to byłby zupełnie inny impakt emocjonalny. A hmm, pamiętając ten, ten schemat działania, tu się, niczego się nie dowiedziałem nowego. No do dlatego
1: kresie... ci właśnie mówiłem, że dla mnie to nie był film o, o tym problemie, tylko to był film o tym, jak działa redakcja jak między sobą, jak, jak wiesz, jak wpływa redaktor naczelny na takich, jak, jak potrafią, jak potrafi 9-11 na przykład uwalić taki mm -hmm. ważny temat. A to nie? też było ciekawe, razi. wiesz,
2: wyszliśmy z kina i pierwsza rzecz, którą mój kolega powiedział, to to, że pierwszy wniosek, jaki wyniósł z filmu, to to, że papież rzucił samolotem w World Trade Center, żeby no. opóźnić śledztwo, nie? Ale to, co, taka, coś w tym było w takiej sugestii, nie? Znaczy, no. to było pół żartem zestawione, bo wcześniej m, była, był wątek biskupa, który mówił, że m, życzył opatrzności. Bożej w, y, i ktoś złamał rękę, tak, kto się interesował tą mm -hmm, sprawą i mm -hmm, potem opatrzność Boża w wersji mm -hmm. Hard, czyli World Trade Center y, y, się zawaliło i też musieli na jakiś czas uwalić artykuł, nie? więc to akurat było zabawne. I, no, ale... Ale nie wiem, może, może chciałbym, chciałbym dla sprawiedliwości sytuacji więcej zobaczyć tej dru knującej drugiej strony i, i wijącej się w, w zeznaniach jakiegoś niż... A to było taki 90% czasu, to byli po prostu pościg tych z, z, z pochodniami. tak, i... tak. tak. I wiesz, i nie jak się to miało do dziennikarskiego etosu. Mi się to podobało, i... a, tobie, mm -hmm. a tobie nie. No więc to macie bardzo chaotyczna, ale też emocjonalna dyskusja, <głos> słuchajcie, ale w, w, widzicie, jak na wielu e, płaszczyznach można film, możemy na film odbierać, nie? Mamy... Podobne rzeczy się nam z Wojtkiem myślę podobały, natomiast wskoczyłeś na... In, in, inna rzecz zaczęła ci sprawiać satysfakcję, tak. a mi coś zaczęło przeszkadzać tak mocno, że przestałem czerpać satysfakcję z tego samego, co powinno mi tę satysfakcję sprawiać, nie? I, I film mam uwalony, no to też jest niesamowite. No, okay. no ale, ale... Ale film jest ważny, jeśli ktoś nie zna tematu, no to trzeba to zobaczyć, bo, bo trzeba o tym mówić po prostu. No, bo...
1: Ja polecam jak najbardziej. Nie wiem jak ty, ja... ja polecam. No mówię, no
2: mówię, polecam, polecam, bo, bo finalnie w większym albo mniejszym stopniu do, do, dotyczy, czy problem dotknął Całego świata w zasadzie, od Australii przez Polskę po, po Stany Zjednoczone. Nie? więc to był, to był spotlight. Na pewno ważny w tym roku film i budzący dyskusję i mocno też oprotestowany, powiedzmy, przez kościół no, Katolicki. No nie, nie dziwne. Tak? Hello. Hello, nie dziwne. I przechodzimy do ostatniego filmu, do filmu, którym się, który będzie takim balsamem na tą dyskusję, mm. na składane nerwy. Creed <gryt> na mm. rodziny legendy. Wojtek, pamiętasz jeszcze coś z tego filmu? Nic. Mówisz? Nawet
1: nie wiem, o czym był ten
2: film. Mam ci przypomnieć, tak? Kiedy <grystwo> ten z, z, z ze ze Staronem, tam Stalon Warszy. Tu, George
1: Dread, to na motorze jeździ strzela do przestępców. Kiedy, sobie ty
2: to widziałeś? W listopadzie chyba jeszcze, co? <grystwo> mm -hmm. Mm -hmm. W Polsce, Panie, w Polsce tego temu. filmu miało nie być, ale na szczęście coś dystrybutora tknęło. Pewnie parę maili też od widzów pomogło. 8 stycznia, że nawet już 6, bo mieliśmy święto, ten, ten film yy, wszedł na nasze y, ekrany. Byłem na, na, na przedpremierze właśnie szóstego.
0: Mhm.
2: Było no, całkiem sporo osób, więc mam nadzieję, że dy, dystrybutor zobaczy, że Polacy na filmy o sporcie warto. i boksie też chodzą i że warto, nie? Bo Mamy kolejny film. Rok temu był Fox Catcher. Nie chcę stawiać yy, znaku równości, czy wcześniej Moneyball. Bow. Nie chcę stawiać znaku równości, ale, ale chcę powiedzieć na początek, że Amerykanie, jak nikt inny, potrafią opowiadać historię o sporcie w ten sposób, że nawet ludzie, którzy sportem się nie interesują, w te historie wkręceni pójdą, tak? są i pójdą, prawda? No i co? Yy, jak zwykle, krótko na początek, o czym jest ta historia? Skoro Wojtek nie pamięta, to ja powiem, że śledzimy, <śledzimy historię syna Apollo Krida, czyli najsłynniejszego przeciwnika, potem przyjaciela Rockiego Balboły. Yy, mężczyzny. Syna który, nie, z, nie z małżeństwa. Tak, to, ważne, to ważne. Nie z małżeństwa, tylko z romansu. To jest niezwykle mm -hmm. istotne dla, dla mm -hmm. dramaturgii i nie jest podkreślane uporczywie, tylko trzeba uważnie, uważnie te rzeczy zapamiętać, yy, co też yy, cały ten film jest właśnie taki. Mm -hmm. A to może przejdziemy do tego, że jest dosyć subtelny w tych yy, i, i tym wygrywa właśnie, nie jesteśmy epatowani tymi tak. yy, rodzinnymi historiami, żebyśmy czasem się w tym nie, nie, nie pogubili żebyśmy na koniec zapłakali, nie, to jest wszystko bardzo subtelnie wygrywane, to jest fajne, ale myślę, że do tego jeszcze yy, przejdziemy i to nie, nie, chciałbym powiedzieć, że to jest historia od zera do bohatera, ale nie do końca, nie, bo Michael B. Jordan, czyli, czyli ten syn Apollo, Krida, jaką się nazwał, pamiętasz? Adonis. Jak on
1: się nazywał w tym filmie? Adonis. Adonis
2: tak? Johnson, bo nawet on wypiera się jakby imienia właśnie przez Aha. to, przez to że, że jest efektem romansu. Adonis na początku faktycznie w pierwszej scenie dowiadujemy się, że on pochodzi, z, ma, ma, ma kilka pierwszych lat, spędził w domu dziecka Natomiast potem zostaje. I się
1: lubi gówniarz. I lubi tego się, się bić. Tak,
2: bić, tak, tak, tego no. też, ale potem trafia do bogatego domu jednak. I większość swojego dzieciństwa, i na cały czas nastoletnie szkoły spędza w bogatym domu u, u bi... biologicznej żony, nie, ale uprawowitej no, żony to. Apollo Krida, która się nim Więc wiemy, że pracuje w jakiejś korporacji, że poukładał Masz sobie świetną życie. Świetną pracę, samochód, tak. pieniądze. Więc to nie jest taki bohater, który nie umie powiedzieć dwóch zdań i właśnie dlatego idzie się bić. Zresztą w którymś momencie go pytają, dlaczego? Ty jesteś bokserem. Bokserem zostaje się w momencie, kiedy nie masz żadnych innych perspektyw na przyszłość, nie? Ten człowiek, mm -hmm. to człowiek miał i to już jest fajne złamanie konwencji tego tak. sportego, sportowego bohatera. E, co, czy mogę powiedzieć, że dalej jest kliszowo, czy nie do końca?
0: Proszę.
2: <gry> Ale nie, myślisz, że mogę powiedzieć, że to jest uprawnione? Tak. 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 A... No, trochę jest i trochę nie jest, nie? Bo niby, jak opowiemy w dwóch słowach, że jest ten schemat, że on faktycznie, że nie sięga dnia, ale z własnej woli postanawia przeprowadzić się do, do Filadelfii, która nie jest tak mm -hmm. piękna jak rezydencja i mieszkać w jakimś obskurnym pokoju. Mm -hmm. y I poznaje faktycznie jakąś miłość, i poznaje Rokiego, który na początku go nie chce trenować, ale potem stwierdza, że innego będzie trenował. No to brzmi to wszystko jak y coś, co już widzieliśmy. Nikt się tak. od tego, tego nie odżegnuje, nie? Ale, ale magię tego filmu stanowią. Potem przykład. Romans no. z dziewczyną, ta dziewczyna, w której mhm. się zakochuje, nie jest klasyczną pięknością, jest yy, artystką, którą poznaje najpierw od tej strony artystycznej, znaczy najpierw od tej strony, że nie daje mu spać, potem on ją poznaje, <śmiech> poznaje jej stronę artystyczną w klubie, potem dowiaduje się w restauracji nie o dupie marynetko zauważa u niej aparat słuchowy, że dziewczyna ma, traci po prostu powoli słuch, yy, mhm. mimo wszystko dalej uprawiając swoją pasję, a na koniec, znaczy nie koniec filmu i wątku, ale na koniec jakby mojego wywodu mamy przepiękną scenę, na której leżą na podłodze, widzimy tylko w zasadzie ich głowy, leżą sobie jak małe dzieciaki, dochodzi gdzieś tam w do pocałunku, ale to jest tak niewinne, tak piękne, dawno mm -hmm. nie widziałem takiej ładnej sceny miłosnej, niewinnej, no i to właśnie i, i ta delikatność w tym opowiadaniu i, o tym, i w tym wątku, w, w tym pobocznym bardzo wątku, ale, ale tak jest, tak na co prawda?
1: Na, jak na tak ciężką kliszę, ten film jest strasznie daleko od, od jakiejkolwiek mm. kliszy. To jest, to jest to, co chyba robi ten film mm. cały. Bo ten film mógłby być tak masakrycznie zły, tak, tak niedobry, tak źle nakręcony i, i tak, tak próbowałby udawać Rokiego do takiego stopnia, że stałby się pastiżem kolejnym tej, tej mm. serii filmów. A wyszło coś naprawdę świeżego, coś świetnego mimo, mimo tego, że jest kopią Rokiego. A, a, a to nie jest kopia czegoś dobrego, nie? Bo, bo mimo miłości do Rokiego to nie są najlepsze filmy. No tak, chociaż pierwszy czemu pierwszy. nie. Pierwszy, okay. tak. Prawda? Okay.
2: I temu faktycznie najbliżej też strukturalnie do pierwszego trzeba, mm -hmm. trzeba mu oddać, ale, ale faktycznie wydobył jakąś szlachetność, Ryan Kugler z tego tematu i... i, z tak, i... Z tak właśnie
1: z takiego filmu śmierdzącego latami 80. Mm -hmm. udało mu się zrobić coś naszego, nie? Przez mm -hmm. taki nasz Roki, teraz w naszych latach. To, to wyszło mu fantastycznie.
2: Nie próbował kombinować, tak jak boks jest y, prostym y, sportem, ale moim zdaniem znaczy jest, to może że się znowu naraża, ale uwaga, prywatna opinia, jak y, porównuję, nie jestem fanem MMA, które w Polsce jest nie, bardzo, bardzo popularne. O nie, jesteś jest też bardzo popularne. <głosy> czy, czy, czy UFC, prawda? Jak to tam nie nazwiemy, KSW w Polsce. Klepanie się po mordach rozumie? w
1: klatkach, to, to nie tak,
2: jest. Tak, to... i a boks oglądam od kiedy pamiętam. Jeszcze pamiętam, jak dziś, w 1994 roku, będąc w drugiej klasie podstawówki, oglądałem na żywo Dariusza Michalczewskiego o 21.40 na TVP2. Jego walkę mistrzowską bodaj. I potem odgrywałem dzień później w szkole z kolegą finałowy no knockout. Znaczy, no, tak w powietrzu, okay. tak? Walcząc to, z ciebie. To, ale... to,
1: to, to jesteś gdzieś w ogóle daleko od moich. Bo faktycznie oglądałem wtedy na TVP2 czy tam któryś, mhm. ale... Ale nie odgrywałem z znajomymi okay.
2: już ja, knockoutów. Lubię, strasznie lubię boks i uważam okay. go, przepraszam wszystkich miłośników MMA za dużo szlachetniejszą dyż, dyscyplinę sportu niż MMA. I, z i chociaż, też się zgodzę. Chociaż rozmawiałem i oczywiście w, w MMA zapewne też są przeróżne taktyki yy, i, i tak dalej i tak dalej, ale jakoś docenię bardziej tą stronę taktyczną w boksie. O może tak, nie, mówię, nie chcę nikogo urazić po prostu na <śmiech> tego klucze. Tak, ale generalnie boks jest i tak prostą dyscypliną, w której walczą dosyć prości ludzie. I mm -hmm. Głównie, no, pomijamy kliczków, którzy mają magistrów, doktorów i są też ewenementem, nie? A to Ale a to jest wyjątek. Ale to jest wyjątek. I, I ten film też to unaocznia, prawda, tą prostotę, ale właśnie w taki fajny sposób. Taki, jest takim kliczkiem, właśnie w tym. Mm -hmm. w tym mm -hmm. Dobre, jest, Dobre jest, to jest na, na, na DVD. Mm, czyli. Takim diamencikiem właśnie wśród, wśród reszty. Nie? nie wiem, wspominam scenę na cmentarzu, w której Rocky siada sobie na krzesełku z gazetą. Ktoś by powiedział, że tak. to, będzie, to będzie taka tandeta, ale to było pierwsze wzruszenie w tym filmie. to Stallone to wygrał z takim wdziękiem tą scenę, w której przyszedł no. rozmawiać. Ja nie wiem, kto tam był, to był przyjaciel jakiś, czy...
1: To był jakiś jego przyjaciel. Tam tak, chyba te, tam
2: dwa nagrobki generalnie. Jeden chyba był z nazwiskiem Balboa, wydaje mi się. Aha, aha, czy Może aha. to żona była? Nie,
1: nie. Już nie pamiętam teraz, nie ale pamiętam. Ta, ta scena była faktycznie niezła, przez to takie zmęczenie jego, takie, mm -hmm. takie życiem, gdzie on yeah. tam siada, tą gazetkę sobie rozkłada i, i najlepsze, że nie trwała długo, więc mm -hmm. nie była męcząca, mm -hmm. bo zaraz mamy przejście na, na, na coś innego. Mm -hmm. Kiedy on sobie, to, to jest ten moment, to moment, kiedy on sobie uświadamia, że, że on jednak może będzie tak. tego chłopaka prowadził. Dokładnie.
2: I, I był pokazany ten proces. To nie było tak, że on w jedną scenę się. Czy, czy coś aha, wydarzyło aha. się szczególnego? Nie, to też było tak nienachalne, ta jego decyzja, ale to było takie ludzkie. Po prostu to wszystko zagrało się w jego głowie. To, że on zmienił zdanie i postanowił trenować. A do nie... Ale
1: nawet to samo wcześniejsze sceny, do niego przychodzi. Widać, że, że Rocky jest. jest podirytowany jego mm -hmm. obecnością. Tak. Że, że ta, ta energia go wręcz irytuje, bo on <głos> tak. już jest gotowy na takie odejście, na emeryturę. Tak A ten łapie pudełko gdzieś tam w te, te restauracji, zanosi, mm -hmm. podskakuje, bo on ćwiczy w tym momencie jeszcze. Tak. On, nie, mm -hmm. on się dziwi w ogóle, na co ja patrzę, nie? No. Co ty Widzisz, robisz, człowieku? To
2: wszystko nie jest na zasadzie, że ej, trenuj mnie, trenuj, tylko no. to się wszystko dzieje w geście, w uczynku, w głowie Stalona. Znowu wracamy do tego, to nie jest nachalne, tylko to jest wszystko wygrane na subtelnościach, nie? To przypomina mi się ten żart z y, trzymaniem wszystkiego w chmurze, nie? Był taki, no tak. był taki moment, że, że roki to było uroczy, znak czasu. Nie
1: zapiszesz sobie? Nie, zrobiłem zdjęcie. No ale jak, no wszystko jest w chmurze. W czym?
2: I patrzy na niebo, prawda? I patrzy na niebo, no. Bo urocze, tak, to w 95% ktoś by powiedział, że to jest suchar, ale nie potrafiłem się nie, nie potrafił się nie zaśmiać i, i to, też miało, to też miało swój, swój wydźwięk. I...
1: roki nie ogarnia technologii. I wdzięk,
2: tak, nie, nie, absolutnie. Ale słuchaj, stalon zasługuje na tego globa? Już pytałem cię wcześniej, yy... ale tak ogólnie czy ta rola zasługuje na taki pogłos, jaki otrzymuje, na te zachwyty wszystkie
1: tak. Wydaje mi się, że tak. Raz, że jest straszny kontrast między tą rolą a poprzednimi rzeczami, które on nakręcił. A dwa mam wrażenie, że to jest raczej taki yy, ogólny wiesz, glob dla niego za, 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 za rokiego. Mhm za, za mhm. powiedzmy, za bycie częścią historii Ameryki tak naprawdę. No właśnie, na tym się filmy. zastanawiam, czy to
2: jest bardziej Glob za całokształt, czy za rolę? Tak, czy, tak czy mi się role... wydaje, że to jest bardziej... Stąd, stąd tak? czuję,
1: że to takie wstanie i oklaski wszystkich, to też jest... Mhm. Że ludzie też to poczuli, że to nie jest tak naprawdę tylko za tą rolę, tylko to jest taki za, za rokiego. Mhm. O nie nie ma chyba człowieka, który nie lubił w której części roku. Ale, ale, ale jednak
2: wspina się na wyżyny, tutaj. Po, poza tym nagrodą za całokształt. Tak nie, 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 mogę wyżyny, nie mogę powiedzieć, że to
1: jest wiesz, że zagrał, w, nie, tylko dostał, bo, bo jest rokiem. Zagrał mhm. naprawdę, naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle zagrane role.
2: Mówiąc wyżyny Stalona, mam na myśli jego. No, <śmiech> Stalon też ma granice, pewnej umiejętności.
1: On, on, on co prawda musiał nosić tam 7 blues ubranych na siebie, bo on mimo wieku jest dalej nieźle przepakowany mm -hmm. więc musiał wyglądać, jakby był mm -hmm. taki malutki w za dużych ciuchach, <śmiech> Ale, ale no, no, no. To są ciężkie role zagrany przez... On nie jest tak dobrym aktorem, a jednak mm -hmm. pociągnął tą rolę, udało mu się.
2: No, ale już to samo podziękowanie na Globach, że dziękuję swojemu przyjacielowi, najlepszemu i wyimaginowanemu przyjacielowi, Rakiemu Balboi, nie? Że, mm -hmm. że to jest on mm -hmm. po prostu, że on żył z, z nim razem yep, i... Yep, yep. I to jest to właśnie. No. Wspaniała scena, kiedy budzi dzieciaka o 5 rano i uchyla drzwi, a on tańczy, nie? Dekonstrukcja mitów w zasadzie. Tak. Wytańcuje, wytańcowuje przy robieniu śniadania. Wspaniałe, wspaniałe. Na takich no. detalach. Ciekawe kto to czy to czy znaczy to Kugler wymyślił właśnie, ale czy, czy, no to właśnie ten jest przesiąknięty takimi elementami. Nie zdziwiłbym się, gdyby to taki, właśnie wrażliwość jego... Takim,
1: takim, takim dobrym dziadkiem od niego. On, mm -hmm. on tam siedzieli, z są dziewczyną przy stole, taki oczywiście e, obrus plastikowy w kratę, nie? Taki, mm -hmm. z, taki dom po prostu koszmarny, ale on tam jakieś jajka gotował z tyłu. No taki, tak, wiesz... Tak. Taki... A
2: potem oni, że tam nie hałasujmy, bo się dziadek obudzi. No wspaniałe, no, nie? No, no.
1: <laughs>
2: no. Ja to, reżyser, Ryan Kugler, on też napisał oczywiście scenariusz, to jest jego auto, bardzo autorski Aha. film. On ma 29 lat. Co jest yep. taki gnojek utalentowany po prostu. W tym wieku takie coś. Nie, niesamowite hmm. po prostu. Niesamowite. Fakt, że ten film być może troszkę za długo trwa. On, on chyba godzi, dwie godziny piętnaście. Ja, ja. Jest mocno, a to jest jednak mon monotematyczne, ale, ale ty, może w kilku momentach byś chciał... Ale na pewno nie my. Może ktoś, to się nie, interes, nie, nie interesuje w ogóle boksem, by powiedział, że troszkę czegoś jest za długo, ale... Ale to Kurczę, no,
1: Staram się przypomnieć teraz, bo tak to, to było trochę temu, ale nie pamiętam, żebym czuł się zmęczony. Mm -hmm, mm -hmm. Ja też nie, się, ja też nie, bo, bo tak mi Ja mam wrażenie, że ten film był tak niesamowicie y, poprowadzony, jeżeli chodzi o tempo, zwłaszcza walk, że nie próbował robić długich takich mm -hmm. walk jak roki, gdzie oni się tam klepali na zmiany, wstawał, leżał, wstawał, leżał, tylko to była taka tak, tak dobrze skrojona walka, że się ją nieźle oglądało, nie czułeś się zmęczony nie? tym... Mm -hmm. I, ile one trwały albo jak wyglądały. No, mhm. no, nie, nie wspomnę już o tym, jak one były nakręcone. No, ta jedna walka, gdzie była kręcona w jednym walk, ujęciem. To walk
2: zaraz myślę, przejdziemy do tej strony technicznej. Y ale to kończąc może, bo słyszałem faktycznie, spotkałem się z takimi opiniami, że komuś nie leżały te wątki osobiste. No, jest, z nich Aha. jednak jest utkany cały ten film, więc to są dwie godziny 15, minus dwie walki i reszta to jest jednak pro, prosta historia właśnie oparta na... A tych... mi się
1: właśnie podobało to, że, nie, mhm. że było bardzo mało walk, mhm. a było więcej nie, no o jego też, życiu. Oczywiście, ten, że tak, oczywiście. Bo ja, ja to odbieram na plus, a nie, a nie mhm. na minus.
2: Mhm. Natomiast mówię, są ludzie, którym to, którym to przeszkadzało i te dwie godziny 15 z taką bardzo prostą historią jednak to pojawiały się zarzuty, że to jest mhm. y, że to takie dla nastolatków że takie, takie koguciki pierwsze szczebietanie, miłości, coś tam absolutnie się z tym nie zgadzam, bo to trzeba nie mieć y, nie chcę mówić, że trzeba nie mieć wrażliwości, ale trzeba być, nie mieć radaru na takie rzeczy nie? No, no. kto może ktoś jak jest bardzo zblazowany to, to faktycznie nie zrobią na nim wrażenia te takie detaliki a, a widzę, że nas to jak najbardziej przekonało i byliśmy ciekawi, jak to się wszystko potoczy dalej, mimo że, że mogliśmy się spodziewać, prawda? I, I te wszystkie elementy. I to, to co się potem dzieje z Rokim, to przecież przewidywaliśmy po pierwszych trailerach, że to tak będzie się wszystko rozgrywało i byliśmy na to gotowi, a te sceny są też tak zagrane, że nie wiem jak ty, ale no, mi było ciężko się...
1: No, to były dobre sceny.
2: Ciężko mi się było powstrzymać od, od jakiejś emocjonalnej reakcji po, po tych... Właśnie po tym, że, że to było takie, hmm, że to znowu było na geście, że tam nikt nie stawał przed kimś i nie wygłaszał ty rady, co się zaraz będzie działo, mm -hmm. że... Nie, nie chcę spoilerować, więc nie mogę powiedzieć tak, ale że...
1: No właśnie też się boję trochę tutaj. Nie, nie, to, to
2: tego, nie, tego nie mówmy. Nie. Tak, ale jeśli już się coś dzieje, to wy to widzicie, a nikt, nikt nikomu nie komunikuje, że to się dzieje i to jest wielka waga tej, tej produkcji. I... Yy. I tak samo obrazowo wyglądają sceny walki, bo o tym nie możemy nie powiedzieć. To co, to co mówisz, scena na jednym ujęciu, mamy tego master Aha. shot'a a la Aha. Lubecki <laughs> <laughs> walkę. Dobrze, że nie zrobili tak walki finałowej, bo to by było troszkę takie sztuka da sztuki, Opa chcą się wybić, chcą pojechać Birdmanem czy czymś tam, nie? Tak Boję się,
1: jakby wyglądał Creed <grych> kręcony przez Iniarytus z Lubeckim.
2: <grych> nie? A tutaj zrobił jakąś jedną poboczną walkę, ale pokazał umiejętności. Choreografia niesamowita, bo ta kamera przelatuje jak w grawitacji. Pod ręką, za ręką. Oho, oho. Między uszami, między... <grych> Prawie tak. Wspaniała ta sekwencja. Nie? I, i... A jak, jak Ci się finał podobał, ta finałowa walka?
1: E... Właśnie podobało mi się, bo bałem się, że oni ją rozwloką na pół filmu, że to będzie wszystko dążyło, mhm. wiesz, szybko, szybko, bo mhm. mi szybkie rzeczy, żebyśmy mogli przez godzinę się na tej walce, tak jak w Rockim, wiesz, skupić. I oni tam będą wstawać i będą, i będą jakieś tam straszne tragedie i on będzie szukał kogoś i w końcu znajdzie i wtedy odzyska tą energię i go położy, a to było nakręcone naprawdę tak z gustem,
2: porządnie, wiesz, tyle, ile w, powinno trwać. Tak, w pewnym momencie było przyspieszenie, prawda? Minęliśmy uh -huh. ileś rund standardowo uh -huh. i, i... Tak, i, tak. I, 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 I finał. Powiem Ci, że... Y bo o ile oczywiście mamy te sceny, o których, o których nie możemy mówić, emocjonalne, na których ciężko mi się było powstrzymać, to najgo najgorzej było na tej finałowej walce. Ja, czułem, że ja tak, tak <grym> przeżywałem, że w pewnym momencie nic nie widziałem, bo mi oczy szczypały. Też wiesz? oko
1: mieć takie spuchnięte jedno, klejone jak on.
2: Prawie, ale dawno nie potrzebowałem wycieraczek, wiesz? I to takie strasznie, dzieje, <grym> bo mi przeszkadzało w oglądaniu. Ja mówiłem już dość, dość, bo mnie szczypią, nie mogę oglądać, nie, nie widzę, co tam się dzieje. I dawno nie pamiętam, żeby coś we mnie, mm, znaczy, są sceny, które czasem w filmach, które są wykalkulowane, które wiemy, że widownia tak zareaguje, ale tutaj to było moim zdaniem absolutnie w, po prostu wkręcenie w historię i tak strasznie dobrze życzyłem temu chłopakowi i tak strasznie rozumiałem ten jego dramat, to o czym ty na początku powiedziałeś, ale mhm. może już nie przywołujmy, żeby ludzie nie pokojarzyli o co, o co, mhm. o co chodzi. I to też jest w jednym zdaniu tylko wyrażone, ale widzisz jaki on miał najwidoczniej z tym wszystkim problem przez cały film, ale uzmysła, dociera to do ci, przynajmniej do mnie, dotarło to dopiero podczas tej finałowej walki, kiedy on, czy tuż przed, kiedy on to werbalizuje, mm -hmm. że mm -hmm. wiesz dobrze, że on walczy o coś więcej niż tylko po prostu zwycięstwo i... Tak. I nie mogłem się tyle powstrzymać, i to była emocja na, naprawdę z dużym gustem, wykreowana, jeśli mogę tak powiedzieć. Znaczy, to było podejrzewam mimochodem, nie wykalkulowane, tylko Kugler to. No, szapoba, pani, pani Ryan. No, no, na to tak subtelnie zrobione. Wspaniałość, wspaniałość.
1: Zgadzam się. Tu Zgadzam. możemy się zgodzić. High five. Klucz. Tak, do wszystkiego.
2: <śmiech> A, muzyka, jak ci się podobała?
1: E, muzyka mi się też właśnie, to też no jest bardzo No dzisiaj o muzyce mówiłem, no, a, ci, ale to, to, to,
2: to chyba dlatego, że temu filmy takie mało muzyczne poprzednie były. To, to może, prawda. Może po, za Howardem Shorem, który w takie plumkanie uskuteczne, no, for, fortepianowe. Ona było tylko w tych montażach takich dziennikarskich, kiedy właśnie przeglądali tony akt, to sobie ten fortepian wchodził. Całkiem ładny, ale, mm -hmm. ale faktycznie. Mm -hmm. Ale w przykrydzie, no nie możemy, to Ludwik Goranson, powiem ci, że <śmiech> i powiem wam wszystkim, że on, to raczej był śmiech, jak y, ujawniono, kto komponuje muzykę, to a kto to jest w ogóle, co to za nazwisko? Jak już nie wiadomo było, że Creed to jest film udany, to raczej wśród ludzi panowała konsternacja połączona z rozbawieniem, że ktoś taki komponuje. A tu się okazało, że przeremiksował te motywy z klasycznego Rockiego z niesamowitą tak. energią. Nie chcę mówić wdziękiem, bo one wdzięku nie miały, ale, ale energia. Nie wiem, czy to się są zgodzić. takie
1: momenty, kiedy znajdziecie, bo to są te takie najsławniejsze mhm. e momenty z filmów Rocki, tych muzycznych tak przymaestrowane, ale dalej słychać i się buzia będzie wam uśmiechać, jak, jak, jak je się w tym filmie. Bo no są jest, poukrywane.
2: Jest podkręcona elektronika oczywiście i nie pamiętasz... Yy, ale ta... nawet
1: ta scena taka, powiedzmy, w slow-mo, gdzie... Tak, gdzie tak. No może jest... to powiedzieć
2: spokojnie, bo to nie jest nic ważnego dla fabuły, to tylko wizualia. No to jest...
1: Rocky miał swoją scenę wskakiwania na, na schody przy, przy znanym mm -hmm. już kawałku, a to jest, to jest też taki, powiedzmy, Creed ma też swój kawałek teraz, taki dość, dość znany. Tak, tylko, ten ten tylko... bieg przez miasto na motorach, kolesiach tak. czy gdzieś tam na jednym kole, gdzieś wokół niego, kręcą bądź Z rowerami,
2: motocyklami, tak, które no. mówią, że wcześniej dowiadujemy się też, to nie jest od, nie od parady to się nie pojawia. To to jest taka się, tak. kultura. Mm -hmm, tam tej gdzieś dzielnicy. w Filadelfii, tak, tej dzielnicy. Tak. I no. też ma no. zaskakującą puentę ta scena, znacz zaskakującą. Jest kroczyk dalej się posuwa niż ta scena z klasycznego rokiego, więc też to jest wspaniałe. I ta muzyka, tam jeszcze w chóry wchodzą w pewnym mm -hmm, momencie, wyśpiewujące mm -hmm. tą frazę. Więc to jest na już na pograniczu, że przedobrzą, że już będzie kicz jakiś, czy masz ochotę, będziesz miał ochotę, ale nie, oni urywają to w takim momencie idealnym, w dobrym. No, no. W dobrym. Jest kilka zresztą takich momentów, te, też te sceny treningów, takie dla tak. Rokiego bardzo charakterystyczne, gdzie też już masz wrażenie, że, tego jest troszkę, że za chwilę będzie za dużo, ale nie, udaje się to uciąć w takim momencie... Że, że to jest idealnie, że to, to jest właśnie taki teledysk, którego potrzebowałeś, żeby się nabuzować i masz ochotę po całym filmie, po jakiejś po dawce takich montażowych perełek no masz ochotę biec do domu na piechotę, a nie, a nie wracać komunikacją, nie?
0: Mhm.
2: Wojtu, czy jeszcze jakaś scena, powiedz mi, bo jest, jestem łasy na dobre sceny z czy coś ci jeszcze przychodzi do głowy takiego, co, co ja pominąłem? To, to są,
1: ale musiałbym opowiedzieć miejsce i pewnie bym zaspoilerował, zaspoilerował. a nie chcę, bo, bo może niektórzy nie, nie mhm. śledzą tak dobrze. Więc, mhm. więc są późniejsze sceny, które mi się bardzo podobały, Jest takie smutniejsze i... Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę mówić, mm -hmm. nie, chcę, nie, chcę spor nie chcę psuć filmu. W każdym
2: nawet w tych późniejszych scenach nie ma taniochy. No nie ma, no, absolutnie. A o samym no, Marker... i, no i
1: mój Boże, jak ten film jest nakręcony, to o tym nie wiem, mm -hmm. czy, czy, czy mówiłem. Jest tak po prostu niesamowicie nakręcony. gość ma takie oko. Coś pięknego, coś pięknego.
2: Znaczy ta brudna I... Filadelfia jest taka piękna, no, nie?
1: No, no. Każde, każde zdjęcie, każde, każde ujęcie kamery jest po prostu tak pięknie przemyślane. Super, naprawdę film jest rewelacyjnie nakręcony.
2: To prawda, aż miałem ochotę jechać do Filadelfii na wycieczkę. Miło, miło naprawdę miło się ogląda
1: tak, tak ładnie nakręcony film.
2: Mhm. No i bawi się tą formą, bawi się, bo przecież w finałową scenę, w finałowego pojedynku, bokserskiego wplata w plata ujęcia stylizowane na kamerę telewizyjną. A tak, Prawda? Robi tak, przebitki, tak, no. z, może nie z GoPro, ale takich z, z brzegu ringu gdzieś, mm -hmm. gdzie, gdzie ledwo coś widać. No bawi się tym bardzo fajnie, ale nie gubimy czytelności. Cały czas wiemy, kto prowadzi, kto kogo uderzył. To, to jest, choreografia jest niesłychana tego, tego pojedynku. A powiedz mi, jak samego Michaela B. Jordana oceniasz?
1: Eee, straszne, znaczy, widać, że ma niesamowity talent aktorski. Eee, mam jedną rzecz, ale to jest moja jakieś takie prywatne. On mhm. ma jakieś takie coś z ustami, eee, takie ma wypchane policzki, tak jakby cały czas trzymał język wypchany to mi przyciągało wzrok, wiesz, Rozumiem. czułem, że po prostu, wiesz, jak ktoś nie ma na przykład zęba, to, to cały czas patrzysz mu się w tą przerwę, nie, bo po prostu mm -hmm. nie możesz wzroku oderwać, to tak samo patrzyłem się na te jego takie dwa policzki, które on ma, no jest no taki takiego charakterystyczny <śmiech> wygląd, ale to mi po prostu przyciągało wzrok, nie patrzę nie patrzę nie patrz się, sam sobie <śmiech> mówiłem, przestań się gapić, ale, ale pomijając to, na poważnie że mówiąc teraz, no, nie, naprawdę ma, ma spory talent, spory talent i... i... I szkoda, że w jakiejś fantastycznej czwórce gdzieś tam też... Musi właśnie, niestety... to się,
2: ale to mu się świetnie ułożyło, prawda, że narzekał jeszcze niedawno, że mm, taka, taki jeden film może przekreślić karierę właśnie o fantastycznej no. czwórce, mówiąc, że można się... W... No. I nagle telefony przestaną dzwonić. I na szczęście przytrafiła mu się premiera Klida parę miesięcy później i już nikt nie będzie pamiętał o fantastycznej nie. czwórce. Nie,
1: nie. no...
2: Więc, więc o ile Mice Teller może mieć problem, jeśli nie dostanie angażu jako młody Han Solo, to może się już nigdy nie wygrzebać o z Rita Richardsa, roli... nie?
1: nie? Żeby, żeby nie był młody No jest ryzyko, to... no ostatnio no jest cały, ryzyko. cały czas zlatają
2: te nazwiska, jednak z tej listy Dave'a Franco nie? i, i, i Mice'a Tellera. No. Więc nie, Michael B. Jordan wygrał tutaj. I ta, ta dziewczyna Tessa Thompson nazywa się, grająca Biankę no, no też cudowna dziewczyna. Ubusniał ten no, wątek miłosny. No jakiś
1: angaż w czymś, że nie pamiętam, teraz jakimś, czymś, jakimś Jezu, nie employee, Niech ją coś.
2: zatrudniają, niech, niech, te, niech ci ludzie pracują, niech zarabiają. Świetnie, bo roki zarobił swoje, zarobił kupę szmalu, tam powyżej stubanik zarobił w Stanach Zjednoczonych przy całkiem niedużym na pewno budżecie, bo przecież to taki film raczej dużo nie kosztuje. 30 baniek kosztował, 30 milionów. Mm -hmm. no mm -hmm. Proszę, to Wiedźmin Polski tyle będzie kosztował. <głos> <głos> film Wróćmy no. teraz jeszcze
1: na chwilkę do tego, o, czymś, o czym mówiliśmy, czyli braku reżysera, braku Rajana Koglera mm -hmm. przy następnej części, skoro już jesteśmy po omówieniu po tej. To mm -hmm. duży, duży będzie ból nie? dla tego filmu.
2: No tak. No tak, tak, bo powiedziałeś... I że wyglądowo,
1: ten... i, i, i to, jakie, jakie ma oko, i, i jak lubi prowadzić akcje, mm -hmm. i na jakie detale lubi zwracać uwagę, a jakie lubi pomijać, mimo tego je pokazywać. Te, tego może braknąć w drugiej części. No Też jest może to nie bardzo, sam...
2: bardzo autorski film jego. No, no. Bo, tak jak wiem, i scenariusz, i reżyseria są są jego... Miał tu z racji pewnie też niewielkich pieniędzy. Warner nie, no nie inwestował tutaj, więc pewnie miał też yy, sporą... Yy, no dał mu wolną rękę. Po prostu Warner, to widać. Tak? <śmiech> I w czasie trwania, bo takie filmy niezwykły tyle trwać, i, i w sposobie rozłożenia akcentów, i, i w kreacji tych bohaterów. tam było, sporo, sporo właśnie... Sporo odwagi w tym wszystkim. I to się opłaciło ludziom. Na szczęście to się spodobało. Mam nadzieję, że, że w Polsce też. na no, żal będzie. Żal, bo, bo nie wiem komu mieliby to dać, żeby ten film zyskał, pewnie będzie miał inną tożsamość, czy lepszą. To, co mówiliśmy, boję się, że, że zatrudnią. Znaczy, ty się boisz bardziej niż ja, ale tego, <grym> tego wielkiego, złego przeciwnika i zrobi się klasyczny Jakiś deathmatch po prostu, jaka, jakiś no, bijatyka no. po prostu.
1: Ja mam wrażenie, że przyjdzie ktoś i powie, że musimy wrócić do tych klasycznych Rokich i, i mieć wielkiego Rosjanina właśnie, albo mega wielkiego Indianina złego, albo, albo mhm. gościa z Tajlandii, który ma 100 wygranych walk i zero przegranych i on po prostu niszczy wszystkich i musimy teraz biednego wiesz, Rokiego przeciwko niemu. Właśnie Właśnie tego, tego się boję najbardziej, że to wróci do tej takiej chamskiej kliszy no. tych, tych filmów i, i zniszczą całe, całe to, co zapracował, wiesz.
2: No więc o to, o, to, na o, to mark... o to mi chodziło, mówiąc, że ja się niezbyt cieszę z tego angażu jego do Czarnej Pantery. Znaczy jasne, że się, że się gdzieś tam cieszę, że sobie się chłopak będzie rozwijał i dostanie wielki budżet i, i będzie w pierwszej lidze, no ale już Kridem wszedł do pierwszej ligi, kurczę, więc więc smutno. Może na koniec taka, taka, takie zdanie. Mm, ostatnio ujęcie Krida to jest, yy, wydaje mi się, wspaniała puenta dla całej tej serii i już żal, że, że będzie coś dalej. Znaczy dla mnie to było świetne zamknięcie wszystkich tak, tych części.
1: Tak, też właśnie to też chciałem powiedzieć, hmm. że chyba bym wolał, żeby to była jedna osobna część, a widać, yy, widać, że planowali od początku drugą część, bo, bo, bo takie informacje się nie pojawiają tak szybko, jak pojawiła się informacja o tym, że już chcą następną część, szybko. No, to jest, oni... po,
2: po, po strzale to ja się tu, tu się będę polemizował. Znaczy chodzi takim... mi o to,
1: że oni już rozmawiali, wiesz, o tym jak dalej będzie wyglądała postać Stalona, mhm. nie? Jak, jak będzie wyglądało. Więc oni już na tym już rozmawiali i tylko czekali na, na informację, czy się przyjął, czy się nie przyjął. Przyjął się, no to mamy już, mamy już wszystko mhm. obgadane, nie? Wiemy właściwie mhm. o czym będzie film następny. I...
2: No to ja chcę wierzyć, że chcieli jednak ten wątek z Sylwestra właśnie nie... Nie potraktować go tak dosłownie, co nam grozi w kolejnych częściach. Aha, jeśli rozumiesz, aha, co, o co mi chodzi. jeśli Więc aha. ja głęboko wierzę, że to mimo wszystko miała być ostatnia a, część. I tak... A ja się, a ja się boję,
1: że, że to, to I taka to, to historia. historia to,
2: to czas. Yy, bo wydaje mi się, że Warner jest sam zaskoczony tym, ile ten film zarobił. Tym bardziej, że Warner w tym roku miał same spektakularne wtopy poza Mad Maxem. To jest w zasadzie drugi, <laughs> drugi film, na którym oni zarobili jakieś większe pieniądze. Więc to jest dla nich szok i kują, Ale że... jakie
1: tłacimy?
2: No jeszcze Mad Max.
1: No, mówię, mówię, wiem, że Matt Max no, no. ale jakie no, te ta tak, filmy zarabia, no, tak, no tak,
2: no tak. No tym, tym niemniej, patrząc na to, ile zarabiał, zarabia, czy Disney, czy Universal, to Warner jest takim malutkim znaczy, pieskiem czy skamlącym.
1: Mieć, czy chciałbyś mieć 10 filmów, 9 klub i, i, i taką, taką perełkę?
2: Hmm, to znaczy?
1: No, ja bym się cieszył, nie? Z tego, mimo, mimo tego. A nie, no, oczywiście, filmy, że tak. by im tam też popłynęło, to. to...
2: No to nie, cieszą się oczywiście, dlatego kują żelazo póki gorące, no. skoro, skoro tyle poległo ich projektu. No tylko to... to nie jest dobre czasami. Tylko no. to nie jest dobre, do, te, do tego no. zmierzam właśnie. Chciałbym więc...
1: jeszcze jedno powiedzieć, bo no. przy okazji Creed'a przypomniałem sobie wtedy, jeszcze raz obejrzałem Southpaw, który mi się, pamiętam, mm. podobał na premierze. Mm. O Jezus teraz już mi się tak się nie podoba. Jak <gry> cieszę
2: się, cieszę się, że, że zmieniłeś. Jest... No, no to Creed unaucznił wszystkie braki i prymitywizm Southpaw. Nie? No,
1: primi... głównie wychodzi ta, ta klisza, o której rozmawialiśmy. Jak, jak ten film, jak Creed mógł wyglądać, to pokazuje Southpaw.
2: No, no i jak niewiarygodna postać tego, tego boksera, który Miał wszystko i za pomocą, znaczy niewiarygodnego idioty, po prostu boksera idioty. Ciężko, ciężko sympatyzować z Jackiem Gyllenhaalem w filmie South
1: Park. A ja lubię, wiesz, to mam, mam wiesz, mam, mam osobny pokój w moim sercu. Nie dla no wiem, Jace. wiem. To wiem, akurat to... mnie nie przekonasz nie <laughs> dla mnie. Chodzi no bo... mi o strukturę nie filmu bokserskiego mm -hmm. nie? I, mm -hmm. i prowadzenia walk i. i... I też takie, jestem bogaty, a... No tak, no, ale
2: w Southpaw jest po prostu tym, ten problem, że ja od początku nie, nie lubię tego bohatera, bo jest idiotą i decyzje, które podejmuję są tak głupie, że nie sposób go sympatyzować. I ten film leży od pierwszych scen właśnie z tego powodu.
1: No ale córka, wiesz, mimo, mimo tego, że jest totalnym pustakiem, to jednak ma jakieś uczucia, nie? To, mhm. to są rzeczy, które mu... Które ten, no, muszę trochę obronić, ale chcę tylko powiedzieć, że... <laughs> że jak macie nie wybrać... Tak bardzo, jak...
2: Tak. A jak macie wybrać jeden film bokserski, bo na przykład oj, oj, wasza a. dziewczyna nie zniesie dwóch seansów w roku o boksie, no to crit zdecydowanie. Krit,
1: krit,
2: krit. No i widzisz, i, i tak skończymy takim zdaniem, że właśnie nie do końca czekamy na kolejną część, nie? Z obawami jest. czekamy. No. Z obawami no. czekamy na ogłoszenie reżysera, a potem na to, co z tego wyniknie. No ale takie czasy, kasa, misiu. Wiesz,
1: wiesz, Michael Bay zacznie robić Krida 2 i tam w ogóle <śmiech> będzie slow i kopery no, w ogniu. W,
2: w moim serduszku rozważam opcję, czy nie zbojkotować Krida 2 Wiesz, dla, dla własnego... Albo, <śmiech> albo
1: iniaritu, slubecki, <śmiech> wszystko na jednym ujęciu <śmiech> będzie cały film.
2: No to w Polsce by byli skreśleni w środowisku krytyków polskich. Niestety. Tak? No tak, tak. Niaritu nie jest, nie jest poważany. Ale to, to podkreślam na każdym kroku, bo to zabawna historia. No, więc, więc nie zdziwię się, że jeś, jeśli zbojkotuję Creed'a 2 i nie będę na niego czekał i nie obejrzę i Creed 1 będzie dla mnie idealnym domknięciem tej ujdziemy, historii.
1: Pójdziemy jak takich, tych, tych z mapetów dwóch tych starych krytyków, nie? Będziemy siedzieć z założonymi rękami i marszczyć czoła i kręcić głową i mówię, nie, nie. Tak będzie.
2: Tak będzie. Tak będzie. No ale to jeszcze, to jeszcze dwa lata zostały no. nam, więc póki co czekamy na nazwisko reżysera. I to były wszystkie pozycje, jakie mieliśmy dla Was przygotowane. Cztery, cztery ważne tytuły, yy, cztery, myślę, ciekawe dyskusje. Nie, nie spodziewam się, że aż tak bardzo będzie, że aż tak emocjonująco będzie pamiętajcie, że na końcu i tak liczy się to, żeby po prostu chodzić na te filmy, oglądać, wyrabiać sobie własną opinię. Żaden z nas nie ma monopolu na to, czy film jest dobry, czy zły i tak dalej. No, A chcemy wam tylko pokazać tą różnorodność. Swoją opinię i różnorodność.
1: Nie wiem. Nie czytajcie, próbujcie swoją mieć opinię, nie bójcie się jej przedstawiać później. Nawet jeżeli jest sprzeczna tym, co, co mówią inni. No,
2: dlatego staram się wam nie mówić, że to jest fajne, albo głupie, albo że ktoś fajnie zagrał, albo głupio zagrał, tylko, tylko gdzieś się to, w to wgryzamy i, i patrzymy szerzej i przez też pryzmat swoich jakichś czasem doświadczeń, a czasem tego, co wcześniej obejrzeliśmy, prawda? a czasem naszej wiedzy, którą ktoś wcześniej... No widzicie, to w tym odcinku, jak w żadnym, unaocznie nam, że te same mm. filmy, w których podoba nam się większość tego samego i doceniamy te same rzeczy, a jednak możemy diametralnie różnie po wyjściu o nich, o nich myśleć i, i finalnie je, je cenić, także zachęcamy, dzielcie się z nami swoimi opiniami jeśli tylko pójdziecie na któryś z tych czterech wymienionych, to albo już byliście, to, to nie bójcie się napisać, będziemy radzi czy na forum, czy na fanpage'u czy na blogu Facebooku. Wszędzie jesteśmy, ewentualnie mailem to też postaramy się zacytować. Przypomnij maila. Nie. Marcin Małpa, mac.pl, Póki co jeszcze nie dorobiliśmy się skrzynki. Pracują nad tym nasi najlepsi informatycy. Najlepsi informatycy, ale, tak jest. Ale będzie. Wojtek, co za dwa tygodnie? Na pewno nienawistna ósemka. Na pewno... Oj tak, to wtedy wchodzi. Wchodzi okay. już teraz, pojutrze. W 70 mm, na rozumiem, pewno. Się... Oj, tak, w stukinach, jasne, Na pewno. No, na dobrze. pewno. Nie, nie, nie. O tym to ty Inaczej będziesz Znaczy,
1: nie, nie, nie chcę słyszeć ciebie żadnej <śmiech> recenzji, <śmiech> tym, jeżeli to nie o tym będzie tym. To 75. ty będziesz
2: opowiadał i ty będziesz nam opowiadał, bo mówił, zasygnalizowałeś, że były jakieś problemy, więc Aha. zapisz sobie na karteczce, bo jestem ciekawy, o co chodzi. Więc Nienawiszna ósemka na pewno za dwa tygodnie, zjawa za dwa tygodnie, więc będziemy mieć domknięte U. wszystkie U. najważniejsze filmy. 13 godzin y...
1: Michaela Beya. <śmiech> o,
2: tym. to tak, tak. Może coś polskiego nam się też trafi. Także filmów nie zabraknie, no i być może już wtedy podsumowanie nasze, znaczy już, już, bo zastanawialiśmy się, czy to jeszcze będzie styczeń, czy to już, czy, czy już w, dopiero w lutym podsumowanie mijającego filmowego roku. Być może za dwa tygodnie, yy, także oczekujcie. Myślę, że będzie też konkurs do wygrania. Tym razem będzie film laureatu ubiegłorocznego Skarów, tak tematycznie przy podsumowaniu roku. Mm -hmm. Także strzeżcie się i słuchajcie, wypatrujcie nas za
1: tym, tym, tym. dwa
2: tygodnie. Dzięki Wojtek, do usłyszenia, Papa. Pa.
1: Dziękuję. Papa